0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met de Winsen en Paul Spangers. Ja, Paul, daar, daar zitten we weer in de kleine boodschapstudio. Het is alweer even geleden. Jij bent uh, met de herfst weer op vakantie geweest, uh, begreep ik, met de camper.
1: Ja, zeker. Ik ben bij Wilhelm Busch op de koffie geweest in. Laat maar raden, dan ben jij naar Duitsland geweest. Zeker, zeker. We hebben de Sprookjesroute gerezen, zoals het daar heet. Maar daar heb ik het nog wel een keer over in een buitenwereld. Uh, en uh, ja, een van de dingen die we hebben aangedaan, dat was de, de, de geboorteplaats van Wilhelm Busch. Daar uh, kun je heel veel Max morris elementen vinden. Er is ook een aantal van de gebouwen waar de sprookjes op, of waar het verhaal op zit. Dus zeg maar, Die vind je daar. En het Max -en Morris museum. Ik moet zeggen, ik heb daardoor, uh, ik ben in het museum geweest, want die was verder dicht. Ik heb wel iets meer waardering gekregen voor... Uh, de vormgeving van Max Moritz, want een aantal van de deuren die daar trof... die leek toch wel te veel op de deuren die we nu vinden in het gebouw van Max Moritz. Die, die groen-wit schuingestreepte
0: deuren, zeg maar, met motief ja. motiefs op. Die zijn er echt één op één terug te vinden. die hebben ze gewoon geleend, denk ik. En stuurde vanaf jouw vakantieadres foto's deur met Rara. Waar sta ik bij Max Moritz? Of ben ik op vakantie? Ja, dat was een beetje het idee erachter. <laughs> dat was lastig te onderscheiden, inderdaad. Hé, hey, leuk joh, lekker. Ja, je vakantie gehad, Tim? Uh, nee, wij hebben gewoon doorgewerkt tijdens de, de herfstvakantie. Ik denk zelfs dat ik uh, in mijn elf jaar bij de gemeente Goorland nog nooit zo hard heb gewerkt als de <laughs> afgelopen weken. Uh, ook tijdens de herfstvakantie dus. Nee, uh, ja, ik ben natuurlijk heel druk bezig met, uh, met de vluchtelingenopvang die ik naast mijn gewone werk aan het opzetten ben. Toevallig vandaag de sleutel gehad, dus ik ben nu trotse huurder van een klooster met kloostertuin. Nooit gedacht uh, dat ik dat uh, zou kunnen zeggen. Ja, dus de komende weken moeten er nog uh, duizend en één dingen gebeuren om het uh, ja, tot een, uh, een mooie opvang om te bouwen. Uh, ja, en verder ook heel druk met een aantal projecten van mij die binnenkort in uitvoering gaan. Dus uh, 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 heel druk op het werk op dit moment. Ik onze de vakantie er niet bij hebben. Nee. Hebben we de podcast een beetje gemist? Nou ja, ik heb kleine boodschap natuurlijk wel ontzettend gemist... maar uh, ja, omdat jij er niet was, Paul... ben ik maar uh, met uh, wat andere heren een podcast gaan opnemen. Of eigenlijk twee afleveringen zelfs. Zo, 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 zo. Ja, ik mocht aanschuiven bij de podcast uh, Tuinbroekies. Die gaat over, uh, ja, heel kort samengevat, over duurzaam tuinieren. En in de aflevering van vorige week, aflevering 25... mocht ik uh, uitgebreid vertellen over mijn werk bij de gemeente Gorle als projectleider. En uh, eigenlijk vooral over mijn missie om de openbare ruimte zo klimaatrobuust mogelijk te maken. Nou ja, wat dat betekent, dat hoor je dus in aflevering 25. En deze week staat er weer een aflevering online met mij erin. En dan gaan we het hebben over groene tuinen versus versteende tuinen. En of ik nou eigenlijk wel het goede voorbeeld geef of niet. Dus uh, ja, als je mij eens over totaal iets anders wilt horen praten dan Efteling... Uh, zoek tuinbroekjes even op uh, in je podcast-app of op Spotify. En uh, we zullen ook even een linkje in de show notes plaatsen.
1: Ja, of ga gewoon naar onze website en klik dan op buiten de deur bovenin dan vind je ook een lijstje van alle plekken waar je ons kunt vinden in andere podcasts en YouTube dingen en waar we ook maar op mogen optreden Tim. Ja, al onze avontuurtjes buiten de deur hè? <laughs> Ja, laat ze thuis niet horen. Hey, iets heel belangrijks. We hebben de vorige nieuwsaflevering een, uh, een wedstrijd uitgezet. Ja, ja een heuse wedstrijd, in kleine boodschap. Dat is denk ik de eerste keer dat wij dat deden, toch? Nee, we hebben wel meerdere gehad. ik heb ik we mogen weggeven. Oh ja, dat is waar. En volgens mij nog één ding eerder ooit, maar heel veel meer niet. We konden namelijk een aantal Efteling-couranten weggeven. Dus de Griezel-editie is
0: uitgedeeld tijdens de Spooknacht. Ja, met dank aan uh, luisteraar Kees. Hè?
1: En we hadden daarbij een toch wel uitdagende opdracht aan jullie gegeven, denk ik. Ja. Namelijk, uh, maak een typisch Eftelingsgedicht over het verdwijnen
0: van een spookslot van vier regels. Ja, dat moest een beetje Efteling zijn. Hè? Dus liefst met een klein beetje kromrijm of een knipoogje erin.
1: Nou, ik moet zeggen dat we echt verrassend veel inzendingen hebben gehad. Die tientallen, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, misschien wel richting de vijftig of zo. Ja? Wat ik toch vooruit veel vond voor een gedichtje. Misschien zijn de, de Efteling-coranten gewoon erg in trek. Ja, en dan
0: onze de zware taak. We hebben gelukkig wat hulp gehad van de redactie om daar de leukste uit te kiezen. Ja, dat is inderdaad pittig, want het blijkt ook dat we heel veel creatieve luisteraars hebben. Wel leuk, leuk dat we dat hebben kunnen oproepen met deze winactie. Uh, maar uiteindelijk is het ons toch gelukt om drie winnaars te selecteren. Zullen we de gedichtjes ook maar gewoon voorlezen?
1: Nou, laten we eerst even melden wie dan de drie winnaars zijn. Dan hoeft, hoeft niet iedereen nog in spanning te zitten wachten. Nee. De eerste is Bram Nuiten, de tweede is Bente de Boer en de laatste is
0: Laura Salaerts. Ja, die hadden alle drie echt hele toffe gedichtjes. Uh, laten we ze even snel voorlezen. Uh, het gedichtje van Bram Nuiten luidt als volgt... Een heks onder water, een geest uit de fles. Het proces was een flater, maar ook een wijze les. <lacht> die, is, die is zeker heel goed, ja.
1: Dan had uh, Bente de Boer had er een, die had ook nog een titel. Een beetje gesmokkeld met een soort halve extra zin. Klein noot is de, de naam van dit gedicht. Let op. De geurkte vrouw en de man met de hoed. Voor een kleine boodschap en een gerust gemoed. De dansmacabre komt terug, maar wat zal ik het missen. Om aan dat prachtige plein op dat piekse wc'tje te
0: pissen. <lacht> ja, die was ook goud. En de laatste winnaar is dus Laura Salaerts. En ze had een hele mooie. Wat heb ik gehuiverd bij balustradige wiebel. De deuren klapperden. Het was werkelijk horribel. Maar niet langer getreurd. Er speelde geen laatste noot. In een macabere dans gaat niets echt dood. Oeh, ook heel goed ja. Heel mooi. Ja. Ah, zullen we ook nog even een eervolle vermelding doen, Paul? We hebben er geen, geen griezelcourant voor. Maar uh, misschien wel de eeuwige roem. Ja, dat is goed. Ja, zeker. De laatste
1: die, we, die het namelijk net niet heeft gehaald is Iris van Tuin. En haar dichtluid. luidt, er was in zo'n slot de schrik van je leven. Een macabere dans waarop geesten rondzweven. De viool en de graaf, ze deden ons beven en hebben ons herinneringen voor het leven gegeven. Ook heel mooi. Zeker.
0: Zou we Iris' familie zijn van uh, dokter van Tuin, vraag ik me af. Ik weet niet, maar we hebben in ieder geval getalenteerde luisteraars. Ook als het om dicht gaat, dat blijkt wel weer. Absoluut, dat gaan we onthouden. Dus bij deze gefeliciteerd. En we gaan de Efteling-couranten naar jullie opsturen. Maar we moeten nog iemand feliciteren, eigenlijk nog een drietal.
1: Jazeker, want de Details, de podcast over Disney. De Nederlandstalige podcast over Disney. Jij zegt over alles Disney, hè?
0: Ja, daar zit er een beetje in.
1: Die, die hebben 300 afleveringen gemaakt. Die waren net iets eerder dan ons. En ja, hebben ze gevierd, Tim, met een hele
0: speciale aflevering. Ja, met zowaar een interview met de Nederlandse Disney-imagineer... Michel den Dulk. Zeker, en dat is natuurlijk een bekende naam voor onze luisteraars. Sowieso, omdat een Efteling nog grootheid is mogen we
1: toch wel zeggen, denk ik. Ja. Uh, maar ook omdat hij natuurlijk ooit bij ons interview heeft mogen geven. En dan denk je misschien, ja, dan hoef ik dit interview niet te luisteren van details. Nou, dat is absoluut niet waar. Ik denk namelijk dat het de, de perfecte aanvulling is op ons interview. Absoluut. Uh, als je namelijk ook heel veel wil weten en nog veel meer over het Disney-proces... Wat, uh, wat Michel heeft doorlopen, ook hoe hij daar terecht is gekomen... ook de projecten die hij er heeft gedaan. Wij hebben er ook wel even over gehad, maar we gaan er nog veel dieper op in... Ik Denk dat je het ook kunt zien als een, uh, gewoon een hele mooie aanvulling op hetgeen wat al bij ons is verteld. Als je die beide luistert, nou dan heb je toch wel echt een enorm goede, goed idee van hoe Michel's carrière is
0: verlopen. Zeker, ze vullen elkaar uh, echt heen. Je zou kunnen zeggen dat in ons interview dat het vooral over de Efteling gaat en een klein beetje over Disney. En het interview met Details gaat het een klein beetje over Efteling en heel veel over Disney. Dus dat uh, sluit naadloos op elkaar aan. Zeker, maar het allerbelangrijkste heer is ze van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie 300 afleveringen. Ja, is er een prestatie, U weet hoeveel tijd erin gaat zitten. Precies. Goed bezig. En het leuke is, ondanks dat ik misschien niet de allergrootste Disney-fan ben, volg ik details ook al heel lang. En details is in ieder geval voor mij toch echt altijd wel een inspiratiebron geweest voor onze podcast ook. Ja. Ja. Samen, en, met, samen met Ochtend in Pretparkland. En ook wekelijks af te prikken. Ik heb nog geen aflevering gemist van de heren. Ik ook zeker niet. Tim, we gaan verder naar de follow-up. We gaan het vooral hebben
1: over nieuwsaflevering 298. Ja,
0: onze vorige nieuwsaflevering
1: hè? Daarbij vroegen we ons af, wat gaat er nu gebeuren met de, de huidige rookzones in het Sprookjesbos? Nou, die gaan allemaal verdwijnen, is inmiddels uh, bevestigd. En we vroegen ons ook af, hoe zit het dan met de, de rookelementen in het park? Dus we doen niet de, de, de vuurtjes of zo. Nee. Maar er zijn natuurlijk een aantal uh, pijpen en sigaretten die in het park rondslingeren. En er zijn er al een aantal van verdwenen. Dus ik vermoed dat ze al die referenties ook gaan weghalen. Zodat ze inderdaad ja. kinderen
0: echt niet uh, rookende mensen en figuren willen laten zien. Ja, Fons-Jurgen ja, zei het al. Hè. Efteling wordt echt een, een rookvrij park. En daarom is Baron Gustave Hoogmoed nu zijn pijp kwijt. Heel jammer, want ik vond het eigenlijk wel een, een mooi effect en het past ook wel bij die, bij die figuur. En ook de Parijse escortdame in de Frankrijk-scène van Carnaval Festival, die is haar sigaret inmiddels kwijt. En ik weet niet wat er is gebeurd in het kabouterdorp, want het kan ook zijn dat daar nog wat rook gaat moet gaan verdwijnen. Ja, er zijn ook een paar kabouters die aan de pijp zitten. Hè? Ja, dus
1: ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. want het lijkt dus dat ze echt overal die referenties gaan verwijderen. Ja, dan vroeg ons ook nog af wat er nou ging gebeuren met die vreemde kast met die schedels die was gespot in het gildehuis.
0: Nou, we hebben uitsluitsel. Ja, inderdaad, want op woensdag 19 oktober vond het uh, TTT-event plaats. Het Toekomstig Techniek Talent. Uh, een evenement in het uh, Willem 2 stadion in Tilburg. Met als doel natuurlijk om uh, ja, eigenlijk de jeugd te interesseren in een opleiding in de techniek. Iets wat natuurlijk hard nodig is, uh, zeker nu. Um, en ook de Efting deed mee aan dat evenement. Um, en ja, ze hadden eigenlijk een beetje een eigen stand daar. En daar uh, was onder meer die kast te vinden dus met uh, de spookslotschedels. Waar je ook de mechaniek uh, kon zien. Maar er was ook een hoofd van de trollenkoning te zien. Waarin je de, de techniek achter het masker uh, kon bestuderen, Een heuse animatronic uit de Fata Een eekhoorn animatronicje uit de Sprookjesboom. Uh, een uh, soort simulatie van de Python. En ik zag ook een, uh, een voertuig van Max en Moritz. En het evenement werd mede georganiseerd door Midpoint Brabant. Een soort uh, belangenvereniging of ondernemersvereniging. Uh, uh, die zich met name concentreert in Midden-Brabant. En de Efteling die heeft daar volgens mij ook een aardige vinger in de pap. Dus ook geen wonder dat, uh, dat de Efteling daar zo... Uh, ja, zo goed vertegenwoordigd was op dat evenement.
1: Ja, wil je nou zien hoe het daaraan toe ging? Dan kun je de uitgebreide reportage checken die Eftelingse Straat heeft geplaatst op hun website. Linkje vind je uiteraard in de show notes. Het laatste puntje van feedback was van Ruben, was het was namelijk over de digitale wachtrij, of de virtuele wachter, die gaat verschijnen bij Carnaval Festival. En hij schrijft een punt waar jullie aan voorbij gaan met betrekking tot het digitaal wachten bij Carnaval Festival, zodat het op de dagen met slecht weer je ja, eigenlijk geen enkele plek hebt in de buurt om goed te schuilen. En gezien de doelgroep van de attractie in een gekozen periode lijkt me dat daarom erg onhandig is die van een punt? Kan wel eens erg druk gaan worden bij Wereld. Ja, wat dacht je bij Laplace in Panorama? Ik denk dat ze dat soort dingen misschien ook niet zo heel erg vinden. Misschien ook wel een van de bijdoelen. Ik weet dat het ooit een van de doelen was die dus niet bijvoorbeeld voor Oog had met vastpas. Ja, maar het is niet dat je alle mensen die in de wachtrij zouden kunnen staan, dat je die kunt verspreiden over die, die plekken. Maar de wachtrij staat natuurlijk nog steeds al voor een deel. Ja, misschien valt het wel mee, het binnenwachtrijtje van. Kan we festival is ook niet enorm groot
0: natuurlijk? Nee, en volgens mij was, was een van de doelstellingen van uh, dit experiment toch ook om meer mensen naar de warme winterweide te krijgen. Ja, dat was een aanname die wij deden, ja. Maar daar kun je ook niet echt schuilen. Heb je al een
1: paar, ja, een paar stukjes? Ja. Nou, nou het, het zal een beetje afwachten worden. Het is natuurlijk niet de dagen die regenen zijn in de winter nog steeds minder dan de dagen dat het uh, niet regent. Dus wat dat betreft, ja. ben
0: benieuwd. Ja, en je loopt eigenlijk toch al de hele dag door de Efteling heen. Hè? Dus dan maakt dat, uh, dat half uurtje in die virtuele wachtrij ook niet heel veel uit. Nee, maar in het algemeen
1: heeft hij wel één goed punt. Meer schelplekken in Efteling is er uh, niks mis mee. Klopt. Tim, zullen we doorgaan naar de hoofdonderwerpen?
0: Ja, want we hebben weer heel veel Efteling nieuws om op terug te blikken van de afgelopen drie weken natuurlijk. En uh, ja, laten we dan maar beginnen met denk ik één van de hoogtepuntjes van die, uh, die drie weken. Efteling in concert. Zeker. Misschien even kort samenvatting. hier. Wat was het eigenlijk ook alweer? Het
1: was een concert door het Metropoolorkest, ondersteund door het koor PADAM, denk ik. P. A. Dam. Ja, P.A. Dam. Ja, PADAM. Padam, Padam, Padam. Waarin Adam, denk ik, staat voor Amsterdam. Ik gok ook dat het zo is, ja. Het eerste weekend waren er drie shows in Den Bosch, in de Brabenthalen, met ieder 4.000 man. Die waren allemaal volledig uitverkocht. Ja. En er zijn ook al shows geweest in Ahoy, in Rotterdam en in Antwerpen komen er nog shows aan. Dus als je nog daar naartoe wil, dan is dat je laatste kans als er nog überhaupt tickets zijn.
0: Ja, volgens mij zijn er nog wel wat tickets hoor, voor Antwerpen. Maar ja, het was dus eigenlijk een 75 minuten durende uitvoering van ja, zo'n beetje alle... Klassieke Efteling muziekstukken ter gelegenheid van 70 jaar Efteling. Ja, ik had het idee dat het met name de stukken waren waarvan überhaupt al bladmuziek voorhanden was. Ja, klopt inderdaad. En, en misschien ook wel goed om, om te vermelden eh, dat het niet zo was dat eh, echt de Efteling hierachter zat. Eh, de organisatie Cinema in Concert die, eh, organiseerde dit en de Efteling, die weet het natuurlijk volop aan mee. Maar het, eh, het initiatief kwam dus vanuit, eh, vanuit die club, die wel vaker dit soort eh, concerten eh, organiseren. Waarbij ze dan eh, ja, zeg maar de, de soundtrack van, eh, van bekende films eh, live muziceren. En ja, het was hem bij het eerste weekend geweest, hè? de eerste dag zelfs. Ja, inderdaad. Jij uh, volgens mij in de middag met, uh, met de kids en ik. Uh, de première, dus erg goed. En ik uh, s'avonds samen met uh, Anne. En heel veel bekenden in de zaal trouwens. Het <lacht> was één uh, grote reunie. Misschien voordat we, voordat we bespreken wat we ervan vonden. Wa waar zaten jullie ergens in de zaal?
1: Uh, nou, voor iedereen die is geweest, die, die zal het wel herkennen. Je, je had eigenlijk twee vlakken. Je had gewoon het, uh, het grondvlak, zeg maar, wat dus ja. uh, dichter bij het, um, bij het orkest zat. Dan had je een groot middenpad en dan begon daar de tribune. En wij zaten op een van de eerste rijen van de tribune, volgens mij de Tweede of derde rij, oh, niet okay. eens meer. Dus vrij voor aan op de tribune. was eigenlijk met kinderen heel gunstig, want daardoor keken ze sowieso overal overheen. Ja. En uh, konden ze het ook allemaal zien. Slim. En jullie zaten volgens mij voor vooraan, ne?
0: tenminste in het, in het voorvlak. Ja, zeg maar. wij zaten inderdaad, inderdaad in de zaal. Uh, niet in het eerste vak, wij zaten tweede rang. Maar dan echt zeg maar, op de allereerste rij van de tweede rang. Mooi op de hoek. Dus we hadden een uh, pad van een metertje of vijf voor ons waar niemand zat. En we keken zo echt perfect uh, op het orkest. Hey, uh, wat, voor, wat vond je er eigenlijk van, van Efteling in concert, Paul?
1: Nou, ik denk dat dit wel een bucketlist dingetje is. Hè? Ik denk dat die ja. de Efteling hebben wel een keer uh, al Efteling muziek voor zich gespeeld wil hebben door een, uh, nou, een van de beste orkesten van Nederland. Uh, misschien wel het beste orkest. Ik ben nu zo in thuis, maar dat is mij in ieder geval verteld. Dus ja, daar, wat dat betreft mag je het, had je dit niet mogen missen. Nee.
0: Nee. nee, ik hoorde een bekende collega pretpark podcaster zeggen dit is het allermooiste wat is georganiseerd voor 70 jaar Efteling. En daar ben ik het toch wel volmondig mee eens hoor. Ik niet. Nee. <laughs> Nou, ik vond het een beetje, eerlijk gezegd, een
1: tegenvaller. Um, dan zat er oh? een paar dingen. Het, het gevoel wat ik eraan overhield was niet echt... Uh, ik weet niet, ik voelde hem in het algemeen niet, denk ik, of zo. Echt waar? Ja. Oh, ik hoor hier iets. Ja, totaal nieuws. Ja, nee, ik, uh, ik, ik heb mijn vinger erop probeer te leggen. Want ik snapte helemaal niet waarom, het zo, uh, waarom ik er eigenlijk zo weinig bij voelde. Het is, het is niet dat ik daar niet heb gezeten met een paar kippen wel of zo. Want dat was er sowieso. Maar ik, als ik me van tevoren een voorstelling maakte bij hoe dit zou gaan lopen die avond. Mm -hmm. Dan is wat er is wat er heeft plaatsgevonden was wel echt het minimale wat ik had verwacht, maar ook niks meer dan dat. En dus dat geen enkele, ja, ik weet niet, ik miste een beetje de Effeling-creativiteit en uh, de verrassingen die, die je dan hoopte dat je op zo'n avond hebt. Want het was gewoon echt, bijna alles was by the book. Je hebt yeah. de symfonie en Concert. Daarbij zetten ze gewoon de film aan en de spelers ondertussen gewoon de muziek door. Dus ook met geen enkele pauze, inleiding, uh, toelichting of weet ik voor wat. Dat deden ze nou ook gewoon. Met wel hele toffe visuals. Hoor, want die waren echt super vet. Die ze daarop. Uh, op het scherm toveren... maar dat deden eigenlijk gewoon precies hetzelfde kunstje wat ze altijd doen bij dit soort concerten. En ik denk dat als je dan 70 jaar aan muziek in een park viert... dat het wel het moment was geweest dat je er net iets meer van had mogen maken. Met bijvoorbeeld een uitvoering van uh, een minuut in geen milieu of zo, weet je wel. Met, met een iets andere compositie erin. Maar wat ze nu hebben gedaan is gewoon. Oké, okay, welke bladmuziek hebben? Nou, ah, nou René die had nog wel een paar stapels liggen. En we hebben ook nog wel wat liggen van Ruud Bos. Mooi. Dan hoeven we er niks meer aan te doen. Kunnen we studeren. Net het arrangementje een beetje anders toeschrijven op andere instrumenten die we nu hebben. En daar is het, weet je wel. En er werd gewoon continu gespeeld. Er was niet eens ruimte tussendoor voor een applausje of zo... bij een mooi nummer. Helemaal geen interactie met het publiek. Geen enkele toelichting. Er werd niemand in het zonnetje gezet. Het was gewoon ja, de stukken die ik thuis op de bank ook had kunnen luisteren... met een goed geluidssysteem. Dan was mijn ervaring vergelijkbaar geweest. Waarbij het ook niet helpt, denk ik, dat wij vrij ver naar achter zaten. Waardoor je dus helemaal geen binding had met het wat het orkest aan het doen was. En er was ook niks van... De camera die op, op de, bijvoorbeeld op de, de solist of zo stond, weet je wel. Of op het belangrijkste instrument tijdens een stuk. Wat je op het scherm nog mee kon krijgen. Dat gebeurde voor ons allemaal zo ver weg. Ja, ik weet niet. Daardoor had ik niet echt... Het voelde bijna, want volgens mij werd er intiem dat ik over gegrapt. Van, ja, ik had ook de muziek op mijn telefoon kunnen luisteren. Nou, daar niet. Want de, de sfeer is natuurlijk wel wat anders. Maar als ik mijn ogen dicht had gedaan, had ik net zo goed op de bank kunnen zitten. En dan had ik het ook aan kunnen zetten op een fatsoenlijk geluidssysteem.
0: Bij wijze van spreken. Had ik nog net iets comfortabeler gezeten ook misschien. Oké. Okay. Oké, okay, ik sta hier heel erg van te kijken, Paul. Dit had ik niet verwacht. Ik vond het juist heel erg puur. Ik was juist blij dat er niet een heel circus omheen werd gebouwd met toespraken en, en videobeelden. Ik vond het juist heel mooi. En juist het feit toch dat daar het, het beste orkest van Nederland live al die prachtige muziek van de Efteling tegen horen brengt. Daar, daar is het toch om te doen. Daar kom je toch juist voor? En ja, als ik de muziek alleen wil horen. Daar kom ik niet al in voor. Ja, maar zeg maar. Als je hem luistert op je telefoon, dan is hij afgemixt, dan is hij afgevlakt. En hier zitten er echte echt mensen die, die live spelen. Hè? En dat is een mooi punt, want daar was het op een paar punten dus wel beter dan
1: zeg maar, afgemixt en wel dan in de ja. zaal. Wat ook wel de charme is van zo'n live concert natuurlijk. Hè? Ja. Maar ik, ik denk dat vooral de afstand was die wij hadden met het, met het orkest. Ik denk dat dat al een hele hoop scheelde. Daarom ben ik heel benieuwd naar de registratiespoiler. Die komt er namelijk eentje. Mm -hmm. En die wordt uitgewacht. Ik denk namelijk dat ik het daarbij veel meer heb dan wat ik heb ervaren in de zaal. Okay. Omdat het dan veel dichter voelt of zo. Veel meer dat je meer betrokken bent bij het orkest, want dat hadden wij nu gewoon totaal niet.
0: Oké, okay. ja, dan hadden wij op de eerste rij van de tweede rang ja, ik, best denk, wel. ik denk dat dat serieus heel veel invloed heeft nou. gehad. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb echt de hele 75 minuten met een, een brede glimlach van oor tot oor gezeten. Met heel vaak kippenvel en ook al een paar keer een brok in de keel. Dus ik moet zeggen, op mij is het wel echt een diepe indruk achtergelaten. Naar de kippenvel heb ik ook zeker wel, uh, wel gehad op een paar punten, ja. ja. wat jou betreft de muzikale highlights? Ja, uh, wat ik grappig vond, is dat... Uh, nou, wat ik sowieso wel mooi vond, is dat als je dan 75 minuten in die zaal zit... dat je er toch eigenlijk achter komt, wat de Efteling toch voor ontzettend indrukwekkend uh, ja, muzikaal portfolio eigenlijk heeft. Wat hebben ze toch ongelooflijk veel unieke muziek die speciaal voor de Efteling is gemaakt met klassieke instrumenten. Ja, ik, ik vond het echt wel een eye-opener van wauw, wat heeft de Efteling toch enorm veel mooie muziek eigenlijk.
1: Terwijl er nog meer is, was ze dat niet allemaal hebben meegenomen.
0: Nee, klopt. Maar de meeste zat er wel in. Hè. Ik, wat, wat, wat mij betreft hoogtepuntjes waren waar, uh, was Fata Morgana. Gelukkig alle muziekstukken die uit werden gevoerd. Uh, en het grappige vond ik dat je, dat je bij Efteling Concert merkte... dat heel veel stukken die Ruud Bos voor de Efteling heeft gecomponeerd... dat die in het park, voor het park, zijn uitgevoerd met een kamerorkestje... of met een aantal solisten. Waar heel veel van de nummers van René Merkelbach... al zijn ingespeeld door een volledig symfonieorkest... Uh, waardoor ik vaak vond dat de nummers van Ruud Bos ineens veel rijker klonken. Omdat het natuurlijk werd uitgevoerd door veel meer instrumenten dan in het origineel. Ik vond het bij een aantal nummers van Fata Morgana, vond ik dat, uh, dat heel mooi. Klonk gewoon veel rijker dan, uh, dan wat we in het park uh, horen. Uh, wat ik ook heel tof vond, was de wereld van Simbad. Was bij mij echt wel een grote verrassing. Want ik had er nog niet veel van verwacht. omdat ik dacht, ja, die attractie staat er net. En je hebt nog niet zo'n emotionele band met, uh, met, met die muziek. Maar die kwam echt. Prachtig uit de verf, vond ik. Dat zat een van de grootste gemiste kansen van het hele concert in,
1: wat mij betreft. Ja, je, jij miste. Uh... Ja, ik miste Veilige Haven. Waarom spelen
0: ja. die niet? Dat is echt het beste nummer uit de hele suite. <laughs> die, die krijgen we niet. Ach ja, Dat klopt. Ik moet zeggen, de Vliegende Hollander hakte er bij mij wel een, wel een beetje in. Wat het dan is, weet ik niet. Ik denk dat het dan toch is, omdat ik daar natuurlijk jaren terug zelf aan heb bijgedragen. Die muziek die startte in en ik kreeg meteen al een elleboog van Anne. En later, later, sprak, later sprak ik wat mensen uit het ontwerpteam van de Efteling die er hun, hun team uitje hadden. En die begonnen allemaal ook tegen mij van, was mooi hè, de Vliegende Hollander. Was speciaal, hè, apart hè, om dat dan toch te horen. Dus ja, die, die maakte al diepe indruk. Maar ik vond Baron 1898 ook heel erg goed uit de verf komen. Heel tof dat ze daar alleen die, die wat donkerdere, zware uh, nummers uit, uh, uit hebben geselecteerd. Wat ik ook heel mooi vond, waren de nummers van Droomvlucht. Ook daar weer kon je nu echt merken dat die in de Efteling met een heel klein orkest zijn uitgevoerd en nu waren ze veel rijker aangezet door al die extra muzikanten. Heel jammer dat we daar niet alle vijfde stukken hoorden. Ja, dat is het voor mijn gevoel, want ik vond dat het
1: uh, orkest heel erg... Ja, en dat was dan extreem knap, maar ze, ze volgden de muziek echt heel erg nauw met hoe wij ze kennen uit het park. Hè? Inderdaad, soms wel rijker, soms wel voller. Hier zat er een paar puntjes, er zitten wel van die fluitriedeltjes in. Ja. Die zijn vrij strak in, uh, maar dat was in ieder geval bij ons dan, hè? vrij strak gespeeld in de attractie. Of misschien zelfs wel vrij strak uh, met midi me geklust. Ik weet niet precies hoe je het toen heeft gefixt. En ja, dat kwam net wel minder lekker over dan dat het in het park is. Dat dus viel me daar misschien wel het meest op van alle uitvoeringen die ze hebben gedaan of zo. Niet dat het verkeerd was of zo, mm. maar het klonk gewoon anders dan dat je gewend bent. Terwijl op bijna alle plekken
0: voelde het zo, ja, bijna hetzelfde als het bijna één op één hoe je het in het, uh, in het park hoorde. Ja, vind je dat? Ik vond het met name bij de muziekstukken van René, omdat die ook echt ja, zijn uitgevoerd door een symfonieorkest. Maar ik vond alle stukken van Ruud Bos, dat die echt heel anders uit de verf kwamen. Veel beter uit de verf kwamen misschien wel dan, uh, dan in het park.
1: Ja, nee, dat had ik niet zo oh. sterk.
0: Maar, maar je hebt ook een andere voorstelling gehad.
1: En een andere plek in de zaal, waar ja. wij denk ik meer afgemixt geluid kregen dan, uh, dan voorin. Waar je natuurlijk ja. heel veel van het geluid van het orkest zelf mee krijgt.
0: Klopt. Wel, wat ik ook wel verrassend vond was dat Ravelijn uh, ontzettend uh, ja. uh, <laughs> uitvoerig aan bod kwam. Uh, volgens mij is het een beetje bijna alle, alle muziekstukken. Dat had ik liever ook wat stuivertjes zo gedaan met andere muziekstukken. Ja, vond ik op zich niet erg, want ik ben groot liefhebber van Ravelijn, Maar ik vond het vooral heel erg zonde dat er uh, tegenwoordig zo weinig van de muziek over is in de voorstelling in het park.
1: Ja, da, ja. En het, het was een beetje de rode draad.
0: Hè? Misschien een beetje een vreemde keuze voor een rode draad, denk ik. Ja. Oh, trouwens ook wel echt heel vet vond, was het feit dat er dus een live livecore stond. Dat had echt wel absolute meerwaarde bijvoorbeeld bij een Villa Volta.
1: Weet je wat bij mij de eerste keer echt kippenvel was? En dat vond ik zelf een zeer verrassende, dat was bij de Zes Zwanen. En lag dat dan aan de muziek of wat we op het beeld zagen? Nee, dat lag wel echt aan de muziek daar. Oké. Okay. Ja, tenminste, dat was ik me bewust van, van de beelden die, die ik zag. Maar die kwam, die kwam wel lekker aan, ja. En de Droomvlucht kwam ook vrij goed aan.
0: Vond het vond echt zonde dat, we, dat ze zompenwoud niet hebben uitgevoerd. Dat is ook ja, echt dat is, prachtig. Dat ja, uh,
1: snap ik wel. Dat is, dat is de meer digitale, het meest digitale stuk wat er in de attractie zit. Misschien wat lastiger te vertalen naar een orkest. Ja, en hebt uh, bedoelt denk ik helemaal Nee, ook uh, het zompenwoud. Het, het voelde het minst orkest van de <laughs> hele attractie laten taap houden. Eentje die ik echt niet had verwacht dat hij uh, zijn kippen wel zou geven, was Dans Macabre. Die kwam veel beter ja. over dan ik had ja. verwacht eigenlijk. Ja. Ja, dus dat was... Uh, dat waren denk ik bij
0: mij de grootste kippenvelmomenten. Ja, wat, wat bij mij ook echt wel een paar keer kippenvel uh, gaf... was uh, wat, wat we op de achtergrond zagen. Uh, natuurlijk de, de prachtige animaties... waarvan ik de hele voorstelling had gedacht... dat het allemaal met de computer geanimeerd was. Maar in de, me, in de aftiteling bleek dat het uh, helemaal met, uh, met de hand is gefiguurzaagd... en dat het echt gewoon uh, hele mooie knutselwerkjes waren. De enige reden wat ik van tevoren wel wist... is omdat we hadden
1: besproken dat er iets ging gebeuren met houten dingen. ja. Waarbij wij toen volgens mij filosoferen dat er op het podium allemaal ging plaatsvinden en zo. Nou, het podium gebeurde verder niks, omdat de orkest er stond. Buiten paar lichtgeven de panelen aan de zijkant. Dus toen zag je die ding, toen dacht ik, dat lijkt het Oh, dat is da. Nou,
0: ik vond het ook vond, wel een programmaboekje gelezen. Eerst. Vond heel erg kunstig gedaan, heel erg ambachtelijk, ook heel erg tof. Ik, ik was vooral gecharmeerd van uh, de beelden bij de zes dienaren. was heel simpel. Eigenlijk gewoon de, 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 de dienaren de, uh, gebaseerd op de ontwerpen van Piek. Die ja, eigenlijk gewoon alle zes omste beurt werden voorgesteld. En ik vond ook de, de beelden bij Joris en de Draak heel tof. Dat verhaal werd echt uh, geweldig uh, uitgebeeld. En sterker nog Tim, ik denk dat de,
1: de manier waarop de beelden werden gebracht bij uh, Ravelein. Dat dat de beste Ravelein-show is geweest die ik ooit heb gezien. <laughs> nee, serieus, ik denk dat als ze die afdraaien op een doek in, het, in de arena. Dat het misschien nog
0: interessanter is dan de shows die ik daar in het park over nou, ik denk eerlijk gezegd dat de storytelling van Joris en het draak bij Efteling in Concert, dat hij wel beter op orde was dan de, de storytelling in de wachtrij. Overigens eh, zeg maar.
1: nou, was de highlight voor mij, wat betreft die animaties, uh, Villa Volta. Ja? Nou, dat vond ik zo vet hoe, die, hoe het licht zo door, um, door het Villa-modelletje heen scheen. Want even voor degenen de die het dus niet hebben gezien, wat ik me bijna niet kan voorstellen, moeten we iets van hem hebben meegekregen. Maar er was inderdaad een, een creatieveling, die heeft allemaal miniatuursets gebouwd van hout. Ja. En die heeft hij dan volgepompt met rook, vaak en met licht en gefilmd. En soms ook nog wel gemonteerd en elkaar geknipt en zo. En er uh, zitten wel een paar special effects in. Maar het gros van, het, van de beelden waren dus gewoon echt videoopnames van die houten miniaturen in een mooi belicht omgeving. En bij Volt had hij dus echt een, een, uh, de huiskamer van Hugo nagebouwd die dan ook nog rondtolde en zo. In slow motion met uh, dan roken erheen en het licht dat er erheen scheen. En de manier waarop dat allemaal in elkaar. Ik vond dat zo vet gedaan. Ja, klopt ja. Dat was visueel wat mij betreft wel een van de tofste... en vond een van de meest creatieve dingen die, daar,
0: die daarin zaten. Nou, ja, muzikaal gezien vond ik Villa Volta dan juist weer heel erg onderwelming. Ik had daar echt enorm veel van verwacht. Nou, ik was blij dat we hier uh, niet het uh, elektrische poppigitaartje in te worden. <laughs> Weet je wat ik trouwens echt de echte absolute hoogtepunten uh, vond? Uh, er waren twee momenten in, uh, in, in de voorstelling... waar uh, zeg maar, muziek en beelden heel mooi waren gecombineerd... Uh, namelijk bij de Zes je ja, had het er al over Paul zagen we eigenlijk gedurende de hele, uh, het hele muziekstuk allerlei ontwerpen uit 70 jaar Efteling uh, uh, op de achtergrond ja, ja, ja. die wisselden elkaar af van verschillende ontwerpers vond ik heel mooi maar ik denk dat ik de magische klok misschien nog wel het, het allermooiste moment vond die, die prachtige muziek van By the Sleepy Lagoon gecombineerd met uh, zwart-wit beelden van het Herautenplein in de jaren 50 ja, toen ging ik echt stuk hoor <laughs> Alle boxers voor Tim getikt. Ja, ja, precies. Ja, en het blijft gewoon heel tof dat ja, van die 4.000 man in de zaal... dat ik echt het gevoel had dat ik uh, minstens de helft kende. <laughs> ik heb zo ongelooflijk veel mensen gesproken die avond uh, die wij kenden. Luisteraars, uh, collega-podcasters, uh, andere Efteling-liefhebbers, fans, personeel. Het, uh, ja, het was echt één grote reunie daar in de Brabant Hallen.
1: Ja, dat was een uh, middag wat minder. Heel veel gezin met kinderen en zo. Uh, wel, wel een hoop bekender, hoor, maar niet, uh, dat was zeker niet een, de reunie die jij hebt uh, ervaren, denk ik.
0: Waren er dingen die we misten? Buiten dan nou, de muziek van de padden, toen we het net al even over hadden? Ja, de, de, ik had dus graag wat meer uh, willen horen van, uh, van Droomvlucht, wereld van simbad ook.
1: Nee, ik vond dat, dat juist die hele lange suites dat die iets te veel van het goede waren in sommige gevallen. Zelfs bij Vater gaan was misschien iets te veel en bij Bron 898 ook. Oh nee. En bij Bron 898 mist ik bijvoorbeeld gewoon de standaard. Muziek, weet je wel, het hoofdthema. Nou, dat vond ik wel een krachtige keuze dat ze het die niet
0: hadden gedaan. Die is toch net wat meer. Klein beetje meer, ja. Zou het orkest zich daar te goed voor hebben gevoeld? Ik denk het wel.
1: Ook voor Festival. Ja, zeker. Die had ik namelijk bijna nog verwacht als toegift.
0: Maar de toegift was heel vreemd. Dat was gewoon nog een keer het laatste muziekstuk. Ja. <laughs> nee, ik was eigenlijk wel blij dat ze die keuze hadden gemaakt. Ik vond, ik vond Indische vond ik dan weer op het randje. Maar ik kon, ik kon er uiteindelijk wel smakelijk om lachen, hoor. Die uh, hadden ze ook heel mooi uitgevoerd. Maar uh, nee, voor mij had best nog wel een kwartier langer mogen duren, hoor. Daar had ik op zich ook geen probleem mee gehad, nee. nee. Al met al wat mij betreft uh, ja, echt wel een hoogtepuntje in 70 jaar Efteling. En ik riep heel hard, ik, ik wil het wel ieder, ieder jaar meemaken. Uh, maar toen merkte terecht uh, iemand op... Uh, ja, maar als ze dat gaan doen, dan is het ook weer niet zo speciaal als dat het nu was natuurlijk. Nee, maar het is niet moeilijk om het nog wat speciaal te maken. <tie> hey, we kregen ook nog een leuke voice clip van luisteraar Oscar Renema binnen. Uh, kijk wat hij van Efteling in concert vond. Hallo Paul en Tim. Hier even
1: een, uh, een audioclip vanaf uh, Brabant. Want we zijn net geweest bij Efteling in
0: concert. En wat een fantastische show was dit. Een doorlopende muziekvoorstelling waar het orkest alleen maar doorspeelde met echt prachtige stukken van René
1: Berkelbach, Ruud Bos en alle herkenbare nummers. Ik vond het echt fantastisch ondersteund met de visuals die er gedaan waren. Dus ja, dit, dit kon niet meer Dit was echt een prachtige ode aan de Efteling. Zelfs wat ik leuk vond, is dat bij Karo, als je goed hoorde, zelfs de stoomcarousel eronder door draaide. Dus ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar ik vond het fantastisch. Dankjewel, ga zo door met de podcast. Jojo. yo. -yo. Nou, bedankt voor je voorstelling, Oscar. En dat haalt wel wel een interessant punt aan. Dan zag ik nog wat discussie over uh, online. En dat zijn die geluidseffecten die door de muziekstukken heen zaten. Ik moet zeggen dat ik daar zelf niet echt als heel storend heb ervaren. Er waren maar een paar momenten, misschien maar twee of drie... Dat het als iets te veel van het goede voelde. Maar op andere plekken vloeiden ze best wel mooi samen met de, met de muziek.
0: Ja, ik hoorde heel veel mensen die zich er echt aan gestoord hadden. Ik vond het wel oké. Okay. Dat had, had voor mij niet gehoeven. Maar ik kom me er ook niet echt aan storen. Of zo. Na, een paar plekken sloeg de ons net de verkeerde
1: kant op. Maar in het algemeen was het wel prima, denk ik. Trouwens, je had het net over de, het reuniegevoel. Dat was ook nog wel grappig. Een dag later liepen we door de Esling en er kwamen een stelletje tegen Volgens mij uit Groningen. En die hadden er dus een heel weekend van gemaakt met onder andere een bezoekje aan Estling en concert. En uh, nou, die vond het ook allemaal heel tof. Maar ik ben één ding aan hun vergeten te vragen, dus doe ik het gewoon op deze manier, want er waren luisteraars. Die zijn bezig met een Eftelinghuis aan het bouwen, zeiden ze. Een Eftelinghuis? Ja, en nou, nou die vraag, die stel ik me na de rand ook af. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Dus luisteraars, jullie weten wie je bent. Stuur even een updateje, want ik wil eigenlijk wel zien wat jullie aan het klussen zijn. Ja,
0: en stuur dan meteen de bouwtekeningen mee, want ja. we bouwen er zelf ook eentje. Goed plan. Ja. Hey Paul, en nu? Ja, nou ik, ik wacht eigenlijk op één heel groot ding. Ja. En dat is die registratie van het concert. Die is gemaakt en ooi. Weet je, maar dat is een op Brabantse bodem hebben gedaan. Ja, er stond een tijdje een, uh, een volledige registratie online op YouTube. Hè? Maar dat was gewoon ja. een, uh, een bezoeker van het concert... die gewoon het van begin tot eind had gefilmd en het op YouTube had geknald. Ja, maar dat is niet wat ik zoek. hè? Ik zoek
1: juist die close-ups op, op die muzikanten. Ik wil ja. ze zien zweten. Ik wil uh, close-ups van de, de, de zangeressen die daar uh, solo staan te geven. Ja. Dat is wat ik wil zien. Oh, en die, en die harp ik van dichtbij zijn als
0: de Zes wordt gespeeld. Ja. Oh dan uh, ga jij Paul denk ik. Dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Nou ja, het, het gaat er niet voor komen. De Efting heeft het bevestigd. We hebben inderdaad uh, camera's gezien uh, in Rotterdam. Dus uh, uh, dat zal nog even wachten zijn. Uh, maar dan uh, zullen we dat vast ergens op YouTube kunnen zien. Ik denk niet dat ze er een DVD van gaan uitbrengen of zo. En op dit moment is de enige mogelijke plek waar je het mogelijk nog kunt zien Antwerpen. Als er nog tickets zijn. Maar er gingen wel geruchten dat er misschien een verlenging komt. Hè? Ja, misschien dat er nog een paar shows aangeplakt zouden gaan worden. Maar dat, uh, dat was nog niet zeker. En wie weet dat wij ook nog wel... Uh, wat mensen achter de microfoon kunnen krijgen. Maar uh, daar zijn we nog druk mee bezig en dan wil ik niet echt vlotten. Er durft al dingen te beloven, Tim. Nou, we, we trekken er in ieder geval hard aan. Maar dat <laughs> is geen garantie dat het ook daadwerkelijk uh, zover komt.
1: We gaan dus even door naar iets anders. De Winter Efteling. Die is uh, vol in opbouw. En dan moeten we meteen beginnen met de correctie. De vorige aflevering meldde namelijk dat Ravelein... een heel groot deel van de Winter Efteling open zou zijn. Zoals de hele Winter Efteling volgens mij. Ja. Uh, maar dat is dus niet het geval. Het is inmiddels ook uh, verwijderd uit het bochtbericht... waarin de Efteling dit meldde. De raaflijn gaat gewoon weer dicht naar de kerstvakantie. Dus dat is het laatste moment dat je kunt zien. En dan begint de winterstop weer. En dan zal het waarschijnlijk in
0: maart of zo weer een keer gaan starten. Ja, meestal tegen 1 april. Hè? Dus daar werden we blij gemaakt met een, een dode raaf. Ja, laten we het daar maar ophouden. Hey, ik zag nog een vergunningsaanvraag voorbij komen... voor het uh, tijdelijk inrichten van de winter Efteling op de Speelweide... en het Max- en Moritzplein voor de duur van zes maanden. Zes maanden? Zes maanden. Met een hele lange opbouw en een hele lange afbraak. <laughs> ja, precies. Ik vond trouwens wel één ding opvallend. In de vergunningsaanvraag hebben ze eindelijk Max en Moritzplein nou een keer goed geschreven. Zonder spatie en zonder hoofdletter bij het woordje plein. Dus ze kunnen het op kantoor in ieder geval wel. Maar wat gaat er gebeuren op de Max en Moritzplein? Ja. Gaan ze daar zo'n iets spectaculair zijn dat er een vergunning voor nodig is? Maar ja, op het moment van opname is er alleen wat, uh, zijn er alleen wat oude decoraties teruggeplaatst. Die we al kennen hè? Max en Moritz als sneeuwpopjes En volgens mij wat, uh, wat sneeuwballen met wat skiers erin. Maar ja. verder hebben we hier nog niks uh, spannend nieuws gezien. Hm, wie weet wat er nog gaat
1: verschijnen. En we hebben wel heel veel meer informatie gehad over wat er allemaal uh, qua decoraties gaat verschijnen in de Winterersteling. Een uitgebreid blogbericht die uh, wees ons daarop. Met wel heel tof. Bas Verhuisbergen, de nieuwe Efteling ontwerper... we hebben het er al regelmatig over gehad... die blijkt dus degene te zijn die een hoop van de ontwerpen heeft gemaakt... voor die nieuwe
0: objecten en elementen die we gaan zien verschijnen... Die werd ook echt in het zonnetje gezet in dit bericht. Ja, ik vond het heel opvallend. Een paar jaar geleden werd er, werd er echt niemand met naam en toenaam genoemd... alleen de directeur. En tegenwoordig is het zelfs zo dat, dat in een blogbericht wordt geschreven... we hebben een nieuwe ontwerper... en uh, maak hier kennis met zijn eerste ontwerpen voor, voor de Efteling. Ik vind dit een trend die we moeten volhouden, ik hou er wel van. Heel tof, ja. Ere wie eer het ook komt, toch Zeker. Nou, een paar dingen die we dus gaan zien is uh, het heksenkamp.
1: En dat gaat verschijnen tussen de zeven geitjes en Hans en Grietje. Nee, hey, die hadden we goed gegokt. Ja, dat is dus uh, die plek waar de uh, vuurtje met de koopot komt. Het lijkt niet de herbruikte kooppot te zijn van... Uh, hoe heet het ook weer? Het sprookjesmysterie? Ja, nou, nee, het uh, dit is een, een veel kleinere kookketeltje. En daaromheen gaan we dan Eftelingse diertjes vinden. Zoals een raafkonijn en een eekhoorn. En de bezem van de heksen zien we tegen de boom. De zus is uh, gestrand in de, de bomen een stukje verder. De fotolocatie gaat er komen bij Reus een klein duimpje. Daar komt de waslijn met grote sokken van de Reus. Die hangen dan te drogen boven een vuurtje. En dat is heel tof, dus gewoon een fotopuntje. Je kunt in die sokken stappen en dan een foto maken. Super creatief, echt heel, heel leuk. en Iedereen die in Carnaval Festival heeft gezeten, die weet dat je last van je nek krijgt... als je daar die sneeuwpoppjes ja. spot die daar door het wakken naar beneden kijken. Nou, blijkbaar is een van die sneeuwpoppen Pjotter. En die gaan we ook vinden buiten de attractie in een boom... En die heeft een tak aan een lijntje en die laat hij dan af en toe zakken. En je weet wat er gebeurt in als je onder een tak doorloopt. Dat moeten wij niet samen gaan doen, kan ik jou wat verklappen.
0: Niet? Wat kortzichtig van jou, Paul. Nee, maar dan worden de twee thuisbozen. Dat ja, kunnen we niet hebben. <laughs> ik moet zeggen, de, de minst Eftelingse uh, nieuwe winter Efteling decoratie. Maar wat mij betreft echt wel de allerleukste. Ja, de, ik vind de vinding wel tof. En sowieso dat er iets dan beweegt, hè. Dat is wel goed. Echt heel, gaaf, echt heel gaaf bedacht dit. Ja.
1: Ook er uh, zijn er wat chalets verschenen op de warme winterweide. Dus daar heb ik al wat van uh, gezien. Het zijn meer echt klassieke chalets. Ja, heel mooi. Gewoon echt gemaakt van uh, ruwe hout. Tenminste, het zal wel allemaal zo afgewerkt zijn dat het uh, veilig en splintervrij is. Maar een stuk ruwer dan die uh, vrijgelikte chaletjes die we de afgelopen tijd op heel veel plekken, of afgelopen nou, decennia, denk ik, ja. heel veel plekken in het jaar hebben zien verschijnen. Of in het park hebben zien verschijnen. Dat Max de moet dus van alles gaan gebeuren. Tot nu toe niks nieuws gezien.
0: Nee, afwachten. In het algemeen, ja, ik denk dat we best wel blij mogen zijn met de richting waar dit allemaal op gaat. Ja, absoluut. Het is wat mij betreft een, een voortzetting van de, de toffe ontwikkeling die we ook afgelopen zomer Efteling hebben gezien. Heel mooi om te zien dat als het gaat om, om nieuwe decoraties, dat ze niet meer kiezen voor meer, ja, meer de, de, de standaard decoraties. Maar dat alles wat ze toevoegen nu echt een directe link heeft met, met Efteling en met wat we al zien in het park. Hè?
1: Ja, een beetje de lijn die ze ook zijn gestart met de zomer Efteling, om het zomaar te doen, met, zomers, ja, ja, met het zomerseizoen. Ja, wat je er ook goed kunt zien is dat ze zijn begonnen met de warme winterwaarde als een beetje de basis van het evenement. En dat ze, ze vanuit daar ook weer zijn gaan uitbreiden. Hetzelfde wat we hopen in de zomer Efteling te gaan zien. Maar er ziet er wel heel duidelijk dat dat uh, het plan is. En de manier waarop. Maar ik kan het uh,
0: alleen maar goedkeuren. Ja, en het is ook allemaal, er zit ook allemaal een klein beetje humor in, maar wel heel stelvol. Ik vind het sowieso allemaal heel erg stelvol en subtiel uitgewerkt en, uh, en zeer Eftelings. Dus uh, Bas die, uh, is een goed toevoeging aan het uh, ontwerpteam. En meteen een toffe klus gekregen ook. En hij is heel goed in uh, dieren en gezichtjes tekenen. <laughs> Ja, de warme we winterweiden, we halen hem al een aantal keer aan.
1: Die zijn ze aan het opbouwen geweest en die is ook al bijna klaar. Misschien tegen de ja. tijd dat het uitkomt, is hij al helemaal klaar. Dan moet ik wel, want de winterrefteling begint dan al bijna. Ja, nog een weekje wachten dan. Hè? Ja, nou, de schaatsbaan is in ieder geval gereed. Die ligt dus aan de kant van het Rijzenrijk. Er liggen een hoop dennenbomen omheen. Er is een ruime baan trouwens, een beetje een grove L-vorm. lijkt ook een soort retonnen te zijn, volgens mij, die vroeger ook al. Die ligt dan richting de Dubbele Laan. Ja, een soort boarding staat eromheen, ja. zodat je niet eraf kunt schaatsen. Of dat er
0: in thema's moeten we nog even kijken dacht het wel, wat ik vanuit de pagode zag.
1: Nou, het chaletje waar we net over hadden, daar lijkt dus de
0: schaatsvuur in te zitten. Ja, echt zo'n zo bijna zo'n apreskier. is het geworden,
1: hè? Ja, zo'n houthakkers ja. 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 we zien nog dat daar een berg blokken te staan en een kiosk met spelletjes. Die komen ook weer terug. Een aantal overdekte terrassen, ook de vreugdevuren. Nou, en uiteraard en ook dennenbomen
0: en houtsnippers. Ik denk dat we daar maar eens gewoon uitgebreid moeten gaan kijken zodra de allemaal geopend is. Zeker. Ja, je weet Paul. Ik was al ontzettend groot fan van de warme winterweide. Echt een heel tof initiatief. En een heel tof concept. En het feit dat ze hier nu de schaatsbaan aan hebben toegevoegd. Wat denk ik het belangrijkste element was uit het ijspaleis. Ja, dan heb je gewoon het beste uit twee werelden. Dus ja, wat mij betreft is het wel het, het optimum voor de, voor de speelweide. Ik heb vooral heel veel zin om daar
1: eens een rondjes te gaan lopen. En ook alle details in het park te bekijken. Ik voel dat we nog niet alles weten wat in het park gaat verschijnen.
0: Nee, inderdaad. Um, ook de aankleding van het park is inmiddels een heel eind uh, klaar. Ze zijn begonnen op 17 oktober, dus vier weken voor de start van de winter Efteling. Inmiddels zijn alle vreugdevuren aangelegd uh, op de pleinen. Er staan weer een hoop dennenbomen, alle guirlandes die zijn weer opgehangen, inclusief de thema aankleding. De potkacheltjes zien we weer hier en daar, net als de stapeltjes met cadeaus. Ook staan overal weer de lantaarntjes langs de paden. Het sprookjesbos is weer helemaal thematisch aangekleed. Dus uh, ja, eigenlijk is het al een heel eind klaar. En volgens mij op het moment van opname zijn ze ook al daadwerkelijk aan het insneeuwen. Dus uh, zo goed als klaar. Lokale papieren onder het goede zaken gedaan. Ja, een vreemd dingetje bij de opbouw. In eerste instantie was het Antropiekplein al helemaal winters ingericht. En vervolgens werd alles weer verwijderd. En nu is het volgens mij weer teruggebracht. Dus ik weet niet of daar iets aan de hand was met een fotoshoot of zo.
1: Dat of... ja, was het eerste waar ik aan dacht. Maar dan andersom. Dat is het gauw opbouwen. Weer een winterstafereeltje. Een opvolger van het avontuur van de familie Vos. En dan hebben ze het ook gedaan. Volgens mij in de zomer. Een uh, wintersetje opgebouwd. Toen weer afgebroken. En dan een week later weer opgebouwd. Want wauw niet? Maar andersom zou ook nog kunnen. Ja. ja. Hm, nou, bizar. Nou, wie het weet, die mag het zeggen. Ja, wat inmiddels een, een jaarlijkse traditie lijkt te zijn. Is dat de Efteling met een wintertrui uitkomt. Of kersttrui, maar ik denk dat ze in wintertrui spreken om het een beetje algemene te houden. Ja. Ja,
0: eigenlijk een beetje de, de Eftelingse versie van de foute kersttrui. Hè?
1: Zeker, ja. ja, ja. En uh, die is geschikt voor volwassenen. En dit jaar voor het eerst ook voor kinderen. En uh, die wintertrui die heeft verschillende groentinten, accenten, winterse patronen. En er staan er vijf verschillende
0: kabouters op. Ja, een hele, heel stelvol ontwerpen dit jaar. De afgelopen jaren was die echt, echt goed fout. Maar met deze uh, zou ik nog wel gewoon op kantoor willen rondlopen. Hoor. Maar dat heb je met die vorige gewoon gedaan, Tim. Dat is zeker waar.
1: <laughs> ja, inderdaad, een heel stelvol voor zo'n foute is een hele mooie uitvoering. Ja. Zeker. Ja. Als je nou daar ook nog een warme voeten bij wil hebben... Nou, dan kun je ook de bijpassende huissokken kopen. Beetje vreemd dat die alleen maar verkrijgbaar zijn... in maat 35 tot 42. Daarmee val ik al ruim buiten de boot. En ik ook. En die hebben dezelfde tinten en dezelfde patronen erop staan. Maar er staat allemaal maar één kabouter op. Die staat op de voorkant van de sok en die draagt een taart. En er zit zelfs anti-slip in, Dus je kunt er ook gewoon zonder schoenen mee rondlopen.
0: Dat is toch de, nou net de hele bedoeling van huis sokken.
1: Ah, dat is een goed punt, ja. ja. Er ja, zijn niet sokken, nee. nee. Maar nog steeds kan ik ze niet aan mijn voeten doen. En uh, in die antislip zit dan ook het Efteling logo verwerkt. Het zijn echt uh, super custom sokken voor de Efteling. Heel netjes. Ja, je kunt ze in ieder geval krijgen op de warme winterweide in
0: Efteling en in de Marskramer. Ja, en nog even een huishoudelijke mededeling. En eigenlijk minder leuk nieuws voor uh, tenminste de abonnementhouders, onder onze luisteraars. Want uh, ons abonnement is weer op een heel aantal dagen niet geldig deze winter Efteling. Op uh, 20, 26 en 27 november kan je het park niet in uh, met je abonnement. Op uh, 3, 10 en 11 december niet. En uh, 10 en 11 december vinden de SN thuisvoordeeldagen plaats in de Winterefteling. En ook op 22, 28 en 29 januari is je abonnement niet geldig. En uh, die laatste twee dagen vanwege de ANWB ledendagen. Uh, dus uh, maar liefst de negen dagen waarop je abonnement niet geldig is deze Winterefteling. Dat vind ik best uh, pittig moet ik zeggen. Ik hoop dat er nog een aantal gaan uh, afvallen. Of zouden we nou, uh, nou in een kampioen hebben gestaan gewoon gratis naar de ANWB ledendagen? <laughs> ben je geen ANWB Tim. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dat moet ik gaan betalen.
1: Dus dat is ook weer zo. Wel met kortingen. Ja. Tim, dan groot nieuws. Er komt namelijk een einde aan maanden aan speculatie. Want we weten eindelijk wat het attractietype is van Dans Macabre. Ja, zal ik iets wat zeggen Paul? Het is een podcast. We zitten met z'n tweeën. Ik denk dat het goed is dat jij iets mag zeggen.
0: Ja, als ik het niet mocht, dan had ik me de afgelopen 300 afleveringen niet echt aangehouden. Nee, ik, ik vond het opvallend vroeg. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze tot uh, half 2023 zouden wachten met het, uh, het aankondigen van het attractietype. Ja, en het bijzondere is, het was
1: nog steeds van een verrassing dat het dit was. Het was een deels oud in die open. Loopings had wat details weten op te snorren, maar die, dit was een iets uh, verder itereerde variant, denk ik, van dat systeem wat op Loopings ooit heeft gestaan.
0: Ja, vond je? ik vond het dit toch voor, uh, voor 80% wel benaderde bij wat er uh, bij Loopings was uitgelegd. Of terwijl dit was een iets verder itereerde variant. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. <laughs>
1: Maar het had nog niet per se gehoeven... maar misschien zijn er ook wel wat zakelijke redenen of zo die meespelen... dat misschien Intermin met dit systeem de markt op wil. Maar er zijn allemaal details. Nou, de bekendmaking vond plaats via een blogbericht en een kleine video op YouTube. En er was ook nog een making-of... maar dan moet ik het daar misschien even over hebben... waar het ook nog voor een deel in terugkwam. En uh, ja, daarin zagen we dan het attractietype,
0: Tim. Ja, wel trouwens op een, op een uh, toepasselijke datum... want het uh, was maandag 31 oktober, ja. oftewel Halloween. Ja, wat Erslington toch niks aan doet. <kijf> ook daarover straks meer... Het is een vrij
1: bijzonder ritssysteem geworden. Iets wat er niet bestaat in de wijdse wereld van de attractieparken. Ja, is
0: het eigenlijk, Tim? Ja, nou ja, we kunnen het vrij specifiek maken. Het is een uh, dynamic motion stage van Intermin. Ja, nou weet iedereen wat het is. Nee, de folder <lacht> stond online. Inmiddels is hij offline gehaald. Dat is ook wel een bijzonder verhaal. Maar uh, nee, het is, ja, het is inderdaad een uniek uh, attractiesysteem. Speciaal voor of samen met de Efteling ontwikkeld door Intermin, de attractiebouwer uit uh, die natuurlijk al heel veel dingen met en voor de Efting heeft, uh, heeft gedaan. Ja, wat is het eigenlijk? De, de Efting noemt het zelf een kruising tussen een dynamische trail ride en een spectaculaire show. En je moet het eigenlijk zo zien. We nemen straks plaats op uh, zes, een zestal koorbanken. En in iedere bank kunnen 18 uh, bezoekers plaatsnemen. En iedere bank, die staat op een aparte kleine draaischijf, die kan ronddraaien. En die zes kleine draaischijven met daarop die koorbanken... die staan samen op een grote draaischijf met een diameter van 18 meter.
1: En die hele draaischijf staat dan weer op een soort van motion simulator. Dus op zo'n platform wat je ook bijvoorbeeld vindt onder uh, Star Tours of zo. Waardoor het ja. dus alle kanten op kan kantelen. Het kan ook nog omhoog en omlaag. Dit is echt een systeem, daar kun je alle kanten mee op. En als je, je het niet helemaal kunt voorstellen... stel je eigenlijk een simpel de versie voor van uh, Monsieur Cannibale... met veel grotere voertuigen erop, zeg maar. Je hebt er allemaal zes op een, uh, een platform wat alle kanten kan bewegen, dan heel door de oogharen kijkende beelden dan een beetje.
0: Alsof je musje cannibale op een vliegtuigsimulator zet. Ja, dat is eigenlijk het, het dynamic motion stage. Ja, en inderdaad een soort uh, Holland drama on steroids. Onheel veel steroids, ja. Ja. Uh, Wel interessant trouwens om te lezen dat er uh, eerst daadwerkelijk is gekeken naar bestaande ritsystemen. Zoals de Efteling natuurlijk de afgelopen jaren uh, uh, iedere keer bewust wel heeft gedaan. Maar uiteindelijk is er nu toch voor gekozen om uh, samen met Intermin een echt nieuw attractietype te ontwikkelen. Ja, en dat is echt een breuk met uh, de jarenlange voorkeur voor de Proven Technology. Dus we kunnen dan toevoegen aan het rijtje Droomvlucht uh, Villa Volta vliegende Hollander. Ja, waarbij het interessant is dat de enige van die drie waar weinig problemen mee
1: waren technisch gezien ook van een gerenommeerde attractiebouwer was ja. namelijk Vliegvolt van Menko, Van maar terwijl Droomvlucht en vliegen en de vliegen Holland door ja, of geen echte klassieke attractiebouwers werden gebouwd ja of door een een ja, laat het een, een attractie start up noemen
0: ja of het, vooral door de Efteling zelf ja. ja dus ik denk dat het hier uh, wel goed gaat komen Ik ben wel benieuwd of dus de Dynamic Motion Stage net zoals het het manhouse straks ook gewoon de markt opgaat en uh, dat we dat op meer plekken in de wereld gaan uh, gaan vinden. Ik denk het wel gezien die brochure van Intermin die ze in LRL offline hebben gehaald. Uh, maar de, ja, de Efteling wordt in ieder geval de eerste. Dat zal ook wel in de deal zitten dan tussen de Efteling en Intermin. Ja,
1: terwijl het is wel dat Intermin vrij veel van die motion-based attracties heeft, waarvan ze nog niet allemaal in de wereld te vinden zijn. Dus ik, ik weet het er niet. Maar als dit een succes wordt, want het is wel een van de attractietypes... die van dat, hoe moet ik het noemen? Van die
0: attractietype-familie Die uh, in een groot park ontstaan. Dus. Uh, ik, ik ben heel benieuwd. Ja. ja, en ik denk één groot verschil daar wel. We zien dat heel veel van dit soort systemen van Intermin, maar ook van uh, Dynamic Attractions, uh, dat heel veel van die systemen zijn gebaseerd op uh, videoschermen en ledschermen. En uh, de Efteling heeft al eerder aangekondigd dat ze iets heel anders gaan doen. Namelijk dat ze ook in deze attractie weer vooral met fysieke decors gaan werken. En dat maakt het uh, totaal anders. Eigenlijk iets wat we ook bij Symbolica zagen. Hè. We hebben natuurlijk laatst een interview gehad met uh, de mannen van thematisering. En uh, die vertelden ook dat er bij Symbolica ook bewust de keuze is gemaakt om uh, iets heel anders te gaan doen dan wat er in de rest van de pretparkwereld uh, uh, gebeurde. Namelijk steeds meer dark rides met schermen, projecties, interactie. Lekker die fysieke decors. En dat is wat we hier bij Dans van ook gaan krijgen. Ja, ik denk wel dat als ik kijk naar de beelden die we ook
1: van het decor hebben gezien, dat, dat projecties of in ieder geval video nog wel een belangrijke rol gaat spelen. Maar dat is zeker niet de hoofdrol gaat spelen.
0: Ontomsteunend aan eigenlijk. Ja, zeker. Nou. En we kunnen trouwens ook een capaciteitberekening doen. Of eigenlijk terugrekenen hoe lang de rit gaat duren. Want als je rekent met zes koorbanken met ieder 18 bezoekers. Dan zitten er 108 bezoekers per rit op die schijf. En met de capaciteit van 1250 personen per uur die de Efteling heeft doorgegeven. Dan is de ritduur inclusief het laden en lossen, ongeveer vijf minuten. Ja, dus dan ga ik uit van denk ik, puur duur van een minuut of drie, drieënhalf ja, misschien. Ja. En dan
1: moet je al wel vrij rap laden hoor. moet je trouwens flink knippen in de uh, dans macabre. Nou, ja, dat valt dus wel mee in de praktijk. Want er zijn al nou, wat kortere versies van. Alleen, als je het spookslot een stuk in zijn geheel bekijkt, dan zit er best wel veel inleiding in. En ja, aan het eind nog wel wat uitleiding, noemen het zo, want, ja. in een outrootje. Dus dan het is niet dat het dan maar 3,5 minuut is, maar het, het valt niet tegen, denk ik.
0: Er is wel een goede versie van, van te maken. Capaciteit is eigenlijk wel laag, hè? 1250 per uur. Nou, dit is
1: ook een vraag die we hebben gehad, maar de doelgroep is vanaf acht jaar. Dus ik denk dat heel veel uh, gezinnen met kleine kinderen gaan er niet in. Dus dat ook niet heel veel, heel veel echt oudere mensen ingaan, gok ik. En dan zit je met de capaciteit die ruim boven die van de bron ligt, met een paar
0: honderd mensen per uur. Dus dan valt het al wat minder tegen als je het in dat daglicht of maanlicht schetst. Ik denk wat Disney had gedaan is uh, dans neerzetten met eh, het, het, het gebouw en het buitengebied en de voorshow. Maar dan na de voorshow uh, twee identieke hoofdshows naast elkaar zetten. <laughs> Dat had zo maar gekund ja. Maar die hebben er ook vaak de plek voor, het budget
1: en die parken zitten ook een stukje vol Dat is ook weer zo. Overigens, misschien ook goed om te weten, die bankopstelling
0: van ieder individuele bank van 18 personen is dus drie rijen van zes personen naast elkaar. Ja, en daarbij zijn er volgens mij, tenminste dat hebben we uit de brochure van Interming kunnen halen, twee plekken op de totale schijf die geschikt zijn voor minder valide bezoekers.
1: Ja, dat is een, een heel tof eigenschap is van het redsysteem.
0: Ja. Engineer Remco van Hoek die komt aan het woord en die zegt in onze
1: koorbanken gaan we griezelen en dansen op de muziek van Dans Macabre. Elke kleinere draaischijf kan onafhankelijk bewegen van de andere. Dat is een heel belangrijk detail. Ja. Maar samen vormen ze soms ook één harmonieus geheel. En daarnaast kan de grote schijf zelf ook draaien, stijgen en dalen... en zelfs in alle richtingen kantelen. En dit geheel kan de bezoekers laten zwieren op het klassieke muziekstuk. Geeft soms kriebels, soms een kick. Maakt soms dol en heeft verticale verrassingen.
0: Daar heb ik de zoek soms wel eens last van, Paul.
1: Er zit al een afleveringstitel. <lacht> Nou kijk, wat het is van het ritssysteem is inderdaad dat die, um, dat die zes schijven onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Dus ze kunnen of tegelijkertijd dezelfde beweging doen. Dus het is niet zo net als bij bijvoorbeeld een muschikannibaal, dat ze echt allemaal dezelfde draaibeweging moeten maken. Ze kunnen allemaal aan de andere kant op kijken, allemaal aan hetzelfde punt gericht worden. Wat dat betreft best wel een flexibel ritssysteem. En je kunt denk ik ook, al heb je als je in die kerkbanken zelf zit, dat er niet zo heel veel, uh, uh, zo heel veel uh, krijg je ervan mee. Maar dat echt het danseffect het best wel in zou kunnen of ingebracht zou kunnen worden. Absoluut, ik denk dat dat ook is waarom ze voor dit systeem hebben gekozen. Ik denk ook dat is natuurlijk veel sterker dan uh, die, die theater waar het ooit over ging. Uh, waarbij je in een grote cirkel zit en dan kun je inderdaad wel rondzwieren in het geheel. Maar dat is het dan ook wel, weet je wel. Maar hier kun je veel meer uh, verschillende kanten op. Dus ik zie het wel zitten. Overigens, die brochure van Intermin die je een aantal keer aanhaalt, die is inmiddels dus offline. Maar we hebben hem wel uh, gezien. Um, en er staan nog wat meer details. Dan zult die eens even doorlopen. Ja, het hele platform kan dus 3 meter de lucht ingeteeld worden of zakken. Ja. Als hij daarbij valt, dan is de, de snelheid 3,2 meter per seconde. Dat is dus die, die verticale verrassingen. Je kunt ook nog omhoog, Tim. Dat is helemaal een goede verticale verrassing. Van met, en dan gebeurt dat met anderhalve meter per seconde. Het geheel kan natuurlijk uh, gekanteld worden tot 25 graden. Dus ook dat biedt een hoop uh, mogelijkheden. Wat ook nog heel tof is, is dat er in de zitjes windeffecten, geureffecten, trillingen en geluid geïntegreerd kunnen worden ja met een heel
0: eigen sound waar ze nogal uh,
1: trots op zijn maar in daar zit ook echt in al die media dingen van in maar het is wel ja. heel tof biedt ook weer een hoop uh, vette mogelijkheden overigens is het ook zo dat die zes losse platformen die zouden ook op zichzelf nog kunnen kantelen met 5 graden nou, dan heb je echt een partij elektromotoren of hydrauliek erin zitten ik weet niet hoe ze het precies doen dat is een optie maar die heeft de Efteling-versie volgens mij niet want ik heb even goed gekeken naar, uh, naar de video die heb ik ook frame voor frame bekeken om te kijken of dat er misschien iets van een hint in zit dat dat systeem er ook wordt toegepast maar dat lijkt niet het geval te zijn maar het is wel een optie die uh, je voor dit attractie type kunt vinden. Nou, dus die twee zetjes voor minder volide. Maar je hebt ook sowieso verschillende um, zitconfiguraties. Zeg maar. Dus Efteling heeft dan die koorbank optie. Je hebt ook een gevecht waar je meer alles hier ook naar elkaar toekijkt, kijkt. Wel allemaal op individuele zitjes met een beugel. En eentje waarbij je juist naar buiten kijkt. Dus een uh, vrij flexibel systeem. Maar ik denk dat de manier waarop die in Efteling wordt toegepast. Van de opties die er zijn ook wel echt de meest Eftelings
0: is. Zeker, maar laten we daar dadelijk eens over gaan hebben. Overigens, wil je, wil je die brochure zien? Hij staat dus niet meer online, maar Loopings heeft wel een aantal screenshots op de website gezet. We zullen even linken in de show notes. Uh, maar dankzij het feit dat Efteling dus een filmpje heeft gedeeld of een animatie eigenlijk van de hoofdshow straks met dus het uh, dynamic motion stage attractietype uh, weten we nu ook heel wat over de hoofdshow veel meer dan ik uh, had verwacht in dit stadium want meestal zijn ze zeker met zo'n hoofdshow niet erg scheutig maar wat we, wat we zien in die animatie en op die beelden uh, trouwens ook op een concept art van, uh, van Jeroen ook weer een prachtige print uh, is dat die draaischijf waar we het dus net over hadden die wordt omringd door fysieke decors van een vervallen abdij een beetje net als mijn, mijn vluchtelingenopvang zit te denken. Met uh, ontzettend veel van die mooie spitse gotische ramen. Met een aantal prachtige rosetramen. Uh, met uh, heel veel balustrades, met klimop, met scheurtjes en doorpiepende baksteentjes. Ja, volgens mij hebben we nu zelfs bomen aan de binnenkant ja. van het gebouw. Ja, 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 dus prachtige referenties naar de, de oude
1: hoofdshow van het Spookslot. En als je goed kijkt dan zie je ook dat er een, naast de begaande grond ook een kelder is. Waar de draaischuif in weg zou kunnen zakken of zinken. En als je natuurlijk gaat draaien of kantelen dan kan je daar ook in kantelen. Ja, dan weet, weet je natuurlijk niet of je boven begint en dan naar beneden zakt. Of dat je beneden begint en juist omhoog wordt getild. Dat kan ook nog alle kanten op daar.
0: Ja, ja, ik hoopte eerder op een soort inloop in de kelder. En dat je dan ineens naar boven wordt getild en in die abdij uitkomt. Het is natuurlijk wel een grotere verrassing als je zakt van tevoren. Het zal voor ons niet een verrassing zijn als we die straks gaan doen, maar voor de doorsnede dagbezoeker. Weet je wat ik trouwens ook mooi vond? Die, die draaischijf, dat grote platform van 18 meter doorsnede. Ik denk dat het in veel uh, parken zou worden uitgevoerd als roostervloer of uh, met traanplaat. Maar niet in de Efteling, want uh, die is ontzettend vrij afgewerkt. Namelijk uh, met, uh, met oude natuursteenblokken en plavuizen. En ook de kerkbanken, die zien er levens echt uit, zijn van hout en zijn ook prachtig gedetailleerd. Dus dat... Uh, ja, daar zie je straks uh, niet in terug dat het uh, eigenlijk gewoon een, uh, een kermisattractie
1: van interwin is. Nou, het ziet eruit als oude natuursteenblokken en plavaas. Het kan natuurlijk ook gewoon een print zijn die erop zit.
0: Daarvoor moet ik wel, want ik denk dat het gewicht anders uh, iets te veel wordt.
1: Ja, wat wel een vreemd detail is, is dat midden op het platform een soort bak Die lijkt door het platform omhoog te steken. Die blijft natuurlijk ook stationair dan uh, gewoon op die plek staan, gok ik. En daar staan allerlei stoffige instrumenten in. Die is niet, dus niet een soort van verplichting van het ritsysteem dat daar iets tussen uitsteekt. Dus dat is wel uh, bijzonder dat Efteling ervoor heeft
0: gekozen. Ik ben benieuwd of dat ik nog in de show iets doet. Ja, ja en verder zien we in de animatie ook, uh, ook heel veel lichteffecten en ook bliksem. Dus het zal ook gaan omweer uh, in de attractie. Misschien is dat ook wel een heel logisch dropmoment. En ja, ik vermoed dus dat we inderdaad hier en daar wel iets van projecties... of uh, beelden op schermen te zien krijgen... Achter die gotische ramen of achter die rozet ramen.
1: Ja, juist dat ja. Want als je de animatie kijkt, dan is daar bijna alles zwart... wat daarin uh, te zien is, achter die ramen. En ik vermoed eigenlijk dat alles wat zwart is in die, uh, in die animatie... dat dat gewoon projectiemogelijkheden gaat bieden. Of dan misschien eens projectie. Het kunnen ook die ledschermen zijn die, uh, die Intamin biedt. Volgens mij kun je daar heel veel toffe dingen mee doen. Want je, je kan het ook met de parallax effecten natuurlijk het idee geven... dat er nog veel meer achter die ramen ja. gebeurt dan hetgene wat je ziet. Maar juist door die, die toffe uh, um, fysieke voorgrond... en misschien nog wel een aantal... Poppen of figuren die we tegenkomen, daar oh, oh. kun je heel veel toffe dingen doen. Dat ja? nou is het enige nadeel, misschien een beetje dat je door uh, dat je op zo'n draaischaar zit en alle kanten op kunt kijken, dat je dan heel veel misschien een beetje ja, copy-paste elementen hebt in het decor, zeg maar dat. Uh, niet iedere hoek super uniek is... maar dat het gewoon vier keer ongeveer hetzelfde is.
0: Die ja. indruk kreeg ik wel een beetje... maar kan ik zijn dat het voor de animatie gewoon het snelste klaar was. Hoor. Dat hoop ik. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat ze dat, dat fysieke decor... dat gaan ze toch helemaal uitvoeren in, in, in schuim. Geen piepschuim. Maar in, in schuim wat ze gaan uitsnijden... en daarna denk ik gaan polyesteren. Dan heb je volgens mij alle vrijheid om ieder segment... weer net wat anders uit te voeren.
1: Ja, Ik hoop dus wel dat we in een bepaalde hoek een uitbouwtje krijgen... en op een ja. andere plek dat het verder is ingestort dan weer op ergens ja. anders... Eigenlijk net als, net
0: als in de hoofdshow van het Spookslot. Hè? Exact, daar ja. komt de inspiratie en het beeld wat ik in mijn hoofd heb ook zeker vandaan. Ja. precies hey, En sowieso zitten er echt uh, volop referenties nadat dat, uh, dat uh, inmiddels bijna verdwenen Spookslot uh, in de hoofdshow van Dans Macabre. Uh, dat weten we dankzij uh, de animatie dus die de Efteling heeft gepubliceerd. En uh, Giertje 64, uh, een bekende Efteling twitteraar, die heeft er eens grondig naar gekeken en die heeft er een prachtige visual van gemaakt met, uh, met wat er allemaal uh, in zit. We zullen er ook uh, naar linken in de show notes. Maar we zien dus heel veel Bekende figuren uit het Spookslot terug in de hoofdshow van Dans Macabre. Bijvoorbeeld die prachtige duivelsfiguren met kaarsjes uit de Vlederijke Die komen terug, maar nu dus in het, het abdijgebouw. En ook bijvoorbeeld die, die gotische ramen waar we het net over hadden. Die, die spitse ramen. Die zijn eigenlijk één op één de gotische ramen uit de, de hoofdshow van het Spookslot. Ja, ook de
1: waterspures uit de hoofdshow die vinden we terug. Ja. De vleermaarsjes van het Spookslotbord. En de oude plattegrond, die we natuurlijk goed kennen, die vinden we terug. Dansende balustrades, die gaan we ook weer terug zien. Ik hoop dat ze ook echt gaan bewegen. Dat moet ja, heel vet zijn. Dat ja.
0: moet toch haast wel. Ja, en, en ook volgens mij die, die fakkels die we in het spookslot in uh, zeg maar de, de voorshow uh, aan de muur uh, vonden, die, uh, die lijken terug te keren. Ja, en niet te vergeten, ook heel belangrijk, de viool die uh, komt uh, terug. Ja, en ook elementen die je kon zien op de plafonddoeken, die in de Vlederikkezaal te zien waren, die zien we nu als patronen in de vloer. Ook een heel vet detail. En er staat in de kelder ook een kist die wel heel erg lijkt op de kist met daarin het uh, skelet van de burggraaf. Oeh ja, ik hoop echt dat we nog iets van
1: Sonics ook in de hoofdshow gaan zien. Daar zou ik sowieso. En het kan ook van die simpele poppen zijn, dat maakt niet uit. Als er maar iets van bewegende figuren in zitten, buiten allerlei projecties, fratsen en zo.
0: Ja, en ik, ik weet dat wij een aantal afleveringen geleden wel eens gefantaseerd hebben... met welke elementen zouden we allemaal terug willen zien in Dans Macabre... uit het oude spookslot. En toen riep je op een gegeven moment nog van... Ho, stop Tim, He, als je zo doorgaat, dan zit zo'n beetje alles straks in Dans Macabre. Maar we hebben toch al aardig wat van die elementen inmiddels af weten te vinken... in ja. deze hoofdshow. En dan hebben we natuurlijk nog niet eens beelden van de voorshow... van de meandering van het, het buitenterrein. Dus volgens mij gaan we heel veel toffe elementen terugzien. Nou, zeker.
1: Volgens mij hebben we net al een paar keer aangehaald met dit ritsysteem. Ik zie de potentie
0: ervan wel in, hoor, voor zo'n attractie als dit. Ja, ik denk dat er heel veel van afhangt hoe ze het uiteindelijk gaan uitvoeren. Ik zag een aantal mensen toch op social media roepen van... ja, jeetje, de Efteling bouwt gewoon een puke ride. En een kleine boodschappen, eigenlijk zien jullie zo, zo kritisch waren... op de invuls die aan gaan bouwen, <laughs> vinden jullie dit waarschijnlijk ook helemaal niks. Maar ja, weet je, in potentie, dit ritsysteem kan natuurlijk een verschrikkelijke puke ride zijn... Ik zag ook wat, wat kermisattracties voorbij komen die hier heel, hier heel erg op leken. Maar wat ik verwacht en hoop, ja, volgens mij kan het tegenwoordig haast niet anders... is dat we uh, gaan zien dat dit ritssysteem echt puur ondersteunend is... aan het verhaal wat ze willen gaan vertellen, aan de show die ze willen gaan neerzetten. Uh, dat is natuurlijk iets wat we ook al bij Symbolica zagen. Hè. Vroeger was het natuurlijk zo bij de Efteling en bij heel veel pretparken... dat het allemaal draaide rond dat attractietype. Dat het ook begon met de attractietype en dan werd er een verhaaltje bij verzonnen zitten zit natuurlijk in heel veel attracties in de Efteling terug. Eigenlijk was alleen Disney en uh, misschien ook al Universal... waren daar uitzonderingen op waarbij ze eerst bekeken welk verhaal willen we gaan vertellen, welke beleving willen we maken. En daar werd dan later een passend attractietype bij gekozen of bij ontwikkeld. Maar ik heb de indruk dat de Efteling de laatste jaren ook wel echt op die, uh, die lijn zit, hoor. Met uh, toch ook een Bron 1898 met een Symbolica, met een Zes Zwanen. Uh, en ik heb de indruk dat dit het ook wordt. Dus dat, het, dat eigenlijk wat dat attractiesysteem allemaal kan, dat het helemaal niet zo boeiend is, dat het veel meer gaat om die ervaring. Dat we echt straks in die abdij zitten, dat we gaan dansen op uh, het muziekstuk Dans Macabre. En dat het attractietype dat dat faciliteert. Maar dat het niet echt de pure Ride gaat zijn... waar toevallig nog leuk wat decor om, om, omheen staat. Dus ik denk dat het echt straks draait om het verhaal, het decor... de show, de effecten. En dat attractietype is maar ondersteunend daaraan.
1: Nou ja, ik denk dat je daar sowieso een punt hebt. Maar als je gewoon Dans de muziek erbij pakt... en je zet die op en je luistert ernaar... en je stelt je voor hoe je dan in zo'n bank zit... en wat er dan allemaal qua bewegingen mogelijk is... Dan gaat hij aan het einde echt wel even versnellen. Ja. Maar het is niet zo dat je drie minuten in de centrifuge wordt gezet. Zoals er bij heel veel van die -attracties, weet je wel. Dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Dat past niet. Er wordt gewoon ook een show om je heen opgevoed. Dan krijg je dan niks meer van mee. Maar ja, aan het einde gaat de muziek even los. Ik vermoed dat je dan ook wat sneller gaat draaien. Maar ik denk dat dat ook nog wel meevalt. Aan de andere kant het is ook niet voor niks een attractie voor acht jaar en ouder. Hè? Bedoel, ja. Als je acht jaar bent dan ben je meestal op de lengte ongeveer dat je ook in Boron 1898 kunt. Dat is ook wel de categorie waar je dit een beetje in mag klassificeren. Ja. Ja. Het is het... Qua uitdagendheid van het attractietype. Beetje in dezelfde categorie als een uitdagende
0: achtbaan. En dan denk ik nog niet eens dat het dat gaat worden. Maar het zou het wel kunnen zijn. Ja, nou ja, dit is eigenlijk wat ze, wat ze eerder al gezegd hebben. Wat wij zelf ook al zeiden. Hè. Het is eigenlijk een, een soort revival van het spookslot. En eh, Met name van de muziek. Maar dan op een wel spectaculaire wijze. En ik zie, ik zie ons echt al wel op die schijf walsen op de muziek van Dans Macabre. Hoor. Waarbij natuurlijk zowel die draaiende beweging als dat, dat kantelen van die schijf ja ik als ik da -da 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 ja weet je als je die muziek al hoort dan zie je al voor je dan voel je al wat die schijf gaat doen ja precies ja.
1: En, en misschien ook weer teruggrijpen op een ding wat we al vaker hebben aangehaald ik zie dit dus nog steeds echt als een villa volta 2.0 en bij Villa Volta heb je ook een schommelsysteem. Daar kunnen ze in principe in theorie ook gewoon vol een bak heen en weer schommelen. Dat doen ze daar ook niet, weet je wel. Ik denk nee. dat je het ook op die manier weer moet projecteren op wat bij Dans van gaat gebeuren. Je hebt het systeem, heeft super veel vrijheid, kan super heftig zijn. Ik vermoed echt wel dat er wel versnelling aan het einde in zit. Maar het zal vooral ondersteunend zijn aan het effect wat ze daar willen bereiken. Ik denk dat ze ook best wel wat tof... Uh... Ik, ik heb daar wel vertrouwen in, dat ze daar iets ja. tof van maken.
0: Ja, ik denk, je ziet bij veel pretparken dat het bij spreken 80% attractie is en 10% show en 10% decor. Ik denk dat, het hier, dat hier de focus veel meer gaat liggen op, op die show, op dat decor, op het verhaal en veel minder op het, het attractietype.
1: Ja, misschien is dat wel de reden dat ze zo vroeg dan aankondigen. Dan hebben we het alvast gehad, kunnen we focussen op de rest?
0: Ja, maar we weten al heel veel. Hè. Nee jongen, we weten nog helemaal niks. Ik hoop trouwens wel dat die, die leeftijdsrestrictie of die lengterestrictie, dat dat een advies is. En niet dat, dat ze echt pas vanaf acht jaar en ouder in attractie mogen, de kids. Want ik ga ervan uit dat er wel een lengterestrictie komt. Er zullen iets van beugels zitten, ja. Dan zit hij gewoon met veiligheidsregels. Ja. Maar laten we hopen dat die acht jaar gewoon een adviesleeftijd is. Want ik vermoed dat mijn beide kinderen al ruim voor de acht jaar hierin durven. Ja, het zal één of 1,20 worden, denk ik. Hmm. Nou, tegen de tijd dat het voorjaar 2024 <laughs> is, dan zijn ze al bij wel
1: 21 jaar. Kijk. Jij ja, zijn net, we weten al superveel, maar dat valt dus wel mee. Hè? Want we weten nu het attractietype. We weten dat er fysieke decors komen die eruit zien als zo'n gotische kerk van binnen. Maar wat er dus gaat gebeuren qua figuren, qua projecties, qua voorshow. Of komt hij er überhaupt, ja of nee? Nou, wij gokken dus nog steeds van wel. Ik bedoel, dit systeem heeft niet superveel techniek nodig in een hele grote losse ruimte. Dat kan prima ergens in de kelder worden verstopt, denk ik. Ja. En we hebben nog de hele wachtrij, waarbij ze ook wel hebben vermeld dat je dan ja, een, een reis gaat maken door de omgeving van de eeuwenoude Abdij. Nou, dat klinkt al uh, opgevend. Maar we weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. Het hele buitengebied weten er nog niks van. Maar nee? komt er aan horeca bij. Er zijn nog wel heel veel vragen hoor. Die niet beantwoord ja, ja, moeten worden. Zeker de tijd. Maar,
0: maar meestal bewaren ze juist die hoofdshow, omdat die hoofdshow zit natuurlijk binnen, is afgeschermd. Meestal bewaren ze dat tot het allerlaatste. Nou ja, als dit het enige is wat we van de hoofdshow bekendmaken.
1: Buiten dan of dat we animatronics kunnen krijgen of niet ooit, moeten we gewoon melden. Dan denk ik dat ze het eigenlijk best wel
0: goed hebben gedaan. Want dan zitten er nog steeds wel enorm veel verrassingen in potentie. In ja. Of we animatronics gaan krijgen, weet ik niet. Ik ben wel vrij zeker van dat we animatronics gaan krijgen. <laughs> Bijvoorbeeld in de vorm van een, een,
1: een katachtige wezen.
0: Een kat, vleermuis, misschien wel een ezel. Ja, ja, ja want je hebt denk ik al een beetje over het verhaal. Ja, maar dat is nog wel over, over iets anders interessants. Want er waren een aantal luisteraars die riepen: van Dit kan de Efteling toch nooit voor 25 miljoen euro voor elkaar boksen. Maar ik denk dus dat het, het, het attractiesysteem waar ze nu voor hebben gekozen. natuurlijk wat het duur wordt, dat duur. Jij en ik zullen dat met ons salaris je niet kunnen betalen. Niet maar ik, ik denk dat het, het relatief beperkt is hoor. Het is uiteindelijk maar, maar één schijf, natuurlijk, met een aantal schijven erop. En daar hangt wel een hele techniek van hydraulica achter. Maar ik denk dat het maar een, een, een relatief klein aandeel is van die 25 miljoen. Dus ik denk dat er juist omdat dat ze voor een ja, toch een redelijk compact ritsysteem hebben gekozen... dat er best wel veel geld over gaat blijven voor uh, decor en show. Ik denk altijd heel simpel. De bron was 18 miljoen.
1: Dat was een benen en Dat is niet niks. Nee. Er zit een hele attractie omheen. Er zit uh, ook een vrij diepe. dure animatronic in. Er zit een mooi gebouw omheen. Een hele diepe show zit put. erin. Ja. ja, diepe put gegraven. Ik denk, ja. als je dat voor 18 miljoen kunt neerzetten, dan kun je dit met... Tenminste, dat is het enige wat we op dit moment weten. Een vrij klein gebouwtje nog buiten. En hoeveel iets van horeca's erbij moeten komen. Ja, dat komt een goedje. Dat kan zeker.
0: Voor die 25 miljoen kan je dan best veel. Hoor.
1: Ja. Nou. Als ik een gokje moet doen, Tim. Hoeveel miljoen zou het ritsysteem kosten? Zes. Ja, dat zat ik ook aan te denken. Vijf of zes of zo. Ja. Ik weet niet of het er ooit achter gaan komen. Maar uh, ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen met het budget daar. We gingen al kort toe naar het verhaal. Want ja, er was een making-of uitgekomen. Maar, ja, Dan is de grote vraag, denk ik, was dit wel een making-of? Ja, niet echt, hè?
0: Het was, uh... Sfeerschepping of zo? Of? Het, het was denk ik voor 80% backstory. En dan wat beelden van een vergadering. En de, de animatie van de hoofdshow. En ons Henk, die kon heel even langs. Maar het aandeel klassieke making-of
1: was nog geen minuut, denk ik, van het totaal. Van nee, minuten die het duurde. Nou, Nog geen 30 seconden misschien wel. Nou, in ieder geval heel beperkt. Uh, het was vooral nog heel erg sfeerscheppen. karakters introduceren. Ik weet niet of dat we die überhaupt in de attractie terug gaan zien. Maar een aantal elementen die we in de in het verhaal terugzagen, die
0: wel verwacht ik. Maar goed, inmiddels weten we wel dat er in totaal tien afleveringen van de making-of gaan komen. Dus uh, laten we hopen dat we in de toekomstige afleveringen meer gaan zien van uh, het projectteam, van het ontwerp, van de bouw, van de techniek.
1: Ja, als ze in 2024 moet
0: openen, dan gok ik op iedere twee maanden één. Ja.
1: Dan hebben we nog een maand of twintig, dat zou dan voor opening zijn voor zomer 2024. Als het allemaal volgens planning loopt.
0: Hey, als je het over de backstory hebt, het, uh, het eerste interessante wat we bevestigd zagen worden in uh, de blog volgens mij, is dat het uh, themagebied inderdaad de naam Huiverwoud krijgt, zoals eerder was uh, uitgelekt bij uh, Loopings. Alleen dan wel uh, uh, Huiver met uh, UY geschreven. Weet je wat stom is? Nou ik het dan zo zie,
1: voelt het dan een stuk beter dan als het gewoon Huiverwoud aan zie is. is. Ja. Zoals uit een boekskje van Paul van Loon of zo.
0: <laughs> Precies, het voelt minder Paul van Loon ja.
1: Nou ja, daar, daar gaat ook onder andere de omgeving vormen om voor de wachtrijden, dus dat is ook ja. wel tof. Ja. Nou, we kregen in de, de video de, een aantal van de hoofdpersonen te zien. In ieder geval een aantal hoofdpersonen voor de ja, making of serie of net wat dan ook. Ja, voor de backstory eigenlijk. Hè? Ja, en die leren we kennen door uh, eigenlijk Found Footage Tim. Het is een beetje een horrorfilm. Ja, zeker. Ja. de Blair Witch Project of iets in die geest. Maar er is dus een hele oude camera die wordt gevonden. En uh, die beelden die daarmee zijn opgenomen, die zien wij dan ook in de making of. Want die wordt natuurlijk gevonden tijdens uh, de bouwwerkzaamheden of de sloopwerkzaamheden aan spookslot. Ja. Dat is wel een aardige vinding. Volgens mij gaat Henk Schelkers op een gegeven moment met die camera naar het uh, projectteam toe. Hè? Zeker, zeker. Leren namelijk de hooglerares Dr. Anders Virginie Charlatan kennen. En uh, Otto Charlatan, haar man. Ja. En dat zijn handelaren. En die lijden reizend bestaan.
0: En uh, nou ja, ze bepalen niet zelf als ze heen gaan. Nee, is, dit vond ik wel een bijzondere plotwist. Ze worden namelijk geleid door een houten draaiorgel. Dat luistert naar de naam, let op Paul, Esmeralda. Ja, ja. En wie is Esmeralda? Ja, dat is uh, iemand die een beetje zo tussen neus lippen door wordt genoemd in de introductie van Spookslot. Precies, de dochter van de burggraaf, die we natuurlijk op verschillende plekken in het oude spookslot terugzagen: in de Geestenmolen en ook in een van de graftombes. Nou, die familie zou dan dus al generaties
1: lang de wereld rondtrekken en uiteindelijk een, een plekje hebben gevonden in de buurt van de Efteling. En dan lijkt het niet helemaal pluis, want daar voelen ze een duistere kracht of zo. Nou, daar hebben ze allemaal heel spannend vorm gegeven of weergegeven in die video. We zitten natuurlijk te zoeken in de video naar een beetje aanknopingspunten voor wat we gaan zien in het park. Hè? Ja. Daar hebben ze dus een kamp opgezet. Misschien is dat wel iets wat we gaan terugzien in de attractie? En dat doen ze op een onheilspellende plek
0: midden in de bossen. Ja, dat is ook werkelijk zo. Want volgens mij is, uh, is de video, of is de hele backstory opgenomen. Uh, ergens in het natuurgebied uh, Het Loonse Land uh, aan het Keienspoor. Wat ik zo kon zien aan uh, de bomen. Hmm.
1: Ze hebben het in die video ook over het onnoembare. Het lijkt een beetje de, de duistere krachten zijn die ze voelen, die dan even daar verscholen zou zitten. Een beetje de shining, of zo, dat gevoel. Ja, het, is, het voelt ook een beetje alsof ze een soort volle mocht of zo hebben bedacht.
0: <laughs> Hij die niet genoemd mag worden. Nou. Ja, en ze zeggen dat ze er alles aan doen om, uh, om ons bij te staan en ons te behoeden voor het ongeluk en de rampspoed die je te wachten staat. En later in de making, of dan zien we nog wat droombeelden rond kantoor Ravelijn. En dan horen we een andere stem, een, een donkere, duistere mannenstem horen zeggen. Wat een denigrerend woord om mij en mijn soortgenoten mee te omschrijven. Dus blijkbaar is het onnoembare iets. Ik dacht zelf misschien aan vleermuizen gezien uh, die vliegbeweging en het feit dat we overal in alle conceptarts al vleermuizen terugzien. Zou dat te simpel gedacht zijn? Dat zou makkelijk zijn. Die stem is overigens, volgens mij de stem van Stanley Burlsen. Ja. Burleson, Burleson, ik ben nog steeds niet met mijn Ik ga het niet proberen, gezien mijn uh, signatures. Snap, snap, dat We gaan gewoon verder. Ja.
1: Maar die, kan, die doet dat verder overigens heel goed. En Virginie die zou dan speciale gave hebben, want ze is hooglegeres. in ongeluksbestrijding en het zoeken naar geluk. Nou, je kan ook maar een, uh, een professie hebben. Ja, ongeluksbestrijding. Dat klinkt een beetje als de incidentenbestrijding van ProRail of zo. Mijn hoofd ging om een of andere reden naar ongedierte bestrijding. Dat ook wel handig ja. is met vleermuizen en uh, Ratten en dat soort fratsen.
0: Virginie had trouwens een prachtige jurk aan. Nou, die heeft het kostuumontje weer gefixt, denk ik. Ja, ja, misschien wel samen met het uh, textielab. En die we misschien ook wel in het park gaan zien binnenkort. Jan het werd ook bevestigd dat we vanaf 19 november... Uh, Otto, Virginie en het draai Esmeralda... naar uh, beide bouwplaats van Dans Macabre gaan vinden. Met een, uh, een act. Ze krijgen echt een soort uh, teaser van Dans Macabre. Hè? Het wordt al een beetje geladen. Ja, dat zien we verder nog in, in de backstory. Natuurlijk het draaiorgel Esmeralda. Dat blijkt het oudste familieerfstuk van de familie Charlatan te zijn. Is nog van de bedovergrootvader van Virginie geweest. En die bedovergrootvader die nam ooit deel aan een beroemd muziekconcours als dirigent. En dat is dan natuurlijk weer een toffe verwijzing naar de dirigent. Een personage wat ooit bedoeld was om te verschijnen in de hoofdshow van, van het Spookslot. Naar een tekening van Tom van der Ven. Wat uiteindelijk nooit is uitgevoerd. en ja. Zouden we dan dat nu eindelijk terug gaan zien in werkelijkheid?
1: Ik eh, hoop het. Blijkbaar is de draaiorgel heel belangrijk, want daarmee worden de doden tevreden gesteld. Het moet echt eh, altijd blijven draaien, dat is van levensbelang wordt verteld. Maar wat ze ook speelt, er is wel altijd iets mee aan de hand met Esmeralda. Zou ze een beetje vals zijn dan? <laughs> Ik eh, denk als je een soort van betoverd eh, draaiorgel hebt, dat dat sowieso wel <coughs> niet ideaal is. Het Letterlijk
0: en figuurlijk vals. Hey, we zien in de making of zien we ook de eerste beelden van Esmeralda, het draaiorgel. De vraag is even, is dit echt al het draaiorgel of is het alleen het front... en was het draaiorgel zelf nog niet klaar? Er waren al wel wat, wat luisteraars die zeiden van... ja dit ziet er zo anders uit dan de melodijn. Het kan nooit zo zijn dat dat, dat, dat draaiorgel van de Efteling een nieuw frontje krijgt. Maar goed, we gaan het straks zien in, in het park. Maar een heel mooi houten front met volop Eftelingse krullen. Maar er zijn ook allerlei beenderen in verwerkt en doodshoofdjes... Uh, als je goed kijkt, zie je er ook allerlei mooie schilderingen. Onder meer van een harp. Maar ook, en dat is wel heel tof, van de betoverde kraai en van de vlederikken. Wederom een heel mooi elbetoon aan het, uh, het spookslot. Er staan ook twee olielampjes op. Het, het hele front heeft een ja, bijna Jugendstilachtige stijl. Dus daar uh, worden wij weer heel vrolijk van. En er zijn ook uh, drie jute zakken te zien... waar volgens mij beeldjes onder verstopt staan. Hm. En die beeldjes die zijn al gespot in het Gildenhuis, uh, begreep ik. Dus... Uh, ik denk dat we daar ook al wat, wat karakters uit Dans Macabre gaan zien op het orgel.
1: Ja, verder nog hints naar wat we in het park gezien zijn, Dus de dieren inderdaad die jou aanhaalden. We hebben die ezel, maar ook weer die kat die je al in de tiersel zagen. Met die twee verschillende kleuren ogen. En wat heel vreemd was, ik weet nog steeds niet wat het nou precies betekent. Maar in die animatie van, van het ritssysteem. Er zwiet op een gegeven moment ook een soort van megagrote kattenstaart door het beeld heen. Ja. Die kon ik niet helemaal volgen. Ik weet niet of het nou een gaantje was van die zit voor het beeld of zo. Die kat of weet ik veel. Want dat doen katten nog wel eens. Hè. Over het toetsenbord heen lopen en zo. Ja, in ieder geval, die kat lijkt dus
0: sowieso een grote rol te gaan spelen. Katten, vleermuizen, ezels. Ja. Het lijkt uh, Fata Morgana wel. wel. Nou,
1: Otto heeft dan ook die videocamera. Uh, ik weet niet of dat we die uiteindelijk in het park gaan terugzien. Ik denk dat die een beetje wordt gebruikt als storytelling device hier. Ja. Om die making of maar enigszins... Uh, Zinnig te laten zijn. Want het was nogal uh, well, het ging alle kanten op. laten het daarop houden. <laughs> En ik vond dat ze ook wel erg veel nadruk leggen op de inhoud van de tent.
0: Ja inderdaad. Want uh, het gaat erover dat aan het houten bureautje van Virginie in de tent. Dat zij uh, bezig is met het maken van geluksbrengers. Ja? Waarmee ze je kan helpen met het bestrijden van al je vrezen en angsten. Ja die geluksbrengers. Dat zou zomaar eens merchandise kunnen zijn. Die we natuurlijk ja. in de winkel gaan uh, terugvinden. Zeker ja. Nou, ook zien we wat de oude boeken van Virginie en er gaat ook al een gerucht
1: rond dat er een boek zou komen over het verhaal Dans Macabre van een bekende schrijver en er zou mogelijk al een jaar
0: aan gewerkt zijn. Ja, en we weten dat er een schrijver is die al meerdere keren heeft laten vallen dat hij bezig is met een nieuw Efteling project, namelijk Paul van Loon. Nou, dan is die naam huiverwoudig inderdaad misschien wel een Paul van Loon creatie. <laughs> ja, precies. Het zou mij niks verbazen als er over een tijdje een boek van Paul van Loon verschijnt met het verhaal Dans Macabre. ja.
1: Ik moet zeggen, Tim, making-of, ja, ik had liever het gewicht natuurlijk veel meer zien liggen op het daadwerkelijk maken van de attractie. En alles ja. wat daar daaromheen gebeurt, en misschien een beetje de filosofie meer achter het uh, attractie uh, type. Daar hebben we nu alleen maar uit het blogbericht kunnen opmaken. En ook daar nog vrij uh, minimaal wat mij betreft. Dus Efteling nodig ons uit en uh, laat jullie alles vertellen aan ons ja. over het systeem. <lacht> Wij horen het graag. En, die, en, en ja, de stijl waarin het was gemaakt, bedoel, de sfeer wordt wel goed neergezet. Daar zeker. Dat is niet, ja, ik weet niet, niet helemaal mijn
0: ding of zo. Ik vind het wel de typische Eftelingse storytelling heel erg ingewikkeld. Uh, ja. Heel veel personages, heel veel namen, heel veel objecten. Het is niet zo dat je nou in twee of drie zinnen het verhaal van Dans Macabre uh, kan samenvatten. En dan is dit alleen nog maar het, uh, de, de origin story eigenlijk. Hè? Ja, ik denk dat als we dit terug gaan kijken over
1: uh, nou, als de attractie open is, dat dan heel veel puzzelstukjes op een plek vallen. Maar dat het nu nog een heel erg grote bij elkaar geraapte zooi van allerlei uh, elementjes is. Uh, die nog alle kanten op kunnen gaan. Nou, misschien wel belangrijk zijn, misschien niet. Daar kan we vanzelf wel, uh, wel achter, denk ik.
0: Wel tof voor dat ze zo ontzettend veel, uh, veel aandacht besteden aan storytelling en een goede backstory van die attractie. Maar uh, ik hoop wel dat het uiteindelijk, uh, als straks de attractie opengaat, dat het uh, ook voor de normale bezoeker <lacht> een heel, <lacht> heel compact en begrijpelijk uh, verhaal is. Want uh, daar is nog wel eens een valkuil. Overigens niet alleen bij de Efteling, hoor, bij heel veel uh, attractieparken natuurlijk. Ja. Maar... Wel tof, wel tof dat hier zo de nadruk op ligt. Zeker.
1: En nog één ding, Tim, wat me opviel bij de making of. En volgens mij ook bij de video die op social media is verschenen. Ze gebruiken het logo nu ook in een variant waarbij je niet die bordjes op de letters hebt.
0: Ze hebben geluisterd naar jou, Paul.
1: Dat was het toch wel blij mee. Ja, dan komt het net iets meer classy over. Maar de bordjes variant is er nog steeds wel. Het is niet het enige logo, het Biol en endol-logo van de attractie. Mooi. We kunnen in het park ook al kijken naar de stand van zaken. Want er gebeuren gewoon serieus ding op de
0: bouwplaats. Want het spookslot wordt echt gesloopt. Ja, en heel toepasselijk begon dat ook met Halloween op maandag 31 oktober. Er werd natuurlijk al, al her en der wat gesloopt de afgelopen weken, maar nu zijn ze echt flink aan de gang gegaan. Het eerste wat eigenlijk echt van het gebouw is afgesloopt is de witte walvis. Die is er echt gewoon afgehapt en toen bleef het het hoofdgebouw over. Het horige puntje er afgechopt. Ja. <laughs> Mooi. Mooi. <laughs> Uh, overigens was er eerder ook al het silent vergat uh, als geheel uh, uh, helemaal gesloopt. Uh, en ze zijn nu, uh, as we speak, volop bezig met het, uh, ja, zeg maar het sloopwerk van het gebouw. Je ziet nu heel mooi, nu die decorgevels aan de buitenkant eraf zijn gehaald... Uh, dat het eigenlijk volledig bestaat uit een betonskelet... wat helemaal is dichtgezet met, uh, met van die grote gasbetonblokken. Uh, en ze zijn nu, ja, wat we natuurlijk vooral zien is de sl het sloopwerk aan de achterkant. Ze hebben een heel groot deel van die achterwand uh, al, uh, al gesloopt. En daardoor kijk je eigenlijk als het ware... In de tribune van de hoofdshow en tegen de ramen van de hoofdshow aan. Uh, maar ook aan de zijde van, uh, zeg maar, matroosgeis de Gondoletta. Daar hebben ze ook al delen van de gevel eruit gesloopt. En dan kijk je echt in de hoofdshow. Uh, en toch wel bijzonder om te zien dat daar op de vloer ook nog allerlei restanten van, uh, van de hoofdshow uh, liggen. En dat bijvoorbeeld die, uh, die grote zuilen nog aan het, uh, aan het dak hangen deels. Toch uh, beste schokkende foto's nu. Want het uh, spookslot wordt nu echt langzaam maar zeker uh, opgegeten door de schaar van gubbels. Nee, ik was er klaar voor. Die schaardo is wel vet. Is dezelfde die we nog kennen van de Bob, hè? Ja, en die heel erg lijkt op uh, Draconicon. Ja, zeker. Ik heb <laughs> meerdere memes en, <laughs> en, uh, en photoshops gezien uh, waar de gelijkenis tussen die twee uitbleek. Volgens mij heeft hij ook uh, wat meer stabiele draaiuren dan Draconicon, maar dat tezijde.
1: Hoorden we van een aantal mensen van waarom hebben ze die ramen afgeplakt aan de binnenkant van het showgebouw? Of die ramen uh, vervangen door houten platen? Want je kon in ieder geval duidelijk zien dat de, de glasplaten waar je erheen keek, dat die er niet meer in zaten in het gebouw. Nou is mijn theorie eigenlijk vrij simpel dat ze glas niet in het gebouw willen hebben als de sloopwerkzaamheden doen. Want dan kan je het alleen maar kapot ik... En dan geeft een hoop zooi en dat is gevaarlijk. Dus die hebben ze eruit gehaald en vervangen voor hout. En waarom zet je dan wel iets terug? Nou, als je die hoofdshow gaat slopen, komt nogal wat piepschuim en ellende bij vrij. Dan verspreidt je dat niet door de
0: rest van het gebouw. Dus ik vermoed dat ze dat gewoon als een afgesloten geheel wilden ah. hebben. En daarom uh, die platen erin hebben gezet. Is dat jouw theorie? Ik, mijn theorie was dat, dat die ramen er nog steeds in zitten. En dat ze die hebben afgeplakt met folie. Zodat uh, als ze eruit uh, worden gehaald. Dat ze niet versplinteren in duizend stukjes, maar dat die mooi op die folie blijft plakken. Dat het folie is, zo, ik zo kunnen, ja. Of zouden ze die ruit nog willen hergebruiken, dat ze ze zo beschermen? Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, het zijn al enorme panelen van brandweerend glas. Volgens mij uh, heel veel waard. En dat was al het enige brandweerende van het hele gebouw. Ja, deze <lacht> was nou net het <lacht> probleem. Maar goed, uh, uh, eigenlijk
1: helemaal niet boeiend, hè. Wil je checken wat er allemaal gaan is? Ik denk dat je het beste gewoon naar social media kunt gaan. gaan naar Twitter. En zoek op uh, sloopslot of spookslot. Die hashtags. Dan vind je een hoop foto- en videoverslagen. Eftel Wesley is ook uh, fanatiek aan het filmen. Ja, uh, ja. Ik denk dat de tip die wij hebben is check even het verslag van Giertje64.
0: Die zetten we in de show notes. En uh, nou, dan kun je de, de schaar aan het, uh, aan het werk zien. Ja, en die heeft met de, de telelens uh, nog heel veel restanten van het, uh, het spookslot op de foto gezet. En nog wat mallen van andere elementen in de Efteling die daar ook nog liggen. Dus uh, ja, uh, bijzonder om te zien. Uh, vind je het heftig, Paul? Nee, ik was er wel klaar voor. Ja, ja ik moet zeggen, ik, ik, ik dacht dat ik het heel heftig zou gaan vinden. Uh, maar op de een of andere manier, we zijn zo bezig met het, uh, het dagelijks in de gaten houden wat er gebeurt en verslag doen. En zo gefocust ook op wat ze nu naar buiten hebben gebracht over Dans Macabre. Dat het meer zo is van, uh, ja, let's get over with it. Dus misschien, misschien dat het ook wel goed is dat ze nu juist uh, de communicatie al naar voren hebben getrokken. Dat je daardoor eigenlijk helemaal niet meer bezig bent met dat spookslot.
1: Ja, misschien is het goed om te melden. Um, misschien is het op dit moment dat de aflevering uitkomt al wel duidelijk. Maar het spookslot gaat echt helemaal plat. Er blijft niks van ja. staan. Er gingen nog steeds wat geruchten rond. Of mensen misschien die de hoop hadden dat ze het entreepleintje,
0: dat ze het aanblik daar liet staan. Nee, dat is niet zo. Echt het hele spookslot gaat weg. Ja, en ik denk ook dat we uh, volop de gelegenheid hebben om afscheid te nemen. En uh, dat ook het feit dat de Efteling uh, zo'n beetje alle elementen van tevoren uit het spookslot heeft gehaald. Om te bewaren of om her te gebruiken. Ja, dat uh, geeft ook, ook wel veel geruststelling, moet ik zeggen. Dus uh, eigenlijk uh, vond ik het ook wel tijd voor de sloopbal. Ze zijn eens aan het slopen. Maar de bouwplaats zelf is ook verder ingericht. En
1: de infrastructuur die is ook verder aangebracht. Want ik dacht eigenlijk dat dit het project was wat er ons afgerond. Maar blijkbaar was er nog een paar losse eindjes
0: die ze moesten afwikkelen.
1: Ja. Kun jij het even proberen te schetsen, Tim, hoe nu precies de situatie is?
0: Ja, want volgens mij gaan we nu langzaam maar zeker richting de definitieve situatie. Uh, het laatste stukje van de spiegel aan, zeg maar, het pad uh, vanaf. Uh, uh, ...Hartenhof richting, uh, ja, ja, richting het Aan ja, De achterkant van Matroos Gijs, daar ja. komt het ongeveer uit. Ja, precies. Uh, die is nu definitief afgesloten ter hoogte van uh, waar voorheen de afslag naar het hekspad zat. Uh, dat hebben ze gedaan met een hele hoge houten bouwschutting, dus dat is echt wel, uh, wel semi-permanent. En uh, de bezoekers die moeten hier nu links via het uh, tijdelijke asfaltpad door het plantsoen... ...naar het weggetje tussen Baron 1898 en de Piranha. Daarnaast hebben ze nu uh, een definitieve toegang gemaakt tot het bouwterrein van uh, Dans Macabre. Die komt natuurlijk vanaf uh, de dam die door de kanovijver loopt. En tegenover die dam zit in, het, uh, in, uh, in de bouwschutting uh, nu een tourniquet, weet je wel, zo'n soort uh, mm -hmm. zo zo draaideur. En een, een grote poort met een portiersloge. En uh, het pad tussen Baron 1898 en de Piranha zal dus in daadwerkelijk gekruist moeten gaan worden door bouwverkeer. Om dat op een veilige manier te doen hebben ze nu ook twee dubbele poorten geplaatst op dat pad tussen de Baron en de Piranha. Die tijdelijk kunnen worden gesloten, zodat de vrachtwagens kunnen oversteken en het publiek even moet blijven wachten. En er hangen ook borden op, tijdelijk geen doorgang in verband met bouwverkeer, graag even geduld in vier talen. Dus het is duidelijk dat we daar af en toe zullen moeten gaan wachten als bezoekers tot de vrachtwagens voorbij zijn. En op dit moment is trouwens ook het pad vanaf het Piranhaplein naar Max en Moritz volledig afgesloten... Ik denk in verband met de aanleg van nog wat kabels en leidingen. En je moet nu even zeg maar, langs de vaagul van de piranha omlopen naar de achterkant van Bekkerij-Krumel. Uh, maar ik vermoed dat, dat, uh, dat die uh, verbinding binnenkort alweer open zal gaan. We hebben nog een paar laatste
1: puntjes. Het is eindelijk bekend hoe wij aan onze spookslotboeken komen. Tenminste alle mensen net als mij die het hebben besteld via de
0: webshop. Hetzelfde geldt uiteraard voor de pins. Laat me raden op een hele eenvoudige en laagdrempelige manier.
1: Jazeker, ik moet gewoon een plekje reserveren. Ze hebben in ieder geval al duidelijk uh, iets geleerd van hoe, ja. het, hoe het ging toen uh, tijdens de dag in het park. Nee, er zijn er twee opties. Je kunt ze of ophalen bij het Loonse Land. Uh, maar je kunt ze ook laten verzenden. Voor 13 november moet je daarvoor een keuze maken. Dus iedereen die zo'n ding heeft besteld, check even je mail. Je hebt gewoon een mailtje gekregen. Daarin wordt het allemaal uitgelegd. Als je ze laat verzenden dan is het 8 euro. Als je alleen de pin hebt dan zou het 2,25 zijn. Hoe het uiteindelijk werkt is dat je dus naar de webshop wederom gaat. Dan doe je een soort nieuwe bestelling. Als je die komt ophalen is het gratis. Als je wil laten verzenden, dan moet je een beetje bijbetalen. En daarbij kun je uiteindelijk dan um, een moment kiezen waarop je hem bijvoorbeeld kunt ophalen. Maar Als je hem laat afleveren, dan kun je een verzendadres opgeven... Kun je hebt op dit moment volgens mij nog alleen maar een factuuradres opgeven. Dan moeten ze nog een paar dingen tweaken.
0: Eigenlijk is het toch iets wat ze eigenlijk aan de voorkant hadden moeten eh, inregelen toen je het boek bestelde. Nou, ik denk dus dat het te populair was, ook de nabestelling. Dat ze er van tevoren helemaal niet over na nee. dat het
1: wel zo'n ellende zou kunnen worden. Want wat ze in ieder geval duidelijk proberen te voorkomen is dat er weer een enorme meute fans tegelijk komt opdraven. Ja. Die met 10.000 man tegelijk een bestelling komt afhalen. Dat was natuurlijk een groot drama. Dus ze proberen het eh, in, in groepjes... Eh, Daarvoor ja, zit uh, iedereen aan het park te halen. Of in ieder geval aan het Loonsland. Want daar ligt het eindelijk klaar. Uh, als je dus naar België de verzending wilt sturen. dan kost dat meer dan 20 euro. Dus dat is vrij pittig. Ja. En de verzendingen die vinden plaats vanaf uh, 15 november. Ophalen op het Loonsland kan dus vanaf 15 november uh, ook. Uh, op de dinsdagen en woensdagen. van half negen tot 4. En de donderdagen. van half negen tot 2. Uh, de 29e en de 30e. kan het ook in de avond. Ik had eigenlijk niet voor gehoopt. dat ze die momenten wat eerder naar voren hadden gehaald. want dan moeten mensen nog steeds best wel lang wachten. En volgens mij daarna is er nog een kleinere stand wat in Efteldingen kwam te liggen. Of in ieder geval ergens in het park. Volgens mij waren er nog een aantal boeken extra. Het is iets ingewikkelder dan dat je gewoon uh, tussen de grote meute in het park moet gaan staan te wachten. Sochtens vroeg. Maar aan de andere kant wel misschien iets... Uh, Veiliger en gestructureerder geregeld.
0: Ja, en ik snap het ook wel vanuit crowd control. Hè? Want uh, in, op het Loonse Land is in november natuurlijk helemaal niks te doen. Terwijl er zitten daar wel altijd medewerkers uh, om een oogje in het cel te houden en wat klusjes te doen. En ook geen gedoe met uh, uitrijden zonder een parkeerabonnement ja. wat gebruikt is of dat je überhaupt moet betalen voor het parkeren. Ja, en het parkeerterrein van het Loonse Land uh, is toch enorm. Dus uh, ja. ik vind het wel een logische plek eigenlijk om dit te doen. Ja, het
1: enige, het is niet echt een, een kritiekpuntje... maar als je een paar ophaalmomenten had in de avond... die wat eerder in het afhaalwindow zaten, zeg maar... dus bijvoorbeeld ook de 15 en de 16 al in de avonden... ik denk dat je dan net al meer
0: mensen had, uh, had blij gemaakt. Ja. ja, ik hoorde weer wat opheffen, maar ik denk... ja, weet je, als je niet wilt betalen voor verzenden... dan ga je gewoon lekker naar het land. En als je niet naar het land wil of kan... dan laat je het lekker verzenden. Ja. Toch? Nou, ik, met die 8 bij erbij betaal je nog steeds veel te weinig... voor het, uh, voor het boek gehad,
1: dat ja. zeker nog wat duurder mogen zijn... Dus het is geen hele slechte deal. Zeker niet als je meerdere dingen hebt besteld. Dan stel je drie boeken besteld. zijn de verzendkosten nog steeds maar 8 euro.
0: Eigenlijk best goed geregeld dus.
1: Ja. ja. En dan een allerlaatste spookslot dingetje. We gaan het er toch nog even over hebben. Onze vriend van de show en huisfotograaf Chris van der Zanden. Die heeft zijn ode aan het spookslot online gezet. Een 8K registratie Tim. 8K. Ik wist niet dat het bestond. <laughs> ja, er zijn dus vier 4K tv's aan elkaar geplakt. Daarin heeft hij het spookslot vastgelegd. Daar heeft hij 50 shows voor gefilmd. 50. Ik ben toevallig die dag, uh, volgens mij ben ik met hem het Spookslot ingelopen... toen ik de eerste opname ging doen. en Ik heb er dus ook nog een stukje gezien van een aantal van de opnames. 50 shows gefilmd. Nou, wat ik dus heel tof vind aan deze manier van het vastleggen van het Spookslot... dit is echt de show zoals als je hem kent. Dit is niet uh, zeg maar de geoptimaliseerde versie met de camera en het decor... en wat extra lichter bij en zo, zodat je het allemaal net wel beter kunt zien. Nee, dit is gewoon echt de Spookslot-show zoals wij hem decennia lang hebben meegemaakt... En misschien wel de beste manier op die is vastgelegd van al die
0: uh, tributes en odes en registraties die we hebben gezien. En met 8K ook heel erg toekomstbestendig. <laughs> Zeker. En dus eigenlijk vanaf 50 verschillende camera standpunten gefilmd en uiteindelijk zo gemonteerd.
1: Ja, het is niet per se dat hij 50 verschillende camera standpunten heeft, uh, heeft gebruikt. Hij had een paar details, die heeft hij dan steeds heel de show lang de camera erop gehad. En sommige shows zijn hij niet eens gebruikt. Maar uh, hij is in ieder geval wel 50 shows bijgewoond om alle shots te verzamelen die uiteindelijk gebruikt zijn. Chris is uh, echt een held. Uh, zeker. Het nou, houdt maar niet op met een grote nieuwe toevoeging in de Efteling, Tim. Want we hebben er weer eentje. Ja, echt een, uh, een vet toevoeging, hè? Ja, een nieuw karakter. Bouwmeester Beg. Eindelijk het antwoord, Tim, op uh, de wens die jij had. Maak
0: nou iets meer van dat er iets gebeurt qua werkzaamheden in je park. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Uh, ik, ik moet zeggen, volgens mij hebben we al wel eens eerder over gehad. Hoor, maar het valt mij altijd op dat, uh, dat men altijd denkt dat, dat mensen altijd heel veel last hebben van werkzaamheden. En het altijd heel erg vervelend vinden. Dus dat we het moeten verstoppen. Maar mijn ervaring uh, is juist op de verschillende plekken waar ik heb gewerkt. Dat mensen het altijd super interessant vinden wat er gebeurt. Dus je moet er juist een feestje van maken. Nou, Efteling heeft dat in de loop der jaren wel gedaan natuurlijk. Met, uh, met allerlei making-offs. Met af en toe uh, bouwschuttingen waar kijkgaten in zitten. Maar... Uh, ja, ze tillen het nu alweer echt naar een andere dimensie. Met, denk ik, met name in dit geval de focus wel echt op de kinderen. Nou, ik denk dat ze het juist echt volledig omarmen. Dat is iets aan het doen zijn daar. Zeker, en uh, ze hebben groot gelijk. Want ja, ik ben er echt van overtuigd dat 9 dat van de 10 bezoekers het juist hartstikke leuk vinden dat de Efteling aan het bouwen is. Ja, in ieder geval bouwmeester Big, dat is het nieuwe kracht wat ze daarvoor hebben geïntroduceerd. Ja.
1: Bouwmeester Big heeft de bouwketen al geplaatst aan de rand van het bouwterrein van het Efteling Grand Hotel. Ja. Aan het eind van de Peduspromenade dan, uh, dan kun je daar naar kijken. Ook op andere plaatsen in de Efteling ga je hem dus zien. Zoals er, als er bouw- en uh, onderhoudswerkzaamheden zijn, dan uh, kan hij wel eens opduiken. Hij heeft ook een eigen motto, Tim. Voor een klus met een krul. Maar de vraag wil die
0: bouwmeester zelf echt gaan zien. Want ja, de wolf loopt natuurlijk ook nog rond in, het, uh, in de Efteling. Ja, dus Het is eigenlijk een soort mascotte van de bouwplaats. Maar je gaat hem alleen zien... Uh... Als 2D-element. Voorlopig wel ja. Tenminste, al afgedrukt op een platte plaat. Ja. Uh, en de Efteling zegt er zelf op dat ze op die manier gasten... en dan met name kinderen op een ludieke wijze... bij de bouw- en onderhoudswerkzaamheden in het park gaan betrekken. Uh, bouwmeester Bigge is natuurlijk als personage... afkomstig uit het sprookje van de drie Biggetjes. Wie kent ze niet... En daardoor gingen er meteen allerlei alarmbellen rinkelen bij allerlei Efteling liefhebbers. Maar Loepings heeft even navraag gedaan. En volgens een woordvoerder van Efteling zijn er nog geen plannen om de drie biggetjes uiteindelijk een permanente plek in te geven in de Efteling. Bijvoorbeeld in het Sprookjesbos. En ze zeggen er zelf over, hiermee leuken we slechts de bouwwerkzaamheden wat op. Een beetje een downplay. Nou, neem niet weg dat het ooit nog wel zou kunnen dat hier een staartje aankomt. <laughs> Met
1: een krul. Nou, de bouwketen van Meester Big die staat dus aan het eind van de Boespromenade. En is eigenlijk gewoon zo'n gepimpte unox kar Hij staat eigenlijk aan het begin van de boespomenade, toch? Ja, hij ligt er waar even vandaan komt. Als je... <lacht> hij, hij staat op de oude spoorweg -overgang. Dat is denk ik de beste manier om het te zeggen. Nou, de plek waar hij staat, eigenlijk daar direct achter, Daar hebben ze de, de bouwschitting weggehaald. Het is daar ja. gewoon open. Er staan bouwhekken. Wat ik zelf een beetje vreemd vind, is dat rondom die kar nu ook nog bouwhekken staan. Ik weet dus niet of dat dit permanent is of dat ze die misschien ooit weg gaan halen. Maar ik zou niet weten waarom ze nu nog niet weg zouden zijn als ze. Niet permanent waren. Vind ik eigenlijk raar. Ik zou toch zeggen dat je, dat je die bouwketen juist niet in de bouwhekken wilt hebben staan. Ja, dat je met je neus gewoon op die keten kunt staan. Ja. Kijken wat er binnen gebeurt. Ja. Want de, de, er is ook van alles binnen te zien. Maar ligt ik nu zo'n hele gekke stapel stenen naast de kar in een paar blikken verf. Ik kan me voorstellen dat vooral die stapel stenen niet echt een object is wat je <laughs> euh, zeg maar in je park wil hebben. Nee, precies. Ik denk eigenlijk dat het zo laat staan, maar dat zou ik wel jammer vinden. Want als je nou helemaal tot die bouwhekken zou kunnen komen... die aan de rand van de bouwput staan van het hotel...
0: dat zou echt vet zijn. Eigenlijk ja, kun je duizend mooie bouwfotos maken. <laughs> Juist, dus. dat ook.
1: Denk, ja, dus... Hopelijk gaan ze er nog iets van fixen. Al maken ze maar een soort corridor dat je er naartoe kunt lopen. Ja. Ik wil dat bouwfoto's gaan maken. Nou, sterk
0: nog, ik wil eigenlijk vooral dat andere mensen met telelens daar de bouwfoto's gaan maken. Precies. Eh, wel trouwens, mooi dat ze zo zo'n oude Unox kar een tweede leven geven. Wel weer een bevestiging van het motto van de Efteling: wij gooien nooit iets weg. Ja, ja ze hebben die dus voorzien nou van een grote glasplaat waar de uitgiftebalie zat. Volgens mij ook iets verlaagd.
1: Ja. dat we meer te zien is. En de bouwket zelf, die is vooral heel erg groen. Ja. En daar zie je wat details op, zoals een groot bord, bovenop met zijn motto. Een uitingbordje erop. Nou, heel veel van die geel zwarte linten die we nou op heel veel plekken ook terugzien uh, rondom de bouwplaats. Uh, ook wat uh, erg vreemd um, en ook natuurkundig niet helemaal correct gestapelde steen op het dak. Redelijk cartoonie, ja. krijg ik altijd een vreemd gevoel van in mijn buik als ik dat soort uh, constructies zie. Geen verticale verrassing. Nou, een incorrecte verticale ah, verrassing. Ja. Die zijn nog, uh, nog minder fijn. En het schoorsteentje die heeft dan een afdekkapje met een krul. Ja, het is uh, allemaal uh, iets te ver doorgedemd. Die zit qua varken en zo misschien. Uh, maar vooral het uitgiftelijk, dat is dus interessant. Want je kunt dus nu naar binnen kijken. En daarachter vinden we een tafereeltje met een hele hoop gereedschap. En uh, blauwdrukken. En die blauwdrukken, dat is gewoon een tv-scherm zeg maar, die erin verwerkt zit. Dus ik vermoed dat we daar ook wel updates gaan zien. van, Misschien de dingen waar ze mee bezig zijn. Misschien tegen de tijd dat er uh, making-offs zijn... Ook van het hotel, voor video of zo dat ze er ook ja? gaan laten zien. Ja, dat zou mooi zijn. Dat ze er iets meer uh, de mensen in het park ook bij gaan betrekken. Ook heel erg tof uitgelicht, dus als het donker wordt, dan ziet het er ook heel mooi uit. En dan daar een van de grote 2 d borden bij, met bouwmeester Big erop. En die heeft daarbij ook nog een uitgebreide vertelling uh, bij. Um, en de uitleg een beetje van wat die nou uh, is en waar die voor staat. Voor iedereen die het niet heeft geraden, het is een project van uh, Robert Jaap. Ja, dat kan naast niet anders toch. Nee, Ik denk dat, dat dit ook echt een mooi voorbeeld is van zo'n conceptleider of zijn ja. huidige uh, rol nu. Als... Ja, conceptspecialist toch of zo? Nou, dat dit daar een perfecte
0: uitingsvorm van is, zeg maar. Zeker. En we hebben Robert Jaap ook verschillende keren gespot bij de bouwketens. Dus, uh, als er al twijfel over was, dan is die nu uh, definitief weggenomen. Ze hebben trouwens ook uh, alle bouwschuttingen rond de bouwplaats van het Effling-Grand Hotel extra aangekleed. Eigenlijk over de hele lengte van die houten schutting zit nou een, een geel-zwart gestreept lint. Het is geen lint, het is eigenlijk gewoon een strookhout. Eigenlijk gewoon een, een afzetlint, maar niet, dan niet rood-wit, maar geel-zwart met uh, ja, Eftelingse twinkels erop. Verder hebben ze ook een uh, grote banier met het sprookje van de drie biggetjes uh, aangebracht op de bouwschutting. Eigenlijk op de plek uh, direct waar je het park binnenkomt uh, na de kaartcontrole in het Huis van de Vijf sintuigen In vier talen. Uh, op zich goed dat ze dat ophangen als hoederen van het sprookje. Maar in de praktijk werkt het erg verwarrend. Want ik heb al meermaals op het Wouwplein mensen horen zeggen... Oh, wat leuk, hier gaan ze het sprookje van de drie biggetjes bouwen... En echt niet, uh, niet alleen mensen waarvan je denkt van nou, dat is ook niet echt het helderste lichtje van de kerstboom. Maar uh, gewoon echt mensen met hun volle verstand die echt ervan overtuigd zijn dat daar in die enorme bouwput het sprookje van de drie biggetjes uh, wordt gebouwd. Dus Oei. misschien in het kader van verwachtingsmanagement dat het sprookje daar uh, even, even weg moet. Maar, maar verder hebben ze heel veel op die bouwschutting uh, geschroefd. Uh, op meerdere plekken die uh, aankondiging van het Efteling Grand Hotel zoals we die ook kennen van de parkeerpromenade. Op enkele plekken ook uh, wat facts en figures over het hotel uh, die eraan toe zijn gevoegd. En ik zag ook uh, een van de impressietekeningen van Sander voorbij komen op de schutting. Dus uh, dat doen ze nu heel erg uh, goed. En ook uh, volop uh, aandacht voor de backstory van Bouwbeester Big. Ja, die kun je zien op een aantal soort witfotos foto's met de wat
1: oude projecten waar hij aan heeft meegewerkt. Zoals het Atomium, de Eiffeltoren. De Huis van de Vijf Sint heeft hij ook nog meegewerkt in. Vette bouwfoto. En een aantal andere interessante bouwprojecten van rondom de hele wereld. En wil je bouwmeester Big nou zelf inschakelen, dan kun je zelfs een telefoonnummer bellen. Het is 0416 288 000. Die belde de in, want er is ook iemand uit Noord-Holland die blijkbaar en voorzakebaar waar ik in de omgeving een telefoonnummer heeft. Die dan als zit, weet ik niet. Heeft hij misschien ooit meegenomen. Misschien is 041 een netnummer in Noord-Holland. En daar dat zijn de als dan met de zes erbij. Nou, dat maakt, weet ik veel, niet specialisme. Maar in ieder geval, er zijn telefoonnummer lijkt er nogal veel op. Ja. En die wordt blijkbaar ook
0: helemaal plat gebeld dag en nacht. Zou het wel leuk vinden als ze dat, 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 dat telefoonnummer door zouden schakelen aan een mobiel van Henk Schellekens. <laughs> laten ze dat maar niet doen. Um, maar in ieder geval,
1: als je die belt, dan hoor je dus uh, bouwmeester Big die uh, even niet aan de telefoon kan komen.
0: Ja, heel tof. En de Efteling kondigde dat al aan. We gaan Bouwmeester Big op meer plekken zien in de Efteling waar wordt gewerkt. En inderdaad, inmiddels hangt er ook een bouwdoek met de beeldenis van Bouwmeester Big. In het, zeg maar, de bouwschutting rond Joris en de Draak. Nou, laten we de volgende keer er even wat uitgebreider over hebben wat we nou van vinden. Want ik heb er wel wat, wat
1: ideeën bij. Maar ik vind het ook wel tof dat echt heel ook een hele show heeft gewijd aan de Bouwmeester. Hè? Oh? Ja, de Big Show. Oké. Okay. Op zaterdagavond met Ruben Nicolai, volgens mij. Ik weet niet wat hij er dan in doet, maar het zal Dus als we gaan kijken dan bij het Efteling Grand Hotel zelf. Want ja, er staat nu een mooie bouwketen naast. Kleintje maar, groene. Net zoals die van van Happen trouwens. Maar, dat ja. maar, die,
0: maar daar worden ook daadwerkelijk dingen gebouwd aan natuurlijk. Ja, maar voordat we gaan bespreken wat er wordt gebouwd... denk ik dat het goed is om eerst stil te staan bij een interview... dat Sander de Bruin gaf op Blue Loop. De Amerikaanse, ja wat is het, pretpark site, news site.
1: Ik ken die dus tot een jaar of drie geleden nog niet, volgens mij is die heel snel uit de grond geschoten als een van de, de nou, misschien wel de beste aangeschreven website die er nu is. Vooral voor industriemensen.
0: Ja, ja, en daar stonden ook best wel wat interessante quotes in. Uh, we hebben ze even vertaald, want het uh, was natuurlijk een interview in het Engels. Toch nog wat dingen die we niet wisten. Uh, onder meer dat uh, Aquanura uh, te bekijken gaat zijn vanuit de restaurants en uh, sommige hotelkamers.
1: Ja, dus op zich wisten we dat natuurlijk wel, maar het is wel mooi dat hij de
0: nadruk op legt. Ook interessant is dat het eiland van
1: de vijf centuigen zou kunnen gaan dienen als een plek voor meer avondentertainment voor alle verblijfsgasten. Dus niet alleen degene van dit hotel, maar ook van de andere hotels en de resorts. Ja, het is toch een beetje dat uitreikt Tim.
0: Absoluut, uitreikt light eigenlijk. Hè? De, de kamers in het Efteling Grand Hotel die krijgen een thema gebaseerd op de locatie in het gebouw. Dus aan de sprookjesboskant van het gebouw gaan we straks meer ja, details zien die refereren aan de sprookjes in het Efteling Sprookjesbos. Zou er nog huis
1: van de vissintagekamers komen en misschien wel parkeerplaatskamers. Oh, daar wil ik slapen? <laughs> dat zou het zijn. Met een paar van die oranje pionnen zo uh, tussen het bed. Hè? Ja nee. zeker. Ja. ja. Misschien een paar van het facetage gebouwtje, papieronickers op de kamer zo. Voor een asfalt op de vloer. Oeh. Nou de gouden kamer. Nou die is dan niet goud, maar ja, je snapt ook de bedoeling. Gegarandeerd verticale verrassingen <laughs> daar. Sander die vertelde ook dat klimaatverandering een hoop invloed heeft gehad... op, um, op het ontwerp van het eiland van de Vijf Centuigen. Onder andere de plantkeuze daar, die is heel erg bepaald door klimaatverandering. Um, maar ook de manier waarop ze de afwatering hebben toegepast. Daar hebben ze echt goed over nagedacht. voor heftige
0: regenval die er kan zijn, dat het ook allemaal sneller afgevoerd kan worden. Ja, hier werd ik ontzettend blij van. Dit sluit mooi aan op de missie die ik heb in mijn werk. Wil je daar nog meer van weten? Luister dan naar aflevering 25 van Tuinbroekjes. <laughs> ja, niet echt nieuw, maar het hotel ligt
1: natuurlijk in het park... En er werd wel bevestigd dat de mensen die dus in het hotel zitten niet ook nog s'nachts gewoon door het park kunnen gaan dwalen. Dan wordt het gewoon netjes afgesloten van, in ieder geval van de hotelomgeving.
0: Maar het wordt natuurlijk wel super vet als jij een kamer hebt aan de parkzijde. En je hebt een balkonnetje en je kan gewoon midden in de nacht het balkon opstappen en over een donkere Efteling uitkijken. Dat kan sowieso ook nog wat, wat interessante andere quotes. Um, een opvallende: uh, Blue Loop die schrijft dat Sander de Bruin uh, inspiratie heeft gehaald uit een van zijn uh, meest favoriete delen van de Efteling, namelijk de Scandinavische haven. Weet <lacht> jij die zo te vinden, Paul? Ik heb er in een Europa Park al een gezien bij de Efteling. Maar Lieseberg heeft wel een Scandinavische haven. Maar...
1: zit er iets Scandinavisch havens achter? Ja,
0: nee, je hebt een, een havengebied in Lieseberg.
1: Nee, nee, maar zit er in het diorama misschien nog iets? Er zit wel een havengebiedje, maar dat is meer mediterraans. Mediterraans,
0: ja. Nee, nee ik niet ja, weet, rest, zou niet weten.
1: Heel bijzonder. Nou, de nee, geelveraai die in Carnival festival zit, is meer... Uh, dus ik moet toch wel een Nederlands voorstellen. Er zit sowieso een weinig bank.
0: Scandinavisch hm. in de Efteling. Ja. En uh, een andere inspiratiebron van Sander was uh, uh, de film uh, Grand Budapest Hotel van Wes Anderson. En toen Sander die film keek, toen dacht hij van nou, als Efteling ooit een film zou maken, dan, uh, dan moet het uh, in die stijl. Nou, dat snap ik wel, want ik heb die film ook meermaals gezien en, en een heel tof steltje. En Sander die zegt erover dat het eigenlijk het hotel zelf het verhaal is van die film. En dat sluit eigenlijk aan bij, bij het idee dat, dat in het, het Efteling Grand Hotel straks elementen van storytelling, van plezier en interactiviteit gaan zitten. Dus uh, ja, ik denk dat we zeker nog eens die film Grand Budapest Hotel moeten gaan kijken. Uh, want dan krijgen we dus blijkbaar uh, well, al wat mee van wat we straks gaan zien. Uh, denk ik vooral in het Efteling Grand Hotel. Want de buitenkant kennen we natuurlijk door en door. Maar de binnenkant... Uh, Daarover tasten we nog in het duister, maar uh, misschien krijgt dat dan een beetje dat sfeertje van, uh, van die filmkrant Budapest Hotel. En qua werkzaamheden
1: zelf in het gebied, nou, laten we even beginnen, eerst rondom het hotel. Uh, aan het Dwarrenplein, Theaterplein en rondom Aquanura, daar is alsnog extra beplanting geplaatst met bloemetjes en mulch. Dus in die plantvakken rondom de bouwschuttingen, zien er nu nog beter uit. Uh, wat interessant is, is een, een berichtje wat we kregen van Timon en Pascal, die melden allebei dat een deel van de planten die hiervoor gebruikt zijn, die zijn afkomstig vanuit Efteling Wonderland het is heel tof dat ze daar die plant een tweede leven geven en dat ze niet worden weggegooid.
0: Zou de Efteling vaker mogen doen wat hem betreft? Nou, wat ons betreft ook. Ja, volgens mij doet de Efteling dat ook al steeds vaker. De plantvakken op het theaterplein, daar waren geen plantjes ingezet, maar alleen mulg over uitgestrooid. En maar met een reden, want er zijn heel veel kerstbomen neergezet als winterdecoratie. Ah,
1: kijk. Als we dan gaan kijken bij het Efteling Grand Hotel zelf. Nou die schroefmochtelpalen, die zijn allemaal klaar. Ja. Daaronder wordt dus die, die bouwkuip verder uitgegraven. En daarmee dus ook misschien wel de badkuip. In ieder geval de contouren van het ja. zwembad, die zouden we in theorie moeten kunnen zien. Maar het ziet er nu nog heel vreemd uit, want het lijkt alleen maar een soort van ja, eh, loopgraven, tunnels, sleuven gemaakt te zijn. Nog ja. Niet echt een zwembadvorm. En eh, wat nu ook wordt klaargelegd zijn de vloerisolatie en de wapening. Er staat echt een enorme kraan op het bouwterrein en die is echt een hoop materiaal erin aan het hijsen. Vooral allemaal wapeningsmateriaal, zodat ze straks de fundering kunnen gaan storten. En dat is alles wat we tot nu toe weten. Ja, hier gaan we de komende
0: maanden echt enorm veel vorderingen zien. Dus daar houden jullie weer van op de hoogte. Ja, uh, totaal ander nieuws. De Team Index uh, 2021 van de TIE is uit. Oftewel uh, de wereldwijde top zoveel van bezoekersaantallen. En wat blijkt? De Efteling stond in 2021 op de tweede plek in Europa met 3,3 miljoen bezoeken. Disneyland Parijs stond net boven de Efteling met 3,5 miljoen bezoeken. En Europa Park was derde met 3 miljoen bezoeken. Uh, Tivoli Gardens en Porta Aventura die stonden allebei op een gedeelde vierde plaats met 2,4 miljoen bezoeken. En de Walt Disney Studios op de vijfde plek met 1,9 miljoen bezoeken. Ik zeg over dat de Efteling op de tweede plek stond. Maar gek genoeg stonden ze in het officiële klassement op de derde plek onder Europa Park, Want in 2021 echt minder bezoekers had dan de Efteling. Uh, maar de TIE kijkt nog steeds naar de bezoekerscijfers uit 2019 voor de ranking. Vindt
1: ja, ik snap ik ook niet helemaal. Ik bedoel, Natuurlijk, zijn vreemde jaren, maar ja, dan zit er ook gewoon wel verschillende in die lijsten. Ik denk dat ze een
0: soort van continuïteit willen bewaken of zo over de jaren heen. Maar ja, een beetje vreemd. vreemd. In ieder geval mooi om te zien dat de Efteling in 2021 uh, bijna het meest bezochte pretpark in Europa was. Ja, ik denk dat het wel uh, daarbij helpt dat in Nederland het als beperkte maatregelen waren... dat
1: die wel vrij ruim waren ten opzichte van de andere landen. Uh, dat er natuurlijk wel daar de bezoekersaantallen wat heeft gedrukt. Maar er ja, staat tegenover dat uh, bijvoorbeeld de zomer in Duitsland, daar ging het volgens mij ook allemaal uh, los... Ja. En dat is toch de periode waarin Europa Park normaal gesproken als een bezoekers binnentrekt. Dus ja, ze, hebben het wel, ze hebben het uiteraard goed gedaan. Als je dan wereldwijd gaat kijken, dan staat de Efteling op plek 22. Maar dat is dus weer met die telling uit 2019. Als je echt naar de cijfers alleen kijkt, dan zou het eigenlijk de 20ste plek moeten zijn. En wat wel interessant is, als je kijkt naar de parken die rond 3 miljoen bezoekers zitten, dan zijn dat naast Disneyland Parijs en
0: Europa Park vooral Aziatische parken. En nog wat, wat andere interessante cijfers uit het rapport. In 2021 was er wereldwijd een stijging van 71% in bezoekersaantallen ten opzichte van 2020. Een bizar hoog getal, maar dat komt natuurlijk vanuit vanwege de, de coronacrisis. Uh, de top 25 parken wereldwijd trokken in 2021 in totaal 141 miljoen bezoekers. En als je dan kijkt naar de top 20 van de parken in uh, Europa, het Midden-Oosten en Afrika... dan uh, waren dat er in totaal 36 miljoen. Dus eigenlijk maar een klein aandeel van de, de wereldwijde bezoekersaantallen. Ja, de Efteling er dan dus uh, 10% van binnen treken, ja. bijna. ja. ja. En naast de Efteling uh, stonden er uh, geen andere Nederlandse parken in uh, de top 20 uh, van attractieparken in Europa. Wel eentje in uh, de Europese uh, top 20 van waterparken, namelijk het uh, Tiki Bad van Duinerel. En twee Nederlandse musea, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Kijk,
1: nou, altijd weer interessant om ieder jaar door die laatste heen te pluizen. Maar ik ben toch wel benieuwd naar het eerste normale jaar wat 2022 voor een groot deel was. Ja? Dus uh, nou, benieuwd naar de cijfers van volgend jaar. Hopelijk uh, zijn ze weer sky high, maar net onder de 5 miljoen. <laughs> nou ja, als dan om het aantal bezoek Gaat, hè? Ja. Nou, nou laten we die discussie niet, niet weer hebben. Wel een mooi bruggetje, Paul, want uh, daar komen we wel op een ander actueel onderwerp. Nou ja, ik vind het interessant, want het was een, een vrij inhoudsloos uh, blogartikel eigenlijk. Maar je hebt er nog een aardig draaiboekstukje van weten te maken. Zo ben ik. De Efteling kwam er buiten met een bericht en een video met als titel Duurzaam verwonderen, de Efteling mooier doorgeven. En daarmee ik ze naar eigen zeggen hun klimaatdoelstellingen aan, maar die waren voor een groot deel niet zo heel erg nieuw. En degene die wel nieuw waren, die... Daar vertellen ze er eigenlijk heel weinig over. Want ze vertelden namelijk dat ze in 2030 klimaatneutraal willen zijn. Nou, dat is een doel dat hebben we natuurlijk al lang op het netvlies. Ja. Maar dat ze ook in 2032, bij het 80-jarige jubileum, zelfs klimaatpositief willen zijn.
0: En even ter verduidelijking, klimaatneutraal heeft niks met stikstofuitstoot te maken.
1: Nee, dat gaat het gewoon over je energieverbruik.
0: Ja, en de opwekking van je energie. Maar die kan natuurlijk overal in de wereld plaatsvinden, terwijl je stikstof, uh, stikstofuitstoot is heel erg lokaal. Nou was ook het klimaatpositief
1: stukje overigens niet helemaal nieuw voor ons. Want een week daarvoor was dat weer in het eerder genoemde Blue Loop naar buiten gekomen. Ja kijk, het, het was nogal nieuwslieuw, dat artikel. Want er stond eigenlijk gewoon een, een opzomming op van de duurzaamheidsinitiatieven van de afgelopen jaren. Die we gewoon allemaal al weten. En een paar van de nabije toekomst. Zoals het project Gasloos, et cetera. En het WKO-systeem waar ze mee bezig zijn. Ik had gehoopt dat dit een soort uiteenzetting was van... Dit gaan we de volgende jaar, of de komende jaren willen we dit gaan doen. Als de situaties het allemaal toelaten. Maar dat was het dus niet. Uh, er zat wel een feel-good videootje bij met wat historische beelden en
0: droombeelden. Ja, prachtig, prachtig materiaal. Hè? En, en er zat iets in waarvan ik dacht dat het bedoeld was voor de making-of van een uh, Want volgens mij in een van de vorige nieuwsafleveringen deelde ik dat ik uh, de filmploeg die ik uh, eerder die dag had zien uh, draaien bij Dans Macabre, dat ik die tegenkwam in het Sprookjesbos en dat ze toen uh, druk op zoek waren naar een opa en een kleindochter. En ik zei toen nog tegen jou Paul, uh, we zullen dus ook van die sentimentele beelden van een opa en een kleindochter in het Sprookjesbos uh, in de making-of gaan zien. Maar uh, diezelfde filmploeg filmt dus blijkbaar ook uh, voor deze video. Want in de video over uh, de duurzaamheidsdoelstellingen van Efteling... loopt een opa met een kleindochter door het sprookje. Ja, ik kan me er niet voorstellen dat ze daar
1: niet gewoon acteurs voor hebben geregeld. Want er moeten contracten waar getekend worden en maar? wevers en dat soort fratsen. Nee, nou. nee, nee. Moet er dus nog van alles gebeuren om klimaatpositief te worden in 2032?
0: Wat was het dan gaan doen? Ja, ze laten er eigenlijk bijna niks over los. Ik heb, ik heb alles helemaal uitgeplozen van wat is nou enigszins nieuw. En wat de Efteling eh, zegt is dat ze de komende jaren steeds meer zullen investeren... om het gasverbruik te reduceren. Ja, dat is niet onbekend hè, bij ons. Nee, kan ik kan me ook wel voorstellen met uh, de ontwikkelingen van de laatste tijd. Uh, en ik denk gewoon dat ze het, het project Gasloos... wat natuurlijk in het Antreegebied en Anderrijk uh, plaatsvindt... dat ze dat gewoon gaan copy-pasten over de andere parkdelen. Uh, ze willen in 2030 0% restafval... Er is natuurlijk een aardige lange weg te gaan. Hè? Als we Wieke Smit nog herinneren. Die uitlegt waarom het voor de Efteling zo moeilijk is om gescheiden in te zamelen. Nou, er is ook recent een delegatie naar de plek gegaan waar
1: ze ook van het afval uitsorteren en zo. Ja. Dus de, nou, ze zijn er wel actief mee bezig. Maar dit is wel echt
0: dat is misschien nog wel het meest ambitieuze doel. En de Efteling wil de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer in 2030 met 20% per medewerker verminderen. Iedere nieuwe leaseauto is daarom elektrisch. En we stimuleren medewerkers om op de fiets naar het werk te komen. Nou, goeie zaak, denk ik. Ja, 20% is wel... Weinig? Weinig, ja. 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 Leaseauto's. Nou, moet toch eens weg bij de gemeente dan. Ja, dat zal vooral
1: voor het kantoorpersoneel weer, uh, waarschijnlijk vreemd <laughs> ja. zijn. Maar ik denk dat de Efteling trouwens niet zoveel leaseauto's heeft.
0: Nou, ik weet in mijn tijd dat het wel zo was dat de directie en het hogere management wel allemaal leaseauto's hadden. Ja, maar hoeveel man zijn hè? Misschien 30 of zo?
1: De tegenwoordig vaste drie dubbelen, maar... Ja, dat is, we kunnen, dat trouwens. Nou, in ieder geval, gaan ze het daarmee redden? Nou ja, dan natuurlijk niet. Er zal nog wel wat meer moeten gebeuren, want we weten nu dat de energie die de Efteling zelf opwekt... met het NL op het zonnepark wat ze hebben um, gemaakt... en de panelen die al in het park liggen, daar wekken ze 20% van energie mee op. Dan kun je natuurlijk heel makkelijk wat certificaten gaan kopen... zodat je groene energie binnen trekt. Maar dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, vreemd verhaal. Dan gebeurt het niet echt lokaal per se, die um,
0: energieopwekking. Nee, maar ze melden wel dat ze buiten die energie die ze zelf opwekken met zonnepanelen... dat ze verder 100% Europese windstroom inkopen. En ja, dat is natuurlijk in zekere zin klimaatneutraal. Het is alleen niet lokaal. Maar goed, het hoeft ook niet om klimaatneutraal te zijn.
1: Ja, je bent, nou ja het is een onderdeel van klimaatneutraal. Hè, want met alleen de elektriciteit ben je natuurlijk nog niet. Ja. Um, maar wat, 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 wat veel interessanter is, is dus uh, dat klimaat positief... De Efteling zelf zelf heeft er een vrij kom verhaal over. Volgens hem betekent het dat de Efteling niet alleen de natuur van de Efteling beschermt... maar ook verbeterd voor de huidige en toekomstige generaties. We willen een klimaatpositieve bijdrage leveren aan een natuurrijke omgeving. Huh. Ja, ik denk niet dat iemand hier echt zich heeft verdiept in wat klimaatpositief is. Maar Tim, ik voel dat jij er wel hebt gedaan...
0: Ik ben er eens ingedoken op klimaatpositief.nl en daar zeggen ze klimaatneutraal kennen we al. Dat betekent letterlijk een neutrale impact op het klimaat, zodat je niet meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Klimaatpositief gaat een stap verder. En wat betekent dat dan? Klimaatpositief zijn betekent dat je minder broeikasgassen toevoegt dan dat je weggaat. Dus daarmee kom je op een negatieve uitstoot. En voor bedrijven en organisaties betekent dat het verkleinen van de uitstoot van CO2 in de productieketen. En dan moet je er naar kijken waar de uitstoot het grootst is... en waar je de grootste klimaatwinst kunt halen. En ze geven dan als voorbeeld... stel dat je bijvoorbeeld McDonald's bent... dan moet je niet kijken naar uh, zonnepanelen op je hoofdkantoor. Maar dan moet je echt kijken naar je, ja, zeg maar de plek waar het echt gebeurt. Dus naar hoeveel CO2 wordt nou uitgestoten... bij het maken van die hamburgers bijvoorbeeld. Uh, een andere aspect is dat als je klimaatpositief bent... dat je ook duidelijke steun moet uitspreken voor de klimaatactie... En dat betekent dat je als bedrijf de leiding moet nemen in de transitie en dat je je klanten aanmoedigt om duurzaam te consumeren. Dus daar zit ook een heel stukje communicatie en uh, uh, reputatie bij. En als je klimaatpositief uh, wilt worden, dan ben je nog niet met, uh, ja, met eigenlijk een, een rekentrucje. Het is nu natuurlijk zo dat je uh, je CO2-uitstoot kunt compenseren door te betalen voor het planten van bomen elders op de wereld. Ze zeggen daarover dat het een prima tussenstap kan zijn... Eh, op weg naar nul uitstoot, als je dat duidelijk communiceert. Maar als einddoel is het onvoldoende. Dus je, je moet echt dan ook je uitstoot flink terugdringen. Hm.
1: Ik heb ook altijd een mooi voorbeeld gehoord. Zoals dus als je bijvoorbeeld een, een huis gaat bouwen... dan zou je ook kunnen kiezen voor materialen die niet geproduceerd worden. Zoals uh, cement en uh, ja. beton. Um, of staal, waar er ook vrij veel energie bij vrijkomt. Zeker. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar constructies van hout... wat tegenwoordig allemaal veel steviger kan dan vroeger dat het ooit ging. Ze maken daar ook wolkenkrabbers van en zo... Uh, dat je bijvoorbeeld ook um, isolatiemateriaal, dat je samengeperst hooi bijvoorbeeld voor gebruikt. Hoi, dat blijft ook en enorm lastig. Ja. Ja. Of, of misschien versnipperde kant of zo, in ieder geval materiaal, wat er al is, waar niet meer energie voor uitgestoten wordt. Maar als je ze ergens zou recyclen of zou, zou verbranden. Waarbij dus energie vrijkomt. Omdat je die energie dan dus niet vrij laat komen. Maar gewoon gebruikt als bouwmateriaal. Waarbij dus potentiële brandstof niet gaat uitstoten. Maar juist gebruikt om iets mee te maken. Waarmee het dus vasthoudt. En het niet uitstoot. En dan ben je ook klimaat positief
0: bezig. Zeker. Maar het is complexe materie. Zeker ook omdat je dus enerzijds CO2-uitstoot hebt en anderzijds stikstof uitstoot. Nou, dit ging over CO2. Ik denk dat de Efteling nog echt wel een enorme uitdaging heeft de komende tien jaar dus... Uh ja, dat uh, volgen we natuurlijk op de voet. Uh, ze doen trouwens ook wel uh, kleine aanpassingjes. Want wat opvallend is, is dat de Efteling uh, de twee fakkels en de vuurschaal op het plein heeft uh, uitgeschakeld. Loopings heeft volgens mij nagevraagd waarom, maar dat heeft daadwerkelijk te maken met de energiecrisis. En uh, op die manier willen ze vers uh, verspilling van gas voorkomen. Uh, al het, uh, het open vuur in de attractiefatamorgana zelf uh, zou het allemaal nog wel doen. Alhoewel de laatste keer dat ik in de vaten ben gegaan stonden die volgens mij ook zo'n beetje allemaal uit. Maar dat zou ook een storing kunnen zijn. Gisteren stonden ze nog aan. Ah, mooi. En uh, iets wat me ook opviel uh, is dat uh, de buitengever van kantoor uh, Ravelijn aan de Europalaan... die uh, wordt, uh, werd normaal gesproken altijd uh, volop verlicht aan de buitenzijde. En die staat sinds een tijdje ook uit. Dus ze zijn blijkbaar toch bezig met allerlei kleine initiatieven om wat energie te besparen.
1: Ja. Nou, laten we nog even een klein kort hoofdonderwerp erin slingeren Tim. En dat zijn de gevolgen van het schrappen van de bouwvrijstelling door de Raad van State. Dat is natuurlijk een van de grote nieuwsitems van de afgelopen week. Misschien eerst even voor de mensen
0: die de zin niet helemaal konden uh, verwerken. Wat is de bouwvrijstelling? Ons, uh, ons, de moeilijkheidsgraad van deze nieuwsaflevering die ligt vrij hoog, hè, Paul. Ik, uh, ja. ja. Nou, net hadden we het dus over CO2, over, uh, over koolstofdioxide. Nu gaan we het weer hebben over stikstof. Nou, Hoe zit het nou ook alweer um, als je uh, met je weg of met je boerderij of met je pretpark vlakbij in Natura 2000 gebied zit. Uh, uh, natuurgebieden die extra streng beschermd worden dankzij de EU. Dan heb je een probleem. Want je mag niet meer stikstof uitstoten dan nu al het geval is. En je moet zelfs binnenkort terug in stikstof uitstoot. Nou, dat speelt bij de Efteling ook. Daardoor zijn ze bezig met mensen uit de auto krijgen. Met kampvuren wel of niet opstoken. Met de toekomst van de stoomtrein. Maar even los van jouw dagelijkse uitstoot is er ook nog zoiets als de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe attractie. Tijdens de bouw stoot je natuurlijk ook extra stikstof uit. Denk aan alle vrachtwagens, aan het bouwpersoneel, aan de kranen. En voorheen was er sprake van een bouwvrijstelling. En dat betekende dat als je een bouwplan had... dan hoefde je alleen uit te leggen dat de stikstofuitstoot... wanneer het gebouw klaar was, niet hoger was dan nu het geval was. Door bijvoorbeeld geen cv tot te hangen, maar iets te doen met aardwarmte. Maar dan hoefde je om die stikstofuitstoot van al die vrachtwagens en die kranen... je niet druk te maken... Want dat had een vrijstelling, dat boeide niet. Men heeft daar een rechtszaak over aangespannen, is uiteindelijk doorgegaan naar de Raad van State. En de Raad van State zegt nu, ja, dat is allemaal leuk dat jullie vinden, overheid, dat je daar niet naar hoeft te kijken. Maar daar zijn wij het niet mee eens. Dus ook, ook de stikstof die vrijkomt bij de bouw van, nou in het geval van Efteling, weer een nieuwe attractie of een nieuw hotel, die zul je moeten compenseren. En dat kan je alleen door ja, je stikstofuitstoot op andere punten te verminderen of door, uh, wij spreken, een boer in de omgeving op te kopen... zodat die geen stikstof meer uitstoot.
1: Nou, door, dus ook heel veel meer elektrische apparatuur
0: te gebruiken... maar dat is niet, niet echt een optie bij grote bouwprojecten. Nou, dat zeg jij, maar dat is wel degelijk een optie... want uh, ik geloof dat de eerste elektrische vrachtwagens van de band rollen...
1: Oh ja, je hebt ook al elektrische graafmachines, dus maar ze zijn ja. vaak nog op kleine schaal. Niet die hele grote units om die mega bouw, uh, bouwputten te graven... zoals de Efteling heeft bijvoorbeeld.
0: Nou, dat begint wel te komen, hoor. Ik oh, ja, heb een paar jaar terug nog een projectje gedaan met een dus, uh... hybride kraan. Ah, hybride helemaal elektrisch zijn ja, 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 ja. Maar het mooie is, je
1: kunt de, de dieselgenerator wel een kilometer van het Natura 2000 gebied afzetten... bij wijze van spreken en daar opladen. En dan even naar het bouwterrein rijden en daar weer gebruiken. Ja, het is <laughs> een beetje spelen met de regels,
0: maar daar zou een theorie kunnen. Ja, nou ja, we kregen van heel veel luisteraars de afgelopen dagen de vraag van... wat betekent dit voor de Efteling nog meer problemen? Het valt gelukkig mee. Allereerst is het zo dat, het, dat dit besluit van de rechter niet van toepassing is... op bouwvergunningen die al verstrekt zijn... Dus bij de bouw van Efteling Grand Hotel en Dansmar Macabre speelt het probleem niet.
1: En ja, Wat ook interessant is dat in het bestemmingsplan er ook al rekening was gehouden... met het feit dat er ook uitstoot is bij de bouwwerkzaamheden zelf. Er dus zat ook al een hele stikstofberekening in. Toen hebben ze ook al rekening gehouden met hoeveel gemiddelde vrachtwagenbewegingen zijn er op een dag. Hoeveel uh, uren draaien daar graafmachines en hoeveel zijn er dan. Dat is allemaal een beetje geprojecteerd op wat er als strookrijk gaat gebeuren. En is het is natuurlijk wel zo dat er inmiddels veel is gebeurd sinds dat het bestemmingsplan is goedgekeurd. En dat die berekeningen zijn gedaan... Rondom stikstofuitstoot. Dus misschien die zaken waar ze rekening mee hadden... gaan we niet helemaal in steek houden. Um, maar ja, als er nieuwe vergunningen aangevraagd moeten gaan worden... dan zal dat toch wel uh, impact hebben, lijkt me.
0: Ja, maar ik denk dat de impact van dit ene besluit dan uh, erg beperkt is. Kijk, de Efteling heeft sowieso een enorme uitdaging... als het gaat om stikstof. Uh, sowieso met het, het groeien naar meer dan 5 miljoen bezoeken per jaar. Maar zeker ook straks met uh, de uitbreiding van het park aan de oostzijde. Dan uh, zullen ze toch echt... Uh, een uh, Flinke puzzel moeten gaan leggen om toestemming te krijgen om daadwerkelijk Strookrijk te bouwen. Um, en ja, daar is het, 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 de stikstofuitstoot van de bouw van het gebied zelf is daar een element in. Maar ja, je kan het natuurlijk gaan terugdringen door inderdaad zoveel mogelijk elektrische apparatuur en bedrijfsauto's in te zetten. Kan je, denk ik, tegen die tijd ook prima eisen van je aannemers. Want ja. Ja, dat wordt de komende jaren gemeengoed, zeker na deze uitspraak van de Raad van State. Ik denk dat de, de productie van elektrische. Uh, zandauto's, dat die uh, sky-high gaat worden de Daar komende tijd. Van, ja. Het voordeel is,
1: die, die afstanden die afleggen... zijn in het meeste gevallen ook niet zo heel groot. Dus nee. prima. Alleen de power die ze nodig hebben, die is dan weer wel aanzienlijk. Nou, nu even genoeg voor stikstof, Tim. We beginnen nog niet aan het onderhoudsblokje... maar toch gaan we het over onderhoud hebben. Ja, een onderhoudsonderwerp bij de hoofdonderwerpen. Dat zijn de mooiste. En in dit geval gaat hij over droomvlucht natuurlijk... Want ja, we weten dat de attractie dicht gaat van 31 oktober tot met 4 maart. Hij is zelfs al dicht, hè? Uh, het is al 31 oktober geweest, ja. Hij is al dicht um, voor dus vier maanden. En uh, daar gaat een, een
0: prikje gebeuren, Tim. Het kost 6 miljoen. En we weten nu exact wat ze gaan doen. Ja, uh, dankzij een meer dan uitgebreid uh, blogbericht. Volgens mij ook de eerste keer dat we die 6 miljoen bevestigd zien. Hè. Dat uh, was al wel een gerucht, maar dat heeft ja. de Efteling nu zelf ook zwart op wit gezet. Um, en wat, uh, wat gaat er zoal gebeuren? Nou, laten we even van grof naar fijn werken. Uh, ik denk de aanleiding van dit project is dat de baan last heeft van slijtage. Um, Efteling zegt daar zelf over. Toch is het niet nodig om de baan helemaal te vervangen. Wat we wel gaan doen is misschien nog lastiger... Uh, boven in de baan vervangen we namelijk handmatig 260 stalen tussenstukken... Oeh. die zich tussen de ruggengraat en de looppijpen van de baan bevinden. Een beetje kromme vertalingen van uh, backbone en uh, trackpipes, uh, mm -hmm. denk ik. Uh, en ze zeggen daar zelf over dat is een uh, tijdrovende klus... volgens mij die verbindingen waar ze het over hebben zijn uh, de ties... Uh, wat bij de Python ook een probleem was. Daarom is de Python uiteindelijk ook uh, zo'n beetje volledig vervangen... En blijkbaar zijn dat ook in de baan van droomvlucht uh, zijn, is dat ook de zwakke schakel. Dus uh, 260 stuks van die, van die Thai's, die worden gewoon handmatig uh, vervangen door uh, sterkere exemplaren.
1: En daar misschien nog wel belangrijker, omdat de krachten die erop komen, vanaf de andere kant komen, Dus meer trekken aan de ties In plaats van dat ze, ze duwen. Dus ik kan me voorstellen dat het, dat uh, impact heeft. Er gaat heel veel worden geslepen en gelast in de attractie. Ja, en dat is interessant, natuurlijk, want heel veel lastwerk in de attractie, in zo'n gebouw, we weten dat er ooit een keer ook wat vlammen bij zijn ontstaan. Toen daar wat aan gedaan werd. Toch wel spannend. Ja, ik denk dat er wel een brandwachtje bij staat hoor. Ik denk dat ze delen gewoon gaan inpakken met de brandweer in het doek. En zo ja. eromheen om te voorkomen dat daar vonken overspringen. Wat ze hier ook gaan doen is het terugdringen van het energieslurpen wat de attractie deed. Want alle verlichting gaat vervangen worden door led. Ook al de lampen die eerder naar led waren omgezet die worden ook vervangen. Want die zijn inmiddels zover verouderd dat er veel meer kan met de nieuwe technologie.
0: En ja. dat het ook wat flexibeler inzetten zetten weer is. Ja, het gaat om Zompewoud dan. Hè? Daar, daar zat al LED in, maar die wordt dus opnieuw vervangen nu. En omdat LED een ander kleurbereik heeft, heeft Effling
1: Efteling gemeld dat ze ook een hoop foto's hebben gemaakt voor het onderhoud. Zodat ze alles weer in dezelfde sfeer en kleurbeleving terug kunnen krijgen.
0: Ze pakken het echt wel heel zorgvuldig aan. Ja, ik zeker. Ja, ja, ja. En ze melden trouwens ook dat ze natuurlijk ook defecte onderdelen van de show zelf aanpakken. En hier werd ik heel blij van. Zo gaan we ook onder andere de vijverbak in het Zompewoud repareren, zodat het daar straks weer kan regenen. Ik haal hem er even onder stof vandaan, Tim. Ja, precies.
1: Hulde, hulde voor de Efteling. Uh, alleen uh, geen woord over mist. Ja, nou, ik kan goed zijn dat die mistmachines goed werken, maar dat ze ze daar hebben uitgezet vanwege die lekkages daar. Dat ze daar gewoon niet op zitten wachten. Ik, ik hoop dat de mist gewoon goed terugkomt. Ik ja. weet dat het systeem namelijk nou werkt, maar dan moeten we wel af en toe aanzetten. Ja.
0: Ja, en verder hebben ze nog een enorm lange opsomming van wat ze, wat ze allemaal nog meer gaan doen. Uh, het dak krijgt bouwkundig onderwerp, waarschijnlijk uh, gewoon nieuwe dakbedekking. Eerder was er trouwens sprake van dat het dak er zelfs uh, helemaal af zou moeten, omdat ze dan uh, hele stukken baan uit konden takelen en nieuwe stukken baan uh, erin kunnen hangen. Maar goed, nu hebben ze er dus uiteindelijk voor gekozen om uh, al die thuis handmatig te gaan vervangen en hoeft dat niet. Uh, de plafonddoeken in de feestzaal, de opstaphal en het kasteelrijk worden vervangen. Dat kan een hoop goed doen, vooral in, uh, in Kastelenrijk. Ja, en in de opstaphal was het ook wel nodig hoor.
1: Ja, maar in Kastelenrijk heb je zo die, die illusie van dat de gebouwen ver weg staan, als ze kleiner zijn. hè hebben schaal gebruikt als ze dat doen. En Dan heb je zo'n hele lelijke naad daarboven in het plafond lopen. Volgens mij ook een van de taaipunten. Ja. Als je het eenmaal hebt gezien, dan kun je het ook niet meer ontzien. Zeg maar
0: Ik hoop dat ze daar echt
1: vlekkeloos gaan laten Ja, ja
0: precies. Uh, verder worden de wanddoeken in Kastelenrijk en Hemelburg te vervangen. Uh, de constructies van het kastelenrijk krijgen een opknapbeurt. Dat zijn natuurlijk de, de kastelen die wiegen. Hè. Uh, er wordt volop schoongemaakt en geschilderd. Uh, er vindt normaal onderhoud plaats aan het noodstroom En de loopbanden Er worden onderdelen vervangen in de verdeel- en besturingskasten. En het binnenklimaat in de opstaphal wordt geoptimaliseerd. Hé, hey, weet je koud je daar ook? Zou kunnen. Nee, ik denk het niet. Optimaliseren klinkt meer als uh, net even een andere luchtbehandelingskast of zo. Hmm. Maar eh, een hele werklijst op de blog. Ja, het ja, is alles wat we
1: weten. Ik hoop toch wel dat er nog een paar uh, dingen die ze niet belangrijk genoeg vinden om hier te noemen. Maar dat we die ook nog gaan zien. Er zijn nog wel een paar ruwe randjes waar ze misschien iets aan kunnen doen nu. Je hebt bijvoorbeeld het gat waar het Italia uit omhoog komt, weet je wel. Daar ja. kijk je nu gewoon zo rechtstreeks de bouwconstructie in. Ze dus ze zoiets bijvoorbeeld even kunnen afschermen dat soort details, als ze die aanpakken. Net die finishing touches die, uh, die misschien ooit wel zijn geweest. Maar die
0: door de loop der jaren een beetje zijn verdwenen of versleten. Dit is het moment om het aan te pakken. Ja, nou als we kijken naar alle andere onderhoudsbeurten van de afgelopen tijd. Dan heb ik er het volste vertrouwen in. Er ja. waren ook mensen die zeiden. Van, ja, kunnen ze dan niet meteen alle animatronics gaan vervangen. Door nieuwe exemplaren oh, oh, en zo. Dat maar... dat werkt er niet. <laughs> nee inderdaad. Weet je, ze gaan er nu gewoon weer voor zorgen. Met die opknapbeurt van maar liefst 6 miljoen euro. Dat, dat Droomvlucht gewoon nog een aantal decennia weer door kan. En met het verdwijnen van het spookslot in het achterhoofd. denk ik toch dat we hier heel blij mee moeten zijn. Mooi seintje, ja. maar wel een beetje, eh, niet verbazen moet ik het zeggen...
1: Wat misschien een beetje een reality check was... was het budget van 6 miljoen. Volgens mij we ooit wel eens geroepen van... Uh, ja, de vliegende Hollander. Als ze die nou aanpassen en ze klappen er nog een paar miljoen tegenaan... dan kunnen ze er heel veel moois van maken. Als ze dit gaan doen voor 6 miljoen... dan ben ik bang dat er bij de vliegende honden toch wel een uh, nulletje achter uh, het budget moet.
0: Ja, maar aan de andere kant, eh, vergis je niet... Het, uh, het, het aanpassen van die hele baan, opknappen van die hele baan... en het vervangen van al die verlichting... Volgens mij zit hier straks al 2 miljoen aan lampen in.
1: Maar het aanpassen van de baan is bij de Vliegende Hollander... een van de meest belangrijke items.
0: Ja, <laughs> ik zou zeggen, hou die gedachte even vast. Ik, ik kijk uit naar een blogbericht over het jaarlijkse onderhoud... aan de Vliegende Hollander. Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal. Hey, wat, wat hebben we de afgelopen dagen al gezien van het, het onderhoud aan uh, Droomvlucht? Uh, er is een enorm ketenpark gebouwd op het terras van de, de Guldegaarde... Dat is toch al zo'n griebeshoekje. Dus, Ik heb uh, eigenlijk overdekt daar een koffietje nuttig in. Ja, ja, precies. Wel, wel, wel Kate koffie. Mm. Als je die laat vallen, dan is de Kate gelijk geasfalteerd. <laughs> Wat ook mooi is om te zien, is dat het personeel van Droomvlucht op Facebook heeft aangekondigd... dat ze tijdens de nacht van zondag op maandag ervoor gezorgd hebben... dat alle bewoners het onderhoud ongeschonden doorkomen. Er werd al door iemand geroepen, oh dan halen ze alle animatronics weg. Maar ik denk niet dat dat in de nacht lukt. En ik denk ook niet dat ze dat attractiepersoneel laten doen. Dus ik vermoed dat ze allemaal uh, lekker in de folie zijn ingepakt. En uh, wat ik ook wel tof vond, is dat er een uh, sandwichbord voor de ingang staat. Waarin het uh, onderhoud wordt aangekondigd. En daar is ook een QR-code op te zien. En die linkt dus naar het blogbericht waar dus al die werkzaamheden in zijn, uh, zijn opgezond. Heel, uh, heel tof dat ze daar zo open over communiceren. zag trouwens ook weer een speciaal bouwhesje met... Uh, Droomvluchtlogo. Dus uh, zelfs voor dit soort onderhoudsklussen drukken ze die bouwhesjes. Ja, moeten toch, moet toch mensen zijn bij de Efteling die een soort verzameling erop nahouden van uh, volgens mij inmiddels echt 20 verschillende bouwhesjes of zo. Ik denk dat het een soort badge of onder is als je die dingen hebt. Ja. Ja. Ik denk dat dat de meeste heeft, denk ik ook.
1: Tim, dan is het tijd voor het echt onderhoudblokje.
0: En uh, ja, dan doen we eigenlijk weer een klassiek rondje parken. Ja, ik heb het van de week nog een keer echt gedaan. In anderhalf uur ben ik de hele Efting rondgerend om alle punten te checken hoe het erbij stond. Ik hoef de rest van de week niet meer naar de sportschool. Ja. Zou ik toch al niet doen, maar goed. Uh, we beginnen in het Fantasierijk bij Aquanura. Uh, er vinden flinke graafwerkzaamheden plaats tussen de zijgever van het Efting Theater en Aquanura zelf. Ik denk dat dat is voor het aanleggen van die aquathermie. Hè? Voor het aansluiten van de Aquanura vijver op het, uh, het warmte-koude opslagsysteem. Ja, Ik denk dat als je het dan net over loopgraven, dan zijn ze hier echt aan het maken. Hoor. Ja, precies. En dan gaan we naar de Padoespromenade. Daar konden de vorige keer melden dat er volop werd gewerkt aan de, de fonteinbak... in het midden van de, de promenade. Toen had ik nog niet echt door hoe het nou zat, maar inmiddels wel. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben naast de fonteinbak uh, onder het straatwerk een grote put geplaatst. En uh, vanuit daar lopen allerlei nieuwe leidingen de fonteinbak in. En ik heb het idee dat ze de pomp die die fonteintjes aanstuurt... Dat die vroeger in de fonteinbak zat, maar dat ze die nu naast de bak hebben geplaatst in die put onder het straatwerk. Uh, misschien dat ze zo beter bij de techniek kunnen. En uh, vanuit daar wordt het water rondgepompt de fonteinen in. En ze hebben die, bak precies in het midden, of die put precies in het midden van de fonteinbak gezet. Want waarschijnlijk is dan de waterdruk gelijk verdeeld over alle fonteintjes. En die aanpassing die leek te werken, want de fonteinbak is daarna gevuld... Uh, er waren nog wat leidingen die iedere keer omhoog kwamen in het water. Die hebben ze goed vastgezet op de bodem. En de fonteinen die werkten weer prachtig. Uh, allemaal in mooie boogjes en heel erg hoog. Hoewel ik wel het idee heb dat ze de laatste dagen weer uitstaan. Dus nou, hoe dat precies zit weet ik niet. Maar volgens mij hebben ze hier uh, wel een, uh, een forse verbetering uh, gerealiseerd. naar Symbolica. Die attractie is op uh, zaterdag 22 oktober weer heropend. Na twee weken groot onderhoud. De eerste onderhoudsklus... Uh, na de opening in 2017. En wat, wat zien we zo al In de meandering is niet alleen gewerkt aan het schilderwerk van de, de, de hekwerken. Maar is ook wat nieuwe beplanting aangebracht. Wat dichter en wat hoger dan de oude beplanting. Dus ja, ik denk dat ze zo willen voorkomen dat, er, dat het wordt kapot gelopen. Aan de buitenzijde van het Symbolica paleis is, heeft alleen wat schilderwerk plaatsgevonden. Er werd ook aangekondigd dat de koepels zouden worden opgeknapt. Maar dat heb ik niet gezien. En uh, wat ik ook jammer vond is dat ze niet die blauwe regen hebben aangepakt. Die takken eigenlijk met die blauwe trossen met bloemen eraan uh, die je bij uh, de ingang van de voorshow ziet hangen. Dat is een combinatie ja. van volgens mij uh, echte takken met, uh, met kunststof bloemen. Maar die takken die staan er heel veel funfite bij. En, uh, ik dacht dat ze dat wel zouden op opknappen nu, maar dat is niet gebeurd. Uh, ook de Tinkle van Padoes in de voorshow is nog niet terug... Uh, maar mogelijk zou dat nog drie maanden gaan duren. Want uh, volgens het personeel is er wel een nieuwe besteld. Maar zijn er lange levertijden. Uh, wat heel mooi is om te zien is dat uh, de vloeren in uh, de show weer spik en span zijn. Er stonden natuurlijk uh, inmiddels diep ingesleten bandensporen op van die fantasievaders. Waardoor je dat, uh, dat gevoel van uh, vrijelijk bewegen over de paleisvloer een beetje kwijt was. Nou, die zijn allemaal weer mooi uh, opgepoetst. En uh, volgens mij zit daar weer een coatingje overheen. En heel tof. Heel veel effecten die eerder problemen gaven, die doen het nu weer perfect. Zo beweegt de fabelvis weer volop. Hey, het uh, bladeren boek, dat bladert weer netjes. De zwevende taart, die zweeft weer. En de vrouw in de taart, die komt ook weer uit de taart. Dus uh, dat werkt allemaal perfect. Het lijkt er alleen op dat ze nog wat probleempjes hebben met de programmering van het licht in uh, de panoramasalon. En in uh, de koningszaal. Maar dat uh, zal nog wat fine-tuning zijn. Dan door naar het andere rijk. Bij de Fata Morgana wordt geschilderd aan de gevel rond de toiletten. Ook de toiletten zelf zijn buiten bedrijf. En je moet nu naar de toiletten in het Fata Morgana evenementencomplex om te plassen. Dat is trouwens echt een aanrader, want het is een prachtige toiletgroep. En er is natuurlijk ook eerder aangekondigd dat ook de meandering nog zou worden opgeknapt. Daar hebben we natuurlijk al die vochtproblemen en bladders aan de gevels en aan het plafond. Dus ik ben benieuwd of die hierna aan de beurt zijn. Dan is aangekondigd dat Max en Moritz van 7 tot en met 16 november gesloten zal zijn. Uh, ik kan me voorstellen dat het is om die reparaties aan te, uit te voeren... naar aanleiding van uh, de eerder geconstateerde problemen met uh, de baan. haarschuurtjes in de lassen of zo. Ja, misschien dat die uh, de komende 10 dagen gaan uh, gebeuren. Hmm. En uh, de graafwerkzaamheden tussen het, uh, Max en Moritz en het plein. Uh, die blijken te zijn uitgevoerd voor het vervangen van alle lichtmasten... door uh, ja, van die mooie thematische lichtmasten zoals we die kennen op het Max en Moritzplein. Eerder stonden daar van die, van die Centerpikes-lantaarnetjes, weet je wel... met een aantal van die uh, bollen van melkklas erop. Maar dat uh, zijn nu die mooie bruine themalichtmasten geworden. En een oplettende luisteraar die meldde nog dat er uh, de mallen van de kwelbeelden... van de piranha gespot zijn op het dienstencentrum. En het gerucht gaat dat er misschien wel eens meer kwelbeelden bij de Piranha zouden gaan komen. Nog meer? Of zouden ze de huidige gaan vervangen? Nee, die zijn nog best wel goed naartoe, toch? Ja. Of misschien reserve exemplar, zodat ze ze kunnen schilderen of zo. Nou ja, we gaan het ja. vast en zeker zien de komende tijd. Dan eh, door naar het Ruigrijk. Daar eh, iets interessants bij de Python. Daar is een uh, tijdelijke stijgenconstructie geplaatst... Uh, naast de hellingbaan van de uitgang. Ja, die loopt eigenlijk zo'n beetje van uh, de eerste looping... tot het, uh, het airtime-moment uh, richting de bocht uh, naar de kurketrekkers. Ja, waarom is even de vraag? Het lijkt erop dat ze hem gebruiken om uh, uh, heel makkelijk de baan te kunnen inspecteren hier. En ik heb wat foto's naast elkaar gelegd. En het valt wel op dat op een bepaald punt in de baan dat de verf uh, een stuk meer afgesleten is dan uh, op de rest van uh, de baan. Dus misschien dat daar toch wat niet helemaal lekker zit in de constructie en dat ze dat uh, wat beter in de gaten willen houden of zo. Ja, geen idee. Dan nemen we nog even een kijkje bij het kinderspoor. Want het sierlijke hekwerk met het siersmeetwerk tussen het station en het rangeerspoor. Dat is eindelijk weer terug. Is helemaal mooi opnieuw gecoat En is ook hier demontabel gemaakt. Dus dat lijkt toch een trend te zijn bij alle onderhoudsklusjes.
1: Uiteraard zijn ze ook nog bezig bij Joris en de Draak met de werkzaamheden daar aan de baan. Wil je daar nou nog meer over horen? Want wij gaan er binnenkort vast wel uitgebreid over hebben. Maar Team Park Science heeft ook een aflevering erover uitgebracht. Specifiek over het onderhoud tussen Joris en de Draak. Dus check die zeker even via het linkje in de show
0: notes. Ja, een hele leerzame aflevering. Een absolute luistertip. Het eh, me trouwens wel op dat ze niet alleen Draak Etna... een uh, flinke opknapbeurt geven... maar dat ook het, uh, het finishbord... vlak voor uh, de, de trim aan het einde... Zeg maar, dat dat nu ook helemaal in de stijger staat. Dus dat zal ook een uh, flinke schilderbeurt krijgen. Dan uh, spoeden we door naar het Reisrijk. Daar filmen we nog op dat het uh, nieuwe eilandje... wat zeg maar ter hoogte van uh, de baron is aangelegd... dat dat uh, wordt aangeplant met siergrasjes... En dat is daar kiezen voor een nieuw soort beschoeiing. Niet meer gewoon die, uh, die houten beschoeiing die je overal langs de Gondoletta vijver uh, vindt. Maar hier een wat natuurlijke beschoeiing met uh, kokosmatten. Uh, nog een nagekomen puntje over het, uh, het onderhoud bij Vogelrock. Want het blijkt dat er een nieuwe soundscape is uh, in het van de Kerkhof. Zeg maar het uh, allereerste gedeelte van de binnenmeandering. Daar zijn namelijk uh, vallende waterdruppels gemixt door de muziek. Is dat nieuw? Maar volgens mij wel. En Archipel is in onderhoud geweest van 1 tot en met 6 november. En gedurende die periode hebben ze ja, zeg maar de restant van de, van de beschadigingen... en de problemen met de voldempende ondergrond uh, aangepakt. Daar hebben ze weer heel wat van die nieuwe rubbergranulaatkorrels aangebracht. Ik moet zeggen dat ze het best goed hebben verwerkt in de vloer die er al zat. Ja. Qua kleur en zo. Ja. Hopen dat het, uh, het ook houdt nu.
1: Ja. Het is wel een beetje jammer is dat er weer vandalisme heeft plaatsgevonden... aan het riet van die huisjes daar in Archipel... Loepings heeft er wat navraag over gedaan bij de Efteling. En ze zeggen, nou, het is de aanpassingen wel minder geworden. Maar ze kunnen het niet helemaal voorkomen. En waar het nodig is gaan ze het riet gewoon herstellen. Ze hebben nog geen verdere plannen om aanpassingen in het ontwerp eh, door te voeren.
0: Weet je wat mij opvalt eraan? Dat, dat vandalisme eigenlijk vooral plaatsvindt op de momenten dat er geen water in de waterspeeltuin staat. Ik denk dat er dan toch meer jeugd op afkomt die eigenlijk helemaal niet in Archipel thuis hoort. En dat die voor de fun riet gaan plukken. Maar uh, ja, zolang de waterspeel dan gewoon onder water staat, gebeurt er eigenlijk niks. Dus misschien zit daar de oplossing of toch iets van toezicht vanuit de Efteling. Ja, van de listen zijn blijkbaar een beetje waterschuw. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je als uh, opgeschoten jeugd geen natte schoenen wil. En ik denk trouwens dat de perfecte oplossing hier gewoon een, een verkoopkar is. Hè, met wat koffie voor de ouders en wat zonnebrand en wat zwempakjes. En uh, dan kan die persoon, terwijl hij of zij geld aan het verdienen is, voor de Efteling ook meteen een, een mooi oogje in het cel houden. Hey, tot slot, door naar het Rijk. beginnen we met toch best wel een, een belangrijk nieuwtje wat eigenlijk door niks of niemand is opgepikt. Namelijk dat de Efteling een vergunning heeft aangevraagd voor, let op, het vervangen van de kleine zweefmolen. Wow. Nu dus ook bevestigd dat geruchten in de vorm van een vergunningsaanvraag. Niks op de Efteling Blog, niks in de andere fanmedia, maar ja, de, de geruchten zijn dus waar... Uh, we hadden al eerder gemeld dat het gerucht gaat dat uh, de, kleine zweefmolen, of eigenlijk de nieuwe Kleine Zweefmolen... dat die één op één gaat worden uitgevoerd volgens het, uh, het originele ontwerp van Anton Pieck. Nou, dat uh, vind je bijvoorbeeld op Eftepedia. Die ziet er nog net wat mooier uit dan de huidige Kleine Zweefmolen. En het zou zelfs zo zijn dat uh, de apenbeeldjes met, uh, met instrumenten in de hand... die op de tekening van Pieck zijn te zien... dat ook die zouden worden toegevoegd aan de nieuwe
1: Kleine Zweef. Dat is cool. Ik heb uh, laatst weer een rondje gedaan aan de Kleine Zweef. Ik dacht dat ding zat altijd stil, maar waarin hij was open... Ik, denk, ik maak er even gauw gebruik van Nou, nog kan. Nu kan het nog, ja. ja. Zou je hier ook een uh, afscheidsboek van krijgen? <laughs> ik denk dat dat er niet in zit, nee. Deze wordt ook vervangen, hij gaat niet helemaal verdwijnen. Ja, dat dan. is waar.
0: Dan een uh, klein gaatje in het diorama, want daar is het uh, klokje op de kerktoren op de kop van de kast uh, terug van de klokkenmaker. Nee, hey, de horlogemaker is klaar. Ja. En hij staat zelfs op de wintertijd. En uh, dan een uh, enorme klus, uh, het uh, onderhoud aan Villa Volta. Tenminste, we dachten dat het niks voorstelde, maar het is uiteindelijk uh, uh, behoorlijk uit de hand gelopen in positieve zin, denk ik. Uh, want Villa Volta zou maar uh, een dag of vijf dicht zijn, maar uiteindelijk is hij twee volle weken dicht geweest. Heropend op uh, 22 oktober. Het gebouw staat zelf nog wel in de stijgers en uh, in de bouwhekken. Want er wordt momenteel nog gewerkt aan de buitengevels. Uh, zo wordt er wat stukwerk hersteld en het, uh, de hele villa krijgt uh, een schilderbeurt. Of dus uh, denk ik dat uh, Maas Schilderwerken, de, de huisaannemer van de Efteling die uh, zo'n beetje al het schilderwerk doet... Die moeten dit jaar toch een record omzet hebben dankzij de Efteling. Want volgens mij heeft dit jaar alles in de Efteling wel een keer een beetje verf gehad. Ja, ja. Ja. We hadden eerder al verteld dat de meandering volledig is gesuust en prachtig is ingeschaduwd. Maar ook daar zag ik van de week dat er al wat vandalisme heeft plaatsgevonden. Dus dat prachtige schilderwerk is al verpest. Waarvoor dank. Ook nieuw is dat op verschillende plekken gethematiseerde verlichtingsarmaturen zijn aangebracht. Met name op plekken waar eerder gewoon van die, ja, van die standaard kale noodverlichting zat. Dat zijn nu ja, prachtig afgewerkte zinken, tenminste zo moet het lijken, zinken armatuurtjes. Uh, ook boven de deuren vanuit de meandering naar de eerste voorshow. Dat ziet er prachtig uit. En er is nu ook een duidelijker bord opgehangen uh, boven die deuren. Waarop is aangegeven dat er iedere vijf minuten een show uh, plaatsvindt. Uh, overigens ook in vier talen. Dan een behoorlijke klus. Zo'n beetje alle wanden van de eerste en de tweede voorshow, die zijn voor een, uh, een groot gedeelte opnieuw gestuukt. Voorheen was er, waren dat volgens mij gipswandjes, maar nu is het echt met, uh, met cement gedaan. Dat zal wat, uh, wat sterker zijn. Toch is het niet helemaal goed gegaan, want ik zie hier en daar al uh, aardig wat haarscheurtjes ontstaan in het stukwerk. Dus een beetje zonde. Uh, ik vermoed dat het, uh, het cement nog even aan het drogen is en dat ze daarna alles uh, ook weer netjes uh, wit zouzen en, uh, en inschaduwen. Dan eh, zijn de doeken rond het eh, bord met de bokkenpoot eh, in de eerste voorshow eh, helemaal vernieuwd. Hugo heeft zo te zien ook al een uh, beurtje gehad met, uh, met nieuwe kleding... en uh, misschien zelfs wel uh, wat uh, nieuwe beharing of een nieuw masker. Maar zijn mond beweegt nog steeds uh, niet helemaal uh, netjes. Hm. Uh, er staat wel een totaal andere spot op Hugo nu. Met ook een andere lichtkleur en ik moet zeggen, die is uh, bijzonder fraai. En dan in de hoofdshow zijn er uh, nieuwe PVC-vloeren aangebracht... En de beugels staan weer strak in de lak. En die zijn hier met een uh, volgens mij een heel bijzonder soort verf behandeld. Waardoor het, uh, ja, het ziet er heel erg metallic en uh, mat uit. In opzichte van uh, eerdere schilderbeurtjes. Dat biedt te weinig hoop voor mijn puntje voor de glazen bol. Tenzij ze in
1: de loop van het jaar nog aankondigen dat ze het complete ritssysteem gaan vervangen natuurlijk. Daardoor dan komt het nog wel half goed.
0: Nou, Ik moet zeggen, ik vond dit een uh, verrassend grondige onderhoudsbeurt. Had ik, uh, had ik niet verwacht. Uh, ik ook niet. Ik had hem nog iets groots voor verwacht. <laughs> maar dan ja. later in dit jaar. Of het volgende jaar dan. Hey, en dan ook uh, uh, het volgende gerucht dat we van de lijst kunnen afstrepen. Want uh, de pietjes zijn eindelijk terug op station Maarenrijk, Links en rechts van het klokje. En die zijn bijzonder fraai opgeknapt. Helemaal opnieuw uh, gedecoreerd, geschilderd. En zoals we al hoopten en verwachten. En ook hadden voorspeld in de glazen bol. Zijn het inderdaad. Uh, ja. ...hele fraaie roetveegpietjes geworden. Ja. En ook de, de behuizing waar ze in staan en de stationsklok... ...die zijn ook uh, prachtig opgeknapt. Dus uh, ja, bijzonder fraai. En ik, uh, ik ben uh, zelf ontzettend blij dat ze nu toch voor uh, roetveegpietjes hebben gekozen. Opvallend ook trouwens dat er echt dan weer geen ophef is ontstaan... ...over die keuze van de Efteling.
1: Er zal vast Facebook wel discussies zijn geweest, met het algemeen niet. Dus nee. ja, prima toch.
0: Daar rondomheen trouwens ook interessant om te zien dat de grasvelden aan de Sint-Nicolaasplaats stevig onder handen zijn genomen door een, een hovenier. Waarschijnlijk om de schade van de afgelopen zomer Eftelingen te herstellen. En op het Anton Pieckplein is de drinkenbroer weer terug op de, de pomp. En ook die is prachtig opgeknapt. Dan nou, vinden er nog wat laatste werkzaamheden plaats in het Lavelaar. Ook daar waren ze nog niet, niet helemaal klaar. Opvallend is dat uh, een van de ketels in Los Brouwhuis uh, ineens voorzien is van een felblauwe uh, vloeistof. Dus wat zouden ze daar aan het brouwen zijn nou? Bessensap of zo? Ja, of Blue Curaçao of zo. <laughs> oh, ja, dat kan ook. Uh, er is nog wat bestrating onder het Leunhuis uh, aangepakt. En uh, er is een houten afdakje gesloopt bij lolwippen. Dat zal waarschijnlijk uh, rot zijn en uh, vervangen worden door iets nieuws. En het glijhuis is een aantal dagen afgesloten geweest in verband met het aanbrengen van nieuwe valdempende ondergrond. En daar hebben ze nu een mooi patroontje ingemaakt met uh, ja, een, een rode band er rondomheen. Dat is net wat, uh, wat speelser. Het uh, uithangbord bij het Larikoekhuis is eindelijk terug. Dus ook die onderhoudsklus is nu echt afgerond. En opvallend, de bel van het leerhuis, die belt nog steeds uh, volop. Hm. Dus de bewoners van de prinsessenbuurt, uh, die houden zich koest. En dan uh, tot slot uh, natuurlijk nog een bezoek aan het Sprookjesbos. De toren van Raponsje is uit de stijgers. Het sprookje zelf staat nog wel in de bouwhekken. Dus het onderhoud zal nog niet helemaal afgerond zijn. Want ook Raponsje zelf is nog niet terug. De tak is wel heel mooi opgeknapt. Moet volgens mij nog wel worden voorzien van wat gebladerte. Maar het lijkt dus echt op dat die hele toren in de stijgers stond voor het polyesteren van die tak. Een tijdje terug is natuurlijk de nek van Draak licht geraakt flink aangepakt. Daar is... Uh, ...onderhoud uitgevoerd aan de techniek. Maar uh, al de schubben die zijn ook uh, voorzien van nieuw decoratieschilderwerk. Maar er zijn inmiddels al een tijdje problemen met die nek. Want De aantal schubben die staan, uh, staan heel erg open... ...waardoor je de techniek in de nek kunt zien van de draak. En ze, ze klapperen ook heel erg en ze schuren. Dus daardoor is het schilderwerk ook weer beschadigd. Dus iets gaat er niet goed met, uh, met de draak. Iets wat dan weer heel positief opvalt... Uh, ...we hadden het er al eerder over dat, uh, dat erop leek... ...dat de Efteling het, uh, de controlekamer van de Magische Klok... Een, een heel mooi historisch element dat ze die hadden vrijgezet van de beplanting. Dat hing er allemaal nog een beetje, een beetje rommelig bij. Met name de, de luikjes, die waren een beetje kapot. Maar die zijn inmiddels uh, helemaal gerepareerd en opgeknapt. Uh, dan is het, uh, het sprookje van vrouw Holle uh, weer helemaal open. Ook de werkzaamheden aan de put zijn afgerond. Daar is alleen wat, uh, wat schilderwerk bij gewerkt. Uh, en uh, ja, vrouw Holle zelf, uh, die doet het inmiddels ook. Uh, best wel wat kinderziektes met uh, programmering en het geluid. Maar inmiddels zijn die allemaal verholpen. Alleen viel me op dat de armen nu wel heel erg houterig bewegen... dus misschien moet de poppendokter daar even naar kijken. Dan nog even naar het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwietje. Daar zijn de vanos aan het plafond weg. Uh, denk voor onderhoud. Maar wat heel vreemd is, is dat ook een heel aantal van de... Ja, de omhulsels van de kaarslampjes weg zijn. Ik ben heel erg benieuwd waar die uh, naartoe zijn. IJsselt die strekje heeft natuurlijk recent ook een uh, uitgebreide onderhoudsbeurt gehad. Ziet er weer prachtig uit... Alleen, er lijkt iets niet helemaal op orde te zijn met de, de luchtdruk die achter de ducaten zit. Uh, die lijkt wat aan de lage kant te zijn, waardoor heel wat ducaten soms de uitgang niet eens uh, halen. Dus als je dan de volgende bent die er uh, 50 cent in gooit, of die er zijn pinpas tegenaan houdt, dan uh, krijg je er ineens twee. Dan moet de de deezel op een iets meer bonendieet zetten. Denk ik. <laughs> ja, precies. Treuze en klein duimpje. Uh, nog een sprookje wat een uh, flinke onderhoudsbeurt uh, kreeg. Het, het houdt maar niet op. Dat is inmiddels een heel eind klaar. Uh, de tentconstructie rond de reus is afgebroken. Het uh, lijf is uh, prachtig opnieuw gedecoreerd. En ook het, uh, het hoofd van de reus en een Klein Duimpje zijn uh, teruggeplaatst. Zien er allemaal ook heel erg fraai uit. Um, alleen een Klein Duimpje moet zijn kleding nog krijgen. En de reus moet zijn baard en zijn snor nog krijgen. Daar had hij een ingenieuze constructie voor. Hoe ze die erop uh, klikken, viel mij op op foto's. En, en ze zijn nu aan het werk aan de landscaping. Uh, ze hebben allemaal nieuwe keien rond het lijf van de reus uh, aangebracht. Uh, de er is ook een nieuwe vijver aangelegd, gelukkig. En uh, nieuwe ledspots rond de reus. En tot slot goed nieuws over de sprookjesboom. Want de mond van de sprookjesboom beweegt eindelijk weer goed. En Paul, ik hoor jou vragen. Was het afgebeurd er ook nog iets in de wereld van de Efteling? Ja, ook daar uh, wordt hard gewerkt. Uh, er heeft onderhoud plaatsgevonden aan de speeltuinen van het Loonsland in het Bosrijk. Daarbij uh, zijn wat houten onderdelen vervangen. En de pomp van de waterspeeltuin bij het uh, terras van het Eethuis Die doet het eindelijk weer. En uh, vandaag bij het uh, uitkomen van uh, deze nieuwsaflevering wordt ook begonnen met een, een onderhoudsklus aan een aantal boshuizen op Bosrijk. Nou, dat
1: was het onderhoud, Dan gaan we door naar het kort nieuws. Er heeft afgelopen week een pilot plaatsgevonden... met een andere vorm van kaartcontrole in het huis van de vijf Sintuigen. Daarvoor hebben ze een hoop dranghekken gebruikt om andere rijen te vormen. Volgens mij is het idee vooral dat je veel bredere doorgang hebt... zodat je groepen veel makkelijker en sneller kunt controleren. En die zijn daar ook een stukje geplaatst voor de standaard kaartcontroleplekken. plekken. Dus ja, misschien gaan we er in de toekomst iets aan doen als wel plaatsvindt alles wat breder maken.
0: Ja, en ook meer crowd control. Hè? Want ze hebben haaks daarop, hebben ze ook uh, hekken gezet... zodat je ook wat, uh, wat meer duidelijk aangegeven rijen hebt. Want het gaat nu nogal eens mis op uh, het feit... dat die hele mensenmassa dan allemaal zelf een beetje probeert te bepalen... welke rij voor welke controlpoortje is. En dat uh, levert nogal eens wat uh, frustratie op. Nou, in Afrika-Scene in
1: Carnaval Festival... is de Zuid-Afrikaanse vlag vervangen voor een Oegandese vlag. Daar hebben we ja. natuurlijk laatst iets over gehoord. Hè? Want het was een Oegandese delegatie... Wil je daar maar meer over horen? Dan moet je misschien volgende week maandag kleine boodschap aanzetten. Dan hoor je er echt alles over. Zeker. Dan is ook het aanleggen van de rookplekken gestart. We zien bij de uitgang van Droomvlucht, bij het Anton Pieckplein, toilet aan het Harthof, bij de Pieton aan de achterkant van Bekkerij Krumel al wat verschijnen. Ook bij de Meermin
0: zien we al de werkzaamheden daarvoor. Ja, de vorige keer hadden we het erover dat we met name de locatie van de rookplek bij het Anton Pieckplein zo raar vonden. Net op dat hele rustige stukje waar zoveel kindjes te slapen worden gelegd. Maar het blijkt dat ze die rookplek heel erg dicht tegen, ja, tegen de Antropiekplein zelf aanhouden. Zeg maar tegen de plek waar vroeger het kinderbad aan lag. Dus het, het gedeelte verderop met uh, ja, zeg maar dat mooie wandelpad rond die duwdruimolen. Dat uh, blijkt nog, uh, blijft nog rook, ah, kijk. En
1: ze lijken ook allemaal een vrij vergelijkbare uitstraling te krijgen die, uh, die rookplekken. Er komt een paardje met klinkers naartoe. Dus dat past nog enigszins in stel. En dan liggen de grote antracite betontegels op de plek waar, uh, waar je moet gaan staan te roken. De eerste rookzon in Bosrijk is trouwens ook gespot. Bij het landhuis daar in de bossen
0: daar zijn ze ook bezig met de werkzaamheden. Ja, Het lijkt erop dat al die rookplekken straks ook worden omzoomd met een soort hagen. Zodat die mensen echt uit het, uh, het oog worden ontrokken. Nou, dan nog een storm
1: in een glas water bij uh, de kantonrechter. Een acteur had namelijk een rechtszaak aangespannen tegen de Efteling. In het algemeen niet zo interessant, maar de details zijn wel interessant. Nou, in het algemeen had hij in september 2018 een contract met de Efteling om um 25 keer op te treden afgesloten. In de richting van een opening van een nieuwe attractie. Die zou in 2021 openen, dachten ze toen nog. Maar die werd steeds vaker vooruitgeschoven. Dus die man kon je optreden. En nu eist hij alsnog wel zijn een vergoeding voor het werk wat hij dan gedaan zou hebben. Nou, uiteindelijk kreeg de Efteling in, in dit verhaal gelijk. Want de overeenkomst was nog niet beëindigd. Dus de man kon in principe nog gaan optreden en daar dan voor betaald krijgen. En in, in principe kan hij in de toekomst dus ook nog steeds komen optreden. Nou, de man die wil die rol niet meer vervullen, dus contract wordt ontbonden. En nu betekent ook dat hij moet opdraaien voor de proceskosten. Nou, dat is allemaal nog niet zo boeiend. Maar we weten natuurlijk allemaal als geoevende luisteraar waar dit over gaat. Dit gaat natuurlijk over Grand Circus Balancé. Dit was uh, Pipo de Clown. Ja, je schuift hem wel uh, zomaar een rol in zijn <laughs> ja. In zijn grote schoenen, precies. Nou, dit liep in ieder geval dus allemaal midden in de bestemmingsplanprocedure... Um, en wat daarbij ook omschreven werd, is dat het aantal optredens afhankelijk is van de vergunningaanvraag en realisatie van de nieuwe attractie. Dus er zat al een soort van clausule voorin. Ja. Um, maar wat echt interessant hieraan was, is dat Loopings een artikel publiceerde over deze kwestie. En, dat, en daarbij ook een, een impressie als afbeelding had gebruikt die toch wel een circusgebied liet zien.
0: Ja, volgens mij was dit, uh, is dit de allereerste conceptart, of eigenlijk het allereerste fragmentje van conceptart voor of van uh, het ja voormalige plant van Grand Circus Balancé. we weten ja. niet hoe actueel dat natuurlijk nog is, maar uh, we kennen Loopings een beetje en uh, uh, ik weet zeker dat dit niet zomaar een of andere stokfoto is. Dit is gewoon een fragmentje van uh, conceptart waar uh, Loopings over beschikt. Ja, en zo krijgen we toch een inkijkje bij wat Grand Circus Balancé moet worden of wat het had moeten worden. Ja, ja, we zien erbij Circus Tent en we
1: zien ook een witte achtbaan trekken, een beetje Oeh. in die stijl van uh, die die pier uh, attractieparken, weet je wel. Uh, veel gloeilampjes, parasoltjes, wat straatheater lijkt er plaats te vinden en een logo stukje C uh, Grand Circus Balancé, die we natuurlijk al ooit een keer in de achtergrond een beetje gezien ja. van een making of. Dus ja, dit is, uh, dit is wel gewoon de eerste blik in wat dat had kunnen zijn,
0: ja. nog kan worden. Wat, uh, wat zijn jouw eerste gedachten erbij?
1: Nou, ik moet zeggen dat de, de stijl van impressie voelde iets te plat voor een Esteling-impressie, dat dan wel. Uh, ik denk steeds dat het potentie heeft, maar dat dit plaatje daar misschien niet alles van liet zien. Wat ik wel heel cool vind is dat die achtbaan dan zo wit is. Uh, in, in de stijl dus van die klassieke houten uh,
0: ja, pier of Corning island ja. omgevingen. Ja, denk de, de ook aan de coaster bij uh, in Paradise Pier. Hè? Bij uh, Of tegenwittig heet dat uh, volgens mij Pixar Pier. Nou ja, het is ook niet heel uh, uh, toevallig waarschijnlijk dat Loopings die foto vaak heeft gebruikt.
1: Bij artikelen over Grand Circus van maar die stijl, ja, daar lijkt het een op een zijn. Dus ook een intermin
0: achtbaan. Ja, ja ik moet zeggen, ik werd wel heel erg blij van de stijl die doorschemert in, uh, in deze concept art. We wisten natuurlijk al wel dat het, uh, het gebied een beetje thema zou krijgen van circus rond het jaar 1900. Ook een beetje circus Anton Pieck. Maar het lijkt er toch op dat het echt een beetje zo'n ja zo'n amusement park-achtige sfeer gaat krijgen... zoals we die kennen van uh, ja, de verschillende pieren en de boardwalks. Denk aan Coney Island, denk aan Santa Monica Pier... aan uh, uh, hier in Groot-Brittannië Blackpool Pleasure Beach... Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, 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 Paradise Pier... Uh, wat natuurlijk een ode is van Disney aan... die pier- en boardwalk amusement parks. Ja, ik word daar wel heel ontzettend gelukkig van, hoor, moet ik zeggen. Dit specifieke stukje concept art, de stijl ervan... die staan er iets minder aan... Maar dit heeft sowieso potentie. Een prachtige, prachtige wit geverfde houten achtbanen... een reuzenradje erbij. Ballonnenverkoop, suikerspin, popcorn, straattheater... hotdogs, Zweefmolen. Ja, dit wordt toch goud?
1: Ja, ja nou als het een woord en misschien is het ook meteen een mooi bruggetje naar... Uh, het volgende punt in, in ons kort nieuwslaatje. Dat was namelijk op 15 oktober in de Efteling een meeting... van de Europese divisie van de American Coaster Enthusiast Club... Uh, daarbij was ook een Q&A met onder andere Jaap den Bleker. En daar kwamen een aantal opvallende uitspraken langs. En een van die ging dus over uh, de Family Launch Coaster. Zoals, uh, zoals die daar werd genoemd. Die zou namelijk niet ergens al klaar liggen in een loods. Dat is denk ik een gerucht wat wij ooit hebben gebracht. Maar later ook weer hebben ontkracht. Sterker nog, het zou zelfs kunnen dat, dat hier iets heel anders gaat gebeuren. Dan wat origineel het plan was. Uh, dat wordt allemaal opnieuw bekeken wanneer ze daadwerkelijk met die, die uitbreiding gaan beginnen. Dus het kan nog zijn dat deze plan helemaal van de baan zijn. Wel moet hij daar direct
0: zo'n... Uh, Zo'n antwoord op geeft? Ja, ja, want we weten natuurlijk dat ze pas op zijn vroegst in 2025 gaan beginnen met uh, de oostelijke uitbreiding. En met al het gedoe over uh, stikstofuitstoot uh, en uh, 5 miljoen bezoeken of bezoekers. Gaan ze dan op zijn vroegst beginnen? Ja. Volgens mij hadden wij dat uh, ook weer ergens uit ontcijferd.
1: Ja, was het niet meer dat dat in, in de vroegste openingsmogelijkheid zou zijn? Maar dat het realistischer is dat het een jaar later is?
0: Nee, volgens mij begonnen ze dan echt pas.
1: Oeh, dan wel hopelijk op 1 januari. Of in ieder geval op 2 januari als de oliebollen koud zijn. Ik denk dat we blij mogen zijn als dat gaat lukken met al het stikstofgedoe. <laughs> nou, een aantal andere interessante dingen die langskwamen is dat de Karo nog steeds erg goed doet en waarschijnlijk nog een paar jaar opgevoed zal blijven worden. Uh, Max en Moritz, uh, daarbij was het in eerste instantie het idee om een enkele Powered coaster te bouwen. Maar uh, ja, de capaciteit was dan te beperkt, dus nu hebben ze er een tweede baan in het project bij geklust. Nou, bij de Efteling Hotel, daar zou in de toekomst, naast de, het opknappen van de standaardkamers en de bovenverdiepingen van het hotel in de komende jaren ook de benedenverdieping een upgrade moeten krijgen. Volgens mij hing dat altijd samen met, het, uh, met de circusomgeving. Uh, ja, dus zeker. hoe dat dan nu zit, weet ik niet precies. Uh, die gastenvredenheid, hè, waar de Efteling zo opstuurt, waarbij het 9 plus de ambitie is. Die is op dit moment op een 8,6. Dus uh, nou, net nog geen 9 min. Maar dat zit toch al in de goede richting? Ja, heel eind in de richting, ja. Er werd ook gevraagd naar het korte baanverloop van uh, de baron. En daarbij werd geantwoord dat het uh, ten eerste simpelweg een budgetkwestie was. Want als je een compacte, zwaar gethematiseerde achtbaan wil bouwen... Ja, dan is een deel van het budget moet gewoon naar de thematisering. En uh, dan was het budget zo snel flink opgelopen als de baan langer was. Maar er was ook nog een uh, meer praktisch uh, element eraan. Want volgens de experts, ik denk van BNM... zou de trein aan het eind van de rit niet voldoende snelheid hebben... om nog een extra element te doen... Dan zou het te traag gaan en dan zou het gewoon ja, niet interessant meer zijn. Dus ook dat is een reden waarvoor ze er hebben gekozen. Het ging ook nog even over het Sprookjesbos. Daarbij werd namelijk gemeld dat er nog plek zou zijn voor een aantal sprookjes. En er is ook vooral de bedoeling om daar uit te blijven breiden in het Sprookjesbos... en niet de dingen te gaan vervangen. En het laatste interessante puntje wat we jullie even willen meegeven... is dat op dit moment veel bouwprojecten in de Efteling lopen. En daar is ook allemaal budget voor gemaakt. Daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. Maar daarbij hebben ze verteld dat ze gelukkig voor een hoop van het materiaal wat daarbij nodig is... Alles al vooruit hadden besteld. En dan zorgde ervoor dat, ondanks alle stijgende prijzen, dat het project toch nog binnen dat het grootste deel van de projecten toch gewoon binnen budget blijft vallen. Dat zijn natuurlijk altijd dingen die je later pas aanschaft in zo'n proces. Dus daar zal het misschien tegenvallen. Maar voor het groot materieel was het als het
0: goed is allemaal al, uh, geregeld. Heel, uh, heel fijn. En iets totaal anders, iets uh, vooral heel erg sociaal-maatschappelijk betrokken. Uh, op vrijdagavond 14 oktober vond het uh, inmiddels jaarlijkse evenement Wij als ambassadeur plaats. Waarbij deze keren 6.000 mensen, waarvoor het door een gebrek aan sociale contacten, financiën of een fysieke beperking niet vanzelfsprekend is om een dagje uit te beleven. Die mensen werden alsnog in de watten gelegd door de Efteling. Die kregen namelijk een gratis avond in het park. En het Efteling personeel werkte die avond allemaal vrijwillig onbetaald. Evenals alle acteurs en ook leveranciers. En dit jaar was er gekozen voor 6.000 bezoekers die afkomstig waren uit de privéomgeving van medewerkers. Um, ...verschillende goede doelen, stichtingen of individuen... ...uit de persoonlijke omgeving van medewerkers die werden aangedragen. En het personeel kreeg weliswaar niet betaald... ...maar kreeg wel een hele mooie pin cadeau... ...die overigens ook uh, flink gedeeld werd op, uh, op LinkedIn. En ja, als je zo'n avond evenement hebt met een uh, behoorlijk grote toestroom... ...dan heeft de Efteling natuurlijk uh, een aardige uitdaging qua uh, parkeren... Maar dat hebben ze uh, die dag opgelost door uh, zeg maar de reguliere daggasten allemaal te laten parkeren op P2, uh, dus uh, van KLM. En niet te laten uitrijden over het hoofdparkeerterrein zoals normaal de bedoeling is. Maar uh, via de wegen om de Efteling heen, hè, dus de Kinkepolder en de Eftelingse straat. En uh, zo konden ze tegelijkertijd uh, het park laten leegstromen. En de 6000 mensen die uh, meededen aan wij als ambassadeur, die konden tegelijkertijd inrijden. Dan nog twee hele kleine maar wel leuke horeca nieuwtjes. De Carouselbar die gaat eindelijk weer open na jaren eigenlijk dicht te zijn geweest. Vanaf 14 november, dus vanaf de start van de winter Efteling, is de Carouselbar weer gewoon open. Voor een koffietje of een speciaal biertje. Een absolute aanrader, zeker qua sfeer. En het valt me op dat op steeds meer plekken in de Efteling de koffiespecialiteiten nu ook met havermelk te krijgen zijn. Ideaal voor mensen met een lactose intolerantie en hipsters.
1: Uiteraard is er ook weer merchandise nieuws. In dit geval wel een coole. Pins zijn door de jaren heen een echte verzamelobject geworden voor de efteling liefhebbers En daarbij is het natuurlijk extreem lastig om aan die eerste edities te komen. Dat was nou tof, de Efteling heeft de allereerste Efteling-pin opnieuw uitgebracht. Dertig jaar geleden was dit de allereerste, speelt aan Gijs. Het is natuurlijk niet de pin, die, die had ze nu niet ergens een doosje gevonden. Het is een replica van de originele. En ze zijn wel bijna identiek aan degene van 30 jaar geleden. Er zijn een paar kleine verschillen. Zo had de Pin in 1992 een goudkleurige achterkant. En de nieuwe Pin een zilverkleurige. En er staat nu een Efteling-logo en het nummer EPP 446 op de achterkant. En het kaartje waarop de nieuwe Pin wordt geleverd is vormgegeven als het Huisje van Hollebollig gijs. Maar de Pin anziet, de voorkant, die is zo goed als identiek. Ja. Hij is in ruime oplagen beschikbaar. Voor 6 euro per stuk in de Maskramer en dingen. Zou ze een beetje hebben geleerd?
0: Denk het wel. <laughs> Ik heb in ieder geval inmiddels deze pin aangeschaft. En ik heb het origineel ook nog. dus Ze We hebben weer te pakken Tim. Precies. Ook zijn er weer nieuwe
1: piekmuisjes verkrijgbaar in het Efteling Hotel. Ze zijn net iets anders dan de originele versie. Ik moet zeggen, vind ze persoonlijk net iets minder. Want ja. ze hebben nu een perkamentrol bij de voeten. Met er in sierlijke letters Efteling. Die kostte 12,50 in totaal. Ja, ja, Ik denk als je die muizen hebt, dan willen ze juist net zoals in de sprookjes ja. in je huis hebben. En niet als een soort van echt... Uh, souvenir ding met dus Efteling erop geschreven of zo. Net, net wel minder.
0: Ja, ik zit ook in Dubio. Moet ik nou deze ook weer kopen?
1: denk dat heel veel mensen dan blij
0: zijn, want dan kun je van je anderen verkopen aan hun. Uh. Uh. <lacht> ik zou ze gewoon denk leggen laten staan. Hey Paul, weet jij nog dat als wij het hebben over ons droombeeld van de Efteling met een groot uitrijk... dat ik dan ook wel eens liet vallen dat het me handig leek om bijvoorbeeld een kruidvat of een HEMA of een AHA to go... In uitreik te laten vestigen. Voor, zeker, voor zeker. Praktische aankopen voor een dagje Efteling of een uh, vakantie op de, een van de Efteling Resorts. Mm -hmm. Nou, uh, dat hoeft uh, eigenlijk niet meer, hè, want die functie die, uh, heeft de eftel nu op zich genomen. Hoe kan ik daar mijn, uh, mijn vergeten vlees bij de supermarkt nog kopen? Uh, bijna. Oh. <laughs> nee, ik, ik zag ineens van de week dat er uh, allerlei praktische meuk te kopen is bij Eftel-dingen. Ik zag wat spenen, wat uh, batterijen. Uh, ...flesjes voor, uh, voor uh, melk voor kinderen... Uh, ...billendoekjes, nou die kun je voor alles gebruiken weten wij als uh, geoefende ouders natuurlijk... ...maar ook maandverband, uh, zakdoekjes... ...ja, hartstikke goed uh, denk ja. ik dat ze dit doen, heel slim. Ja. Ja, ideaal, ja.
1: Er is ook een onderzoek van de Raad der Wijzen naar het souvenir aanbod in de Efteling op dit moment bezig... ...en daarbij zijn ze toch wel duidelijk aan het polsen of dat er meer vragen is als souvenirs voor volwassenen... ...en de focus ligt dan wel op bijvoorbeeld keukenspullen, servies en mokken... Uh, en kleding, dus een beetje alles van jassen tot en met trui, schoenen en sokken. Ja, dat is dan toch niet echt wat ik als volwassen souvenir zie, maar nee,
0: niet, niet de fan merchandise. Nee.
1: Nou, ook nog een paar entertainment updates. Um, die eekhoorn in de wachtrij van uh, Fabula: dat uh, blijkt een handpop die hergebruikt is uit de Sprookjesboom, de Musical.
0: Ja, wel ontzettend schattige actor. Mijn, uh, mijn meiden zijn echt uh, helemaal verliefd op uh, dit, uh, dit nieuwe stukje entertainment.
1: Ik heb die dus nog steeds niet gezien.
0: Misschien nou, je nou naar op zoek gaan binnenkort. Wel irritant, want we hebben bijna een halve zaterdag in, in en rond Fabula versleten. <laughs> omdat <laughs> omdat die, die acteur maar niet voorbij kwam. Ja,
1: het staat nergens aangegeven wanneer hij er is, hè? Nee, nee, nee. Ook opvallend is dat gedurende de hele herfstvakantie Aquanura met een zachte G is vertoond. Ja. En dan zonder grootse groots aankondiging. <laughs> ja. Een vacature een nieuwtje, Tim. Ik vond hem niet noemenswaardig, maar
0: ik denk dat hij jou aan het hart gaat. <laughs> ik wist dat die opmerking zou komen. Uh, de, de, een meewerkstage op de afdelingen onderhoud en service. En, en daar stond een hele interessante zinsnede in. Naast het ondersteunen in de dagdagelijkse werkzaamheden... ligt er een uitdagende opdracht gericht op het schrijven van een adviesplan. Let op. Dit adviesplan is gericht op het al dan niet verder uitbesteden van schoonmaakwerkzaamheden binnen de operatie. En dat is natuurlijk wel interessant, want iets wat best bijzonder is, is dat... Dat je in de Efteling als je op attracties werkt of op horeca of op uh, retail. Dat je ook altijd aan het begin en aan het eind van de dag alles moet poetsen. Uh, we hebben het al eerder over gehad. Hè? Efteling is poets, poets, poetsen, poetsen, uh, poetsen. Waar dat bij veel andere uh, bedrijven toch vaak is uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf of een, uh, een schoonmaakafdeling. In de Efteling is dat nooit zo geweest. En blijkbaar willen ze dat nu uh, gaan onderzoeken of dat verstandig is. Vraag ik me af, want volgens mij is er... Met geen mogelijkheid aan schoonmakers te komen. Volgens mij weten ze dat ook heel goed, bijvoorbeeld bij de hotels en de resorts van de Efteling. Dus het, ja, ik vraag me af of het dan verstandig is om dan vervolgens schoonmakers te gaan inhuren van een externe club. die dan in de Efteling moet gaan poetsen. Zou het niet precies andersom zijn? Dat het misschien juist slaat
1: op de verblijfsaccommodaties. dat ze daar juist meer interne mensen willen laten gaan schoonmaken? Hmm.
0: Dat is in ieder geval ook een ja. optie waar dit onderzoek naartoe zou kunnen gaan. Ja, of misschien dat het bijvoorbeeld alleen gaat om de, de, de team toiletten of zo.
1: Ja, het
0: no. nou, gaat over het
1: uit, verder uitbesteden van schoonmaakwerkzaamheden. Dus we moeten misschien kijken naar wat ze al uitbesteden. Dan denk ik toch aan de vakantieparken. Ja. Nou ja, ja, interessante, ja. Oh. interessante ontwikkeling. Ben benieuwd. Dan wil je nou meer weten wat het betekent om bij de Efteling te werken. En ik denk ook op de hoogte gehouden willen worden van wat er allemaal aan werk is. Er is een nieuw Instagram account gelanceerd. Werken bij de Efteling heet het. Werken bij Efteling heet het heel simpel. En daar kun je dat soort informatie, vermoed ik, allemaal vinden binnenkort. Want het account bestaat pas net. Dus wat er precies aan content opkomt, dat moeten we nog even afwachten. Maar
0: ja, als je het interessant lijkt, ga die zeker volgen. Hé, hey, een heel leuk nieuwtje. Want uh, Sander de Bruin, die staat in de Blue Loop uh, 50. De 50 meest invloedrijke personen in de themaparkwereld. Dat is wel de Blue Loop aflevering vandaag. Ja, 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 daar zit denk ik ook wel een linkje in. Want Sander is natuurlijk uitgebreid geïnterviewd voor Blue Loop. En uh, nou, misschien staat hij daarom ineens ook wel in die ranglijst. Maar ik denk ook wel dat hij uh, een van de 50 meest invloedrijke personen is in de huidige uh, themaparkwereld. Ja, dat is ook wel ja. Dus gefeliciteerd, Sander. Ja, van harte met uh, deze toch wel zeer terechte vermelding in de Blue Loop uh, 50. En met hem het hele ontwerpteam van de Efteling natuurlijk. Absoluut.
1: Op uh, donderdag 14 oktober was het toch Halloween in de Efteling, Tim. Een paar ja. weken te vroeg, maar uh, in de vorm van een speurtocht met horenthema... Verzorgd door de personeelsvereniging. Eh, met characters op het Antwerpiekplein en in het Lavelaar. Maar dit was natuurlijk alleen maar voor personeel. Blijft het toch vreemd uitzien hè? Maar in deze setting, zeker met die organisatie erachter, kan dit prima natuurlijk. Ja. Nou, en dan nog een heel, een heel tof filmpje wat je online kunt checken van een vriend van de show, Xander de Rijken. Die uh, heeft het weer over het Efteling gehad in een van zijn shows. En dat kun je vinden op YouTube. Uh, het is één nadeel aan het kijken van het filmpje. Je kunt een aantal weken lang niet meer normaal naar uh,
0: Hollebolle kijken. Ja, en eh, ik merk dat ik in een soort rabbit hole verdween... van allemaal filmpjes van Xander de Rijken. <laughs> dat is een ander risico, inderdaad. En dan nog een, een allerlaatste een kort nieuwtje, nieuwtje.
1: Op de grote Efteling en Anton Pieck verzamelbeurs... dus de reïncarnatie van de Vijf Zintuigen... op 6 november komt er een speciale pin uit. Is er een signeersessie? En zijn er nog andere verrassingen, is ons beloofd? Nou, wie komen dan signeren? Dat zijn Lex, Mari en Dree. Dus Dreeke broeders... En daarvoor wordt ook een speciaal gelimiteerd inlegvel voor het Spookslot Afscheidsboek uitgebracht. 200 stuks oplagen. Oeh, dat is wel om van te huiveren inderdaad. Ja. Verzamelbus het poortje brengt op diezelfde dag ook een nieuw jubileumboek uit. Dit vond ik ja. een interessante. Van 216 pagina's. Met luxe vormgeving, nooit eerder vertonen foto's, verhalen en anekdotes. Opgetekend bij
0: monden van een van de eerste Efteling medewerkers. Maar waar komt dit in één keer vandaan? Dit is heel bizar. Nou is het het leuke. Wij nemen dit enkele dagen op voor die uh, verzamelbeurs. En op het moment dat deze aflevering uitkomt. Dan is die beurs geweest. Uh, ik ga er zondag, uh, zondagochtend even naartoe. Uh, mocht er inderdaad een bijzonder nieuw jubileumboek zijn. Uh, dan ga ik die natuurlijk kopen. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Want dit komt voor mij echt als een donderslag bij helder hemel. Wie kan dit zijn? Ja, we weten er ook zo weinig van. Bedoel, nu,
1: nu zijn het twee zinnetjes tekst met heel ja. veel potentie. ja. Maar komt het er ook uit? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het wel is. Want dan is al een hele toffe toevoeging aan de boekencollectie. Ik ga zondag polshoogte nemen en ik laat het jou in de volgende nieuwsaflevering weten, Paul. Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, dan zijn we aangekomen bij nieuws wat eventueel nog uit de periferie komt ja. van de Efteling. Ja, komende winter is er eindelijk wel een piekplein winterverstijn in het centrum van Kaatsheuvel. Nadat de twee eerdere edities waren geannuleerd door corona. Van 16 december tot en met de eerste week van januari vind je in het centrum van Kaatsheuvel een feesttent... Uh, met een schaatsbaan en horeca. Uh, buiten een grote kerstboom. En er wordt onder meer een keurlingtoernooi uh, georganiseerd voor uh, het dorp. En er zijn drie feestenavonden. Après ski, de Q-Music Foute Kerstparty... En een rockavond. Ik ah. denk dat ik ze allemaal uh, goed uh, ga kunnen volgen. Ik uh, weet nou waar je enthousiasme vandaan komt voor dit uh, festijn. Ja, een rockavond. Hè. Een vogelrockavond. Het is gratis toegankelijk met uitzondering van het Keurlingtoernooi en de feestenavonden. En ze zoeken wel nog 50 vrijwilligers.
1: Oeh, dus ben je local dan uh, voel, je,
0: voel je je geroepen. Meld je dan aan, zou ik zeggen. Ja, ja en uh, alle luisteraars die bij Kleine Boodschap in het uh, theater waren, die hebben natuurlijk de potentie van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel gezien. Hè, met uh, de kermis voor de deur. Ik denk dat dit toch wel net iets sfeervollere invulling is van het plein.
1: Uh, ja, dat is niet zo moeilijk. Nee. <lacht> en misschien nog een kleine update over die blauwe zonne bij de Albert Heijn. <kliek> daar hadden we een aantal nieuwsafleveringen geleden over. Dat is dus iets wat de Albert Heijn zelf heeft gedaan. Dus ja. zonder overleg met de gemeente. Ja, het is geen openbare ruimte, dus de gemeente gaat daar niet controleren of handhaven. Dat zou de Albert Heijn dan zelf moeten doen. Ja, die mogen dan weer geen bekeuringen uitschrijven. Dus de gemeente die moet dan even uitzoeken of het überhaupt wel mag. Een <lacht> beetje een...
0: Ja. ja, een beetje een blamage van de Albert Heijn. Die hebben eigenlijk iets gedaan wat helemaal niet kan. Dus uh, ja, je kunt nog gewoon je auto bij de Albert Heijn parkeren uh, voor een dagje Efteling. Want ja, die blauwe zon heeft eigenlijk juridisch geen enkele waarde. Maar zit hem gewoon bij de Efteling op de parkeerplaats en betaal er heel veel geld voor? Precies, want des te eerder uh, wordt de circus Balancé uitgevoerd. Juist, ja. <laughs> En, en nog wel grappig, we hebben natuurlijk het oude Rabobank pand aan de Europalaan. Toen de Rabobank daar ging, toen heeft de Efteling dat, uh, dat opgekocht. En uiteindelijk is dat uh, verkocht aan een uh, installatiebedrijf, Bink. Nou, die zijn er inmiddels ingetrokken. En uh, dat kan je niet ontgaan, want dat hele pand is echt van boven tot onder uh, behangen met, uh, met logo's van die club. Het is echt uh, nou, ook wel één grote kermis geworden <laughs> nu bij de entree van ons dorp. Hmm. Tim,
1: uh, tijd voor een reactie van een luisteraar... of meer een vraag van een luisteraar... waar wij zelf het antwoord niet op hebben. Nee, dus, ja, precies. <laughs> dus bij deze willen we de vraag dan uh, bij de rest van de luisteraars neerleggen. En we kregen een vraag over een artikel... wat was geplaatst in uh, een van de lokale krantjes. en dat was een profiel van uh, dominee Otto Greving. Die zou namelijk predikant zijn voor Sprankapelle, Kaatsheuvel... en de Efteling. Heeft de Efteling een eigen predikant? Ja, de, de, ja nou, en ook nog van Waspik vanuit de brug, dus blijkbaar... Dus eigenlijk onze vraag aan onze luisteraars om deze andere luisteraar te helpen met zijn vraag. En ook ons, want we weten ook gewoon niet waar dit vandaan komt. Wie weet het verhaal achter Otto Greving en het feit dat hij predikant zou zijn voor de Efteling? Want het zegt ons echt helemaal niks. Nee. Ik heb ook nog een korte vraag van Wart. Die stelt nou de vraag, wil Tim niet eens het reuzenrad uit Prater in Wengen naar de Efteling halen? Ja.
0: We kregen ook een... ja wil, je... wil je daar iets meer toelichting bij, Paul? Nee, ik geloof je wel. Ja, <laughs> ik dacht dat Prater een grote krakkemikkige bende was, als ik jou uh, moest geloven. Nee, 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 nee. Er staan wel wat een paar, een paar hele mooie authentieke elementen. Waaronder ook het, het reuzenrad. Dat is helemaal van, van giet, ijzer en klinknagels. Volgens mij een ding van 100 jaar oud en ook echt een, een monument. Nou ja, ik zou niet dat reuzenrad naar de Efteling halen. Dat zou ik daar lekker laten staan als cultureel erfgoed. Maar ja, dat is denk ik geen geheim dat ik het fantastisch zou vinden als er ergens in de Efteling nog een, een klassiek klein reuzenradje zou verschijnen. En waar kan dat nou beter? dan bij Grand Series Balancé. Als je dan over klein praat, hoe groot zou het dan zijn? Ja, wat zou er zo op houden? Een meter of twintig hoog? Oeh, dat is nog best wel groot, toch? Zeg maar geen, geen Londenai of zo, maar...
1: Uh... Ja, met een meter of twintig zit je wel uh, aan de rand van de boomtoppen. Ja, nou, dat lijkt me een prima hoogte. Oké. Okay. we kregen we nog een voice clip van Patrick Pijman. En die, die heeft de volledige Efteling Experience in een weekend gedaan. Die is uh, naar het park geweest. Die heeft geslapen in een van de verblijfsaccommodaties. Bosrijk volgens mij... Die heeft Karel bezocht, die heeft het Hell gedaan. gedaan. is een beetje, zeg maar, uh, everything in the kitchen sink van ja. een Efteling. De full experience. Hè? Nou, zeker. We gaan eens even luisteren.
2: Paul Tim, hier bij het Beloofde Voice bericht. In het weekend van 23 oktober waren we namelijk 12,5 jaar getrouwd. En uh, we zijn met het gezin drie dagen naar de Efteling geweest. Verbleven in Bosrijk in het Landhuis. En uh, ja, het was echt onvergetelijk weekend. Vandaag vrijdag, vrijdag kwamen we aan. Uh, later in het park zag ik ineens een heel bekend gezicht. Het was de enige echte eigen Tim, uh, jullie wel bekend. En uh, we hebben even gezellig staan te praten, ik vond het helemaal te gek. Omdat ik dagelijks jullie podcast uh, terugluister, in de auto, uh, na mijn werk en, en weer terug. En uh, ja, zelf hoop ik dat ik Paul en Tim samen ook nog een keer mag ontmoeten. Maar ik moet kort gaan houden, ja, als verrassing voor de jongens gingen we s'avonds met het gezin naar de heldendiner van Ravelein. Ik had ooit mooie reviews ge gehoord van uit jullie podcast, dus uh, die mocht niet ontbreken. Uh, ja, dat was ook heel erg gaaf, dat was echt waanzinnig. Tweede verrassing van de jongens kwam de dag daarna. Ook, uh, ook door mooie reviews van jullie podcast besloten we om naar Caro te gaan. Ja, dat was ook te gek. Uh, zelf ben ik geen, uh, geen musical liefhebber, maar uh, ja, het was ook super. Ja, en verder hebben we zaterdag rustig eraan gedaan, waar hij me echt heel ik hem al versleten. En zondag de hele dag nog in het park bezocht met uh, de verlichte routines eigenlijk. Zoals om half tien naar het Spreukjesbosch gaan. Daar uh, was het lekker rustig, ideaal, Eekhoorntjes, vogeltjes om je heen. Uh, gebakken eten bij Bakra Krummel en uh, het museum bezoeken natuurlijk. En wat er ook bij hoort is gewoon zuurstokken kopen bij de zoete inval. Dat hoort elk bezoek. Ja echt, samen zag ik een overvolle iPhone. Er kon echt gewoon niks meer bij. Ik heb gewoon dingen moeten wissen. Uh, er stonden zoveel foto's en filmpjes op. Ja, die ik komende week nog uit mocht werken. Maar uh, hoe ik dat mocht doen weet ik ook nog niet. Maar uh, ja, uh, dat zien we dan weer. Maar het was echt een onvergetelijk weekend Dus uh, ja, super. Nou, uh, met een vriendelijke groet, Patrick van de Spreukenscheur. Nou, bedankt voor de verslag,
0: Patrick. Dit is nou een verslag wat wij zelf waarschijnlijk nooit zouden kunnen brengen. Nee, inderdaad. <laughs> wij slapen gewoon thuis natuurlijk. Maar uh, wel heel tof, al die voice clips. Daar, uh, daar worden we altijd heel erg blij van. Dus blijf die vooral, uh, vooral sturen. Nou, voor iedereen die nog niet aan Caro is geweest, die nog niet het helddiner heeft gedaan.
1: Die wel met kinderen naar de Efteling gaat. Ja, als je zo'n weekendje plant, dan heb je gegarandeerd een succesvol weekend. Ja, dit is
0: echt een, een topweekend. Dit is denk ik de manier hoe je de Efteling uh, uh, op zijn best... Uh, ja, ervaart. Ja, zeker. Ja. Tim, we zijn aangekomen bij het laatste puntje van ons draaiboek. En dan nog dit. Ja, Paul. En dan klop ik toch even bij jou aan met een, een storingsmelding. Ja,
1: nou, ik weet precies waar je het over hebt. Al misschien verse luisteraars die denken van... ik ga eens even het complete oeuvre van een kleine boodschap checken... die missen misschien iets in hun podcastfeed. Eh, namelijk aflevering 1. En 2. En sinds vandaag ook aflevering 2, inderdaad. Want eh, er zit een, een technische beperking op de host die wij gebruiken... Uh, voor onze, het hoofdste van de feed specifiek in dit geval. Die laat namelijk maar 300 items toe in de podcastfeed, Wat dus betekent dat nu in podcast apps, dat die allemaal denken dat de aflevering 1 en 2 op dit moment dus verdwenen zijn. Dat is niet het geval, die kun je gewoon nog luisteren via de site. Uh, en we zijn bezig nu met de hosten om hopelijk dit recht getrokken te krijgen. Want dat is nogal een vrij grote, uh, nou ja, laten we zo zeggen, als je andere podcasts luistert, vooral Amerikaanse. Heb je ze waarschijnlijk wel ooit als sponsor langs horen komen. Ik kan er niet omheen. Dus dat is een, een vrij loge tent inmiddels. Al ben ik er wel eens ooit een keer te gast geweest op het hoofdkantoor, maar dat terzijde. Hopelijk kunnen die een, een aanpassing doen in ieder geval specifiek voor ons. Want het is gewoon een arbitrair getalletje bij hun in de code. Eh, dat wij in ieder geval een paar honderd entries meer daar krijgen. En als dat niet zo is, dan moeten we naar andere oplossingen gaan kijken. En die zijn er wel, maar die zijn technisch vrij ingrijpend. Waardoor het zou kunnen zijn dat als er iets mee fout gaat... dat in één keer iedere luisteraar 300 nieuwe afleveringen van Kleine Boodschappen in zijn podcast feed staan... Ook niet echt eh, wat ik graag zou willen. Is wel vette guerilla marketing. En dan drukken we gewoon alle andere podcasts uit de markt. Nou, ik denk dat we vooral heel veel boze luisteraars <laughs> al ja, hebben. Dat en dat is daar waar. zit ik dan niet echt op te wachten. Nee. En het is ook niet heel chic. Dus ja, we weten dat er nu iets mis mee is. Uh, schrik er niet van. Als je het echt wil luisteren, die aflevering, ga even naar de, uh, naar de website. Die afleveringen zijn ook een stuk korter dan de tegenwoordige afleveringen. Dus ja. je bent er ook wel vlot doorheen. Je moet alleen wel 300 keer klikken om bij die aflevering uit te komen. Uh, ik, ik zou zoeken naar
0: kleine boodschap 1 dubbele punt. Ik ja. denk dat je hem dan wel vindt. Ja, of google op kleine boodschap strookrijk. Dan kom je automatisch bij aflevering 1 uit. En dan kan je vanuit daar, kan je 2, 3, 4, 5... Uh... Oh ja. Goeie tip, Tim. Goeie ja. tip.
1: Dus uh, wordt aangewerkt. Um, hopelijk snel een oplossing. Maar het kende en vooral hoe de techniek erachter werkt, zal het niet binnen een dag of twee geregeld zijn.
0: Ja, we houden vinger aan de pols, Paul. Ja, zeker. Ja, Tim... Ja, ik, ik zal een dolkomisch moment uh, delen. Die, wat mijn vader had meegemaakt recent. Uh, die zat in de bus van zijn werk naar huis in Tilburg. En dat uh, beetje uit het raam te kijken. En ik dacht ineens: wat hoor ik toch voor bekende stem? Wie is dit nou? Wat bleek nou? De buschauffeur. Die was kleine boodschap aan het luisteren. <laughs> dus ons pap, voor de mensen van boven de rivieren, zo noemen wij mijn vader in Brabant. Dus ons pap, die uh, hoorde gewoon zijn eigen zoon in de bus. Maar duurde even voordat het kwartje viel. Dus als jij de betreffende buschauffeur bent in Tilburg, chapeau. Goed bezig. Ja. paal op het verkeerde been gezet. Ja, inderdaad. En verder nog spannende fratsen uitgehaald in de omgeving. Ja, nou ja, je weet Paul. We hebben tegenwoordig met het gezin alle Nederlandse en Belgische dierentuin wel uitgespeeld. Dus we ah. hebben een, een nieuwe hobby, hè? Duitse dierentuinen. Ja, de Z Germans Checklist. Ja, inderdaad. We waren eerder naar Kreefveld geweest. Twee weken terug zijn we naar de Zoo van Duisburg geweest. Echt een verschrikkelijk lelijk koekje van Duitsland, maar wel een hele toffe dierentuin. Net een maatje groter dan um, uh, Ja, Echt een hele authentieke Duitse dierentuin ook weer. Echt heerlijk. Een um, aantal highlights. Nou, ze hebben ontzettend veel koala's. Ze zijn ook de, de standboekhouder van het fokprogramma. programma Ook heel tof is dat ze er uh, wombats bij hebben zitten. Ook echt schitterende beesten. En uh, ze hadden als volgens mij enige Europese dierentuin een rivierdolfijn... Maar die is hartstikke dood. Maar daar zitten nou uh, uh, zeekoeien in dat verluis ook altijd mooi. En ik heb vooral genoten van hun uh, klassieke dolfinarium. Wat echt uh, de jaren tachtig uh, uitstraalde. Ook uh, qua show trouwens. Uh, en ik heb zitten denken: wat is het nou? Wat is nou zo typerend aan die Duitse dierentuinen. Wat ik er zo heerlijk aan vind. Maar ik denk dat ik erachter ben. In die, die kleine Duitse stadstierentuinen. hebben ze gewoon in de jaren negentig de tijd stilgezet. En als je daar nu dus naartoe gaat, dan reis je eigenlijk 30 jaar terug in de tijd. <laughs> Hoe die dierentuinen er nu bij staan, is eigenlijk zoals de dierentuinen hier er 25 jaar geleden bij stonden. Dus uh, het is gewoon een stukje nostalgie in Duitsland eigenlijk. Oeh. Ja, maar ik weet niet of dat een nostalgie is die je graag opzoekt. Ja, ik hou
1: daarvan. De, maar goed. de dieren, dieren wel minder, gewoonlijk. <laughs>
0: Nou, daar is op zich is wel aan dierenwelzijn geweest. Ah, okay, okay, okay. Je, je merkt wel dat ze in Duitsland wel anders erin staan... in het contact tussen verzorger en dier dan in Nederland. Kijk, in Nederland is het al zover dat uh, contacten tussen dieren en verzorgers minimaal zijn. Maar in, in, om het even welke andere buitenlandse dierentuin... staan verzorger en dier nog heel erg dicht tot elkaar, zo ook in Duitsland. Dus uh, dat is wel even wennen als je de, de Nederlandse dierentuinbril op hebt. Maar toch, uh, hele bijzondere dierentuin, heel tof om een keer uh, bezocht te hebben... Ja, dat hebben we verder nog gedaan. Het uh, was wel leuk. We hebben meegedaan aan een wilde buitendag van uh, Oer. De kinderclub van uh, natuurmonumenten. Hier in de Oostenrijkse bossen en, uh, en vennen. Heel tof. Een, uh, een of andere speurtocht uitgezet met een schatkaart. En uh, op tien plekken allerlei opdrachtjes. variërend van boomklimmen tot, uh, uh, tot spoor zoeken. En insecten vangen. En uh, nou goed, al dat soort, uh, al dat soort dingen. Het was uh, heel tof georganiseerd door natuurmonumenten. Uh, we zijn ook lekker met de trein naar Breda geweest. Uh, ...daar bleek in het uh, station een speciale Playmobil winkel te zitten. En onze kids die zijn uh, momenteel heel erg fan van Playmobil. Ja, waar zijn ze geen fan van? Uh, zou je ook kunnen vragen. Maar... Uh, Ik kan vast wel wat dingen verzinnen. Voetbal of zo. Ja, ja. bakstenen. Formule 1. Oh, ja ook nog een goeie. Ja, nou, daar zijn ze allemaal <lacht> geen fan van. Rare hoe kan dat? <lacht> maar, uh, dus we zijn naar... Uh, ja, wat was het? Het was eigenlijk een soort kruising tussen een Playmobil museum en een Playmobil flagship store... Maar dan wel eentje waar je dus alle onderdelen los kunt krijgen. Dus als je een, uh, een kapseltje of een handje of een armpje of een stoeltje kwijt bent, dan uh, kun je daar loskopen. Draait volledig op vrijwilligers. Dus uh, een hele verrassend leuke tent. Dus heb je kinderen en hebben die wat met Playmobil, ga ook eens bij station Breda kijken. En, en tot slot ben ik nog met een hele goede vriend uh, weer eens een dagje naar de Hoge Veluwe gegaan. Natuurlijk een van mijn favoriete plekjes uh, in Nederland. En het was heerlijk om in het, uh, ja, zeg maar het hoogtepunt van de herfst door de bossen te struinen rond de jachtslot Sint Hubertus. En uh, ja, lekker door de blaadjes heen te wandelen, paddenstoelen te zoeken. Echte heerlijke dag gehad daar. Met een uh, mooi zonnetje trouwens. Kijk, dus is goed vermaakt we sfeer. weer.
1: Altijd hè. <laughs> daar ben ik ook niet bang voor. Ja, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering weer. Heb je nou een vraag aan ons of wil je iets naar ons toesturen? En dan kan ook een voice clip zijn, hè. die ontvangen we heel graag. Um, dat kan naar verschillende plekken. Via social media dan kun je het best eigenlijk gewoon kijken naar kleineboodschap.com volgen. Daar vind je waar we op Twitter, Facebook, Instagram, al die plekken te vinden zijn. Je vindt ook op onze site een linkje naar het contactformulier. En je kunt ons ook gewoon mailen op info.kleineboodschap.com. En dat e-mailadres is ook de plek waar je het beste je voice clip naartoe kunt sturen. Ja,
0: en we zitten nog niet op uh, TikTok, Telegram of uh, Mastodon ofzo. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. gaan we ook niet in investeren. Nee, en ik gok eigenlijk zelfs dat we binnenkort van Facebook weggaan. Want daar doen we echt helemaal niks mee. Instagram en, uh,
0: en Twitter, daar zijn we gewoon het meest actief. Op de een of andere manier is Twitter ook altijd het geëigende uh, kanaal voor pretparkliefhebbers.
1: Ja, dat heeft zich in de jaren zo gevormd. Er ja. wordt de meest interessante informatie
0: gedeeld. Ja, en nou, Het is ja. een
1: makkelijke plek om foto's te delen en zo.
0: Ja. Hey, uh, Kleineboodschap.com is natuurlijk ook onze website. Uh, daar vind je uh, ook al onze afleveringen. Die kan je daar gewoon luisteren. Uh, daar vind je de show notes bij, de relevante linkjes. En ook deze aflevering zullen we er weer heel wat plaatsen. En verder vind je er ook linkjes naar onze andere podcasts, de buitenwereld en naar onze optredens in andere podcasts en vlogs. We hadden het er al even over aan het begin van deze aflevering. En daarnaast luister je kleine boodschap natuurlijk in je favoriete podcast-app en op Spotify. En kun je in een van die apps namelijk een
1: rating achterlaten, dan kunnen we dat altijd enorm waarderen. Helpt ook blijkbaar andere mensen vanwege algoritmes en dat soort dingen om onze afleveringen makkelijker te vinden. Wat nog beter werkt, is gewoon mond-tot-mond -mond reclame. Dus ken je iemand waarvan je denkt, die kan wel eens geïnteresseerd zijn in informatie over de Estling? Of die houdt heel erg van podcast en die wil gewoon meer leren over de Estling. Nou, dan tip je een kleine boodschap. En dan uh, wordt onze luisteraarsgroep zo weer uitgebreid. Hey, en even een tip voor uh, volgende week. Neem je tropenhoed mee. En uh, check misschien alvast wat interviews met de Louis vergaal in het Engels. Want dan uh, valt uh, wat je volgende week gaat horen misschien een beetje mee. <lacht> Klein beetje. Dat was in ieder geval weer deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou doe waar.